0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, pues ahí siguen, sus señorías. 9 horas y 20 de sesión. Esto, más que un ejercicio de oratoria o de política, es una pureza física. Está ahora interviniendo desde la, desde la tribuna. Lucía Muñoz, portavoz de, de Podemos, en esta jornada que será recordada como la del sopor de censura. No se recuerda algo tan plomizo, tan monocorde, tan plumbeo, los es que decían que íbamos a ver un espectáculo fastuoso. No, no sé muy bien a qué se refería, porque esto parece la lectura ininterrumpida del Quijote en el Instituto Cervantes. Ha habido algún rato de genialidad, ¿eh? eso es verdad, al menos protagonizado por el candidato Ramón Tamames. ...que ha utilizado un estilo ya algo anacrónico... ¿no? ...en el Congreso de los Diputados... ...eso ha producido algunos momentos hilarantes... ¿no? ...por ejemplo este... ...justo después de una perorata interminable de Pedro Sánchez. Que el presidente del gobierno... ...acaba
2: de terminar su primera intervención ya en el debate... ...y ha sido una hora cuarenta minutos... ...eso significa que tenemos... ...todo el tiempo del mundo por delante... ...pero yo creo que en una hora cuarenta minutos... Achimov explicó la historia no solo de la República Romana sino también del Imperio Romano ¿Por qué a... tenemos que hablar tanto? me pregunto yo señora Presidenta
1: Sí, y nueve horas y veinte después esa pregunta <risa> Vamos, cobra una relevancia una hora y cuarenta minutos, esto es exacto esto es solo una réplica de Pedro Sánchez una de las réplicas fueron una hora y cuarenta minutos de propaganda a expuertas más otra hora y cinco minutos de Yolanda Díaz para, pre para presentar su plataforma SUMAR, elogiar a las ministras de Podemos para presumir de afán integrador y para hacer política electoral de pura partitocracia desde la tribuna. Ah, pero es que a eso se exponían. ¿O qué pensaban que era una moción de censura? Tamames no se quejaba con razón desde el escaño en el que le han ubicado al lado de Santiago Bascal. Claro que habría que decirle al profesor Tamames y a sus promotores de Vox que esto precisamente es lo que han conseguido con el sopor de censura que el gobierno tuviera tiempo ilimitado para endosarle a la sufrida audiencia un mitin infinito, un mitin en el que parecen arrancar con la propaganda preelectoral. Bueno, fíjense que hasta han conseguido el milagro inaudito de que Yolanda Díaz al fin, presente casi oficialmente su candidatura antes de tiempo, tan fenomenal plataforma, se encontró con esta moción de censura que, que uno era una hora y cinco ¿eh? de candidatura de, 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 de propaganda de sumar. El gobierno ha aprovechado la ocasión para desplegar el filibusterismo inverso. Saben que el filibusterismo es una forma de entorpecer la acción parlamentaria mediante la prolongación innecesaria del uso de la palabra. Esto es algo que suele hacer la oposición para dificultar la acción del gobierno bueno pues ha ocurrido al revés el filibusterismo gubernamental bienvenidos a la brújula estaremos con ustedes hasta las once y media las diez y media en Canarias cuatro horas y media de radio que a nosotros se nos antojaba muy largo No pensábamos que teníamos un programa largo hasta que empezó esta sesión parlamentaria que ahí continúa eh ya camino, llevamos camino de las nueve horas y. Sí, nueve horas y media. Claro que a Ramón Tamames ya se le empezó a hacer larga esta sesión parlamentaria cuando todavía no había intervenido, porque estaba ahí de convidado de piedra asistiendo al cara a cara de Santiago Abascal y de Pedro Sánchez, que se enzarzaron a primera hora en un cara a cara eterno que demostraba la colusión de intereses entre PSOE y e Vox, que se ha dado cita hoy en el hemiciclo. Bueno, vamos a conectar ya con el esforzado equipo de los informativos de Onda Cero, que lleva todo el día trabajando en la Cámara Baja, para resumir las distintas posiciones expresadas por los grupos parlamentarios, ¿no? intervenido todos, eh. todavía creo que todavía está a la espera de intervenir el Partido Popular y, bueno, y ya Sánchez ni siquiera se encuentra ¿eh? en el hemiciclo porque es verdad que si Sonora es la ausencia de Alberto Núñez hijo, hombre, en algo habrá contribuido a disimularla desde luego el hecho de que el propio censurado el presidente Pedro Sánchez no se haya quedado a escuchar ni siquiera toda la sesión parlamentaria Bueno, como les decía, vamos a la cámara baja Juan de Dios Colmenero, buenas tardes
3: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas tardes Bueno, la,
1: así como primera impresión la moción ha propiciado una plataforma inmejorable para que el gobierno hiciera propaganda de sus logros
3: Pues así es, así es Rafa, además todo estaba perfectamente preparado y planificado aprovechar la moción, aprovechar esta extraña rocambolesca, moción de censura para hacer un mitin político y partidista desde la tribuna de oradores y en ello ha empleado todo el tiempo necesario, todo el tiempo que sea posible y más, lo ha hecho Pedro Sánchez lo ha hecho también Yolanda Díaz, vender logros y dejar espacio y tiempo porque así lo ha querido, ha sido Decisión concreta, según nos decían de Moncloa, decisión concreta y personal de Pedro Sánchez a Yolanda Díaz para su particular lucimiento político. Gran parte de la mañana de la jornada matinal y con tamames casi de invitado de Piedra Sánchez, lo que ha hecho ha sido confrontar con santiago abascal
4: decía cernuda no eches de menos un destino más fácil creo que este gobierno nunca ha echado de menos un destino más fácil creo señor presidente que lejos de ello hemos asumido un reto a la altura de nuestras responsabilidades
3: bueno, esta es la Yolanda Díaz, que era justo después de la intervención entre Sánchez y Abascal cuando ha dejado ese tiempo, como hemos dicho, el presidente del gobierno para que la propia vicepresidenta, que exhibiera como ha hecho los logros de su departamento. Lo ha hecho en ese momento posterior, como decimos a esa confrontación que ha tenido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno con Santiago Abascal.
5: Su proyecto de país es, es la nada más absoluta,
3: señora Abascal, como hemos visto hoy aquí
5: desde esta tribuna por eso esta moción es coherente con lo que ustedes representan, una moción destructiva
6: Me sorprende tener que explicarle cómo funciona la moción de censura
5: El censurado es
6: usted no yo, conteste algo ...sobre su mentira a los electores... ...sobre la traición... ...por pactar con todos los enemigos de la Constitución... ...por el asalto a las instituciones...
3: ...Pedro Sánchez... ...Yolanda Díaz... ...Santiago Bascal... ...y Ramón Tamames... ...eso sí, los dos primeros han empleado... ...casi el doble de tiempo Rafa... ...que el último...
1: ...no, es que el candidato Ramón Tamames... ...lo que es verdad... ...es que ha sido breve... ¿eh? ...ha sido breve en todas sus intervenciones... ...conciso... ...y en algunos momentos además... ...con gran brillantez... ...no se había escuchado una prosodia semejante... ...y... En fin, y una prosa tan didáctica en el Congreso de los Diputados desde hace bastante tiempo. Oye, Juan, de por cierto, Pedro Sánchez no, no se
3: ha quedado ya la sesión de la tarde. Fue, habló y se largó, ¿no? Así es, así es. Ha abandonado el hemiciclo, no ha querido quedarse por la tarde. Se encuentra en su despacho del Palacio de la Moncloa, lo hemos preguntado, y así nos lo han dicho fuentes del Ejecutivo. Y aquí ya no vuelve hasta mañana. Y para escuchar el resto de las formaciones políticas, los portavoces que intervienen mañana, casi con toda seguridad y dependiendo un poco de hasta dónde alargue, esta misma tarde la presidenta del Congreso, Mirichel Batet, para escuchar mañana al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Parlamentario Socialista y para asistir, eso sí, a la votación. Pero efectivamente, Pedro Sánchez ni está, ni se le espera en esta sesión vespertina de la moción de censura.
1: Bueno, vamos a reconocer que a pesar de todos los pesares, como les digo, el candidato Tamamesa ha tenido algunos momentos pues, de cierta lucidez. ¿no? Claro que se habrán perdido en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, en una sesión tan larga porque esto solo habrá servido para que Yolanda Díaz, sobre todo, pueda presentar su candidatura de una vez. En cualquier caso, también ha protagonizado algunos momentos de enjundia y también ha propiciado el inenarrable espectáculo de ver cómo el dudoso doctor en economía Pedro Sánchez le explicaba las cosas de la economía al catedrático de estructura económica, o cómo Yolanda Díaz le hablaba de la transición, que ya no vivió y que él contribuyó a forjar. Siguiendo el discurso del candidato este Ismael Terriza ¿Qué tal Ismael? Buenas tardes
7: Buenas tardes Rafa y pese a ese atrevimiento de Joanda Díaz que decías de aleccionar a un testigo directo de aquellos años el profesor Tamames no le ha dolido prendas al el perfilado discurso de la vicepresidenta segunda si bien sin soltar la zanahoria le ha venido con el palo
2: No solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes ha sido un discurso de emoción de censura sino también de presentación
7: de un proyecto político que creo que se llama SUMAR. Creo que se llama. Se han reído desde sus escaños los compañeros por un día. También ha habido carcajadas cuando una hora antes le hacía una enmienda similar al censurado Sánchez.
2: No se puede estar una hora cuarenta minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre, sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
7: Pero para que no quedara solo en ese comentario jocoso, el candidato Tamames le ha enumerado algunas de las muchas cosas que han quedado sin respuesta.
2: No ha habido ninguna referencia, por ejemplo, al tema de la lengua española. No ha habido referencias a la ley electoral que sobredimensiona a los nacionalistas y separatistas. No ha habido una referencia al gobierno conciliador que se aleje del Frankenstein o sedición y malversación... Tampoco
7: han aparecido para nada. Y más cosas, que eh, no ha rebatido Sánchez del discurso de Tamames, por ejemplo, que el Tito Berni y sus colegas sean fruto de una investigación menos aguda de lo que procedería o que el gobierno manifieste auténtica aversión a los empresarios de quienes no le extraña, decía Tamames, que busquen otras latitudes con el trato obsoleto que aquí se les dispensa.
1: Bueno, lo que es verdad es que da la sensación de que se habían leído el borrador, no que había sido... Eh convenientemente expuesto ante la opinión pública en una exclusiva del diario.es hace unos días y no estaban atendiendo al discurso porque han contestado muchas cosas que efectivamente el candidato no había dicho. También llama mucho la atención que el candidato no quisiera ni siquiera replicar ¿eh? a la vicepresidenta del gobierno. Después de, una, de un discurso de Yolanda Díaz cargado de señalamientos a, y de, de acusaciones y de, y de en fin, algunas invectivas bastante duras contra Tamames, pero, pero vamos a ver que esto es una moción de censura. Si no, ¿a, a qué se va el Parlamento? Y sin embargo, Tamames ha preferido no contestar ¿eh? directamente, con lo cual dices, bueno, no sé muy bien con qué presencia de ánimo iba a esta sesión, pero bueno. Y el PP, bueno, el PP haciéndose el sueco en sentido estricto, porque Alberto Núñez hijo se ha ido a la embajada de Suecia, es decir, se ha ido a Suecia, para que todo este espectáculo le pille pues, bien lejos, y en la tribuna Cuca Gamarra llevaba la sonrisa pintada como quien quiere que todo esto pase lo más rápido posible y se le asocie con el espectáculo lo menos posible, que le afecte lo menos posible, aunque tanto desde el gobierno como desde Vox han querido implicar al Partido Popular en beneficio de sus propios intereses. José Ramón Arias, buenas tardes. ¿Qué tal?
8: Buenas tardes, Rafa. Pues así es, el líder popular ha querido que se supiera que mientras en el Congreso se le ha citado reiteradamente, eso sí, en su ausencia durante una moción destinada al fracaso, él se encontraba reunido en la sede diplomática sueca en Madrid con todos los embajadores de los países de la Unión acreditados en España para analizar, según nos han dicho, los problemas de nuestra nación y también de Europa, queriendo relativizar y minimizar de esta manera lo que ocurría aquí lo que definen los populares como la confluencia de intereses entre Pox y el PSOE, una iniciativa parlamentaria que, según la portavoz popular Cuca Gamarra, ha sido utilizada de forma poco edificante por ambos.
9: Eh, una moción de censura que ha servido para que Sánchez sobreviva para que Yolanda Díaz se luzca y para que Vox aparezca. En definitiva, estamos ante una hoguera de las vanidades, donde los problemas de los españoles quedan al margen.
8: Mañana será el turno de los populares en esta moción de censura, en la última jornada, en la que Feijó viajará también a Bruselas, para reunirse allí con el Grupo Popular Europeo. Una moción que los populares califican como una pérdida de tiempo y un auténtico esfuerzo inútil.
1: Bueno, y sigue ahí en, en la tribuna Lucía Muñoz de Unidas Podemos. Lleva ya 13 minutos. ¿eh? Aquí no hay grupo que no agote su tiempo ¿eh? y que no emplee generosamente el, el tiempo que le concede la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Siguiendo el resto de grupos parlamentarios, está Ignacio Jarillo. ¿Qué tal Jarillo? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí todos
1: quieren hablar. Nosotros los partidos sean
10: del color que sean, tampoco apoyar a Vox ni a su candidato en esta moción de censura pero arrimadas de Ciudadanos señala el culpable.
11: Ni con inteligencia artificial se puede crear un presidente peor para nuestro país.
10: La Canaria Oramas pedía elecciones en el Navarro Danero mirando a Yolanda Díaz sospechaba que Sánchez hoy tenía otro objetivo, presentar a su candidata para futura socia de coalición.
12: Y aprovechado para dar pista de salida a la persona que quiere utilizar, parece ser para hacer competencia a la otra parte del gobierno que es Podemos.
10: En el PNU Ves que rayunso sobre Galego estaba cantado, dolía el mensaje antinacionalista de Tamames, decía Hitor Esteban. O sea,
13: que la solución a los males de España es la modificación de la ley electoral, porque según usted, la
1: presencia de partidos vascos, catalanes y gallegos en las cortes es un peligro.
10: Y Bildu, aunque sea fiel a Pedro Sánchez, advertía que además de la de Tamames, hoy había en los atriles otras muchas
1: vanidades.
0: En Onda Cero, la brújula. Rafa La
1: Torre. Hay otras noticias en este día y las resumimos con la ayuda de Margarita Zabal y Carlos Rodríguez. El Supremo confirma el procesamiento del expresidente catalán, Carles Puigdemont, por malversación y desobediencia tras la derogación del delito de sedición en la reforma del Código Penal. En su auto, el juez Yarena desestima todos los recursos. Por un lado, los del propio Puigdemont y los exconselleres Antonio Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. Y por otro, los planteados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía que alegaban ambos que debería aplicarse el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los acusados por el antiguo delito de sedición. Pero para desesperación del gobierno, el juez arena persiste e insiste. Informa Eva Llamazares.
14: Al juez arena no le ha hecho cambiar de opinión ni la recriminación de la abogacía que le acusaba de invadir su papel acusatorio impidiéndole llevar a juicio a Puigdemont por desórdenes públicos agravados. El magistrado del Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont comín y Puig por desobediencia en vez de ese delito que apreciaban las acusaciones Fiscalía y Abogacía porque insisten que no tiene encaje en los hechos del proceso Tampoco prosperan los recursos de las defensas. El juez mantiene la malversación agravada y reitera que Puigdemont puede ser detenido y encarcelado si pisa suelo español donde no opera su inmunidad europea.
1: La Reserva Federal ha comenzado una reunión de dos días donde debería anunciar la subida prevista de tipos de 25 puntos básicos, una confirmación que no se conocerá hasta mañana. De momento, eso no impide que las bolsas europeas encadenen otra jornada de ganancias después de que los bancos centrales calmaran a los mercados.
15: El IBEX 35 cierra su mejor sesión del año con una subida del 2,4% y abrirá mañana por encima de los 9.000 puntos gracias al tirón del sector financiero. La remontada aparca los miedos tras el rescate del Credit Suisse y el quinto colapso que comenzó con el Silicon Valley Bank. Frente a estas turbulencias, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defiende la solidez de las entidades españolas y europeas.
16: Es el momento de dejar muy claro a los ciudadanos eh, que efectivamente los bancos españoles y los bancos europeos en general eh, cuentan con una situación de, de resistencia muy, muy elevada y que también cuentan con unas posiciones de capital y de liquidez eh, también muy, muy elevadas.
1: La patronal de la pequeña empresa alerta de una situación límite en los negocios que ven cómo descienden sus ventas y se disparan los costes. Al cierre de 2022 se encarecieron casi un 13%.
17: En
18: su informe CPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa advierte que el escenario es más desfavorable que en 2019. Los costes globales se incrementaron por encima de las ventas en un punto y la inflación estrecha los márgenes de beneficios. Así, la supervivencia de las pymes se resiente. 1.151 tuvieron que cerrar el año pasado. Es la primera reducción anual que se registra desde 2013, sin contar el tiempo de pandemia. Para Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, las políticas del gobierno, lejos de ayudar, complican aún más la actividad empresarial y, por ende, la creación de puestos de trabajo.
19: Con las recientes eh, propuestas del gobierno en subida de, de cotizaciones, etc., nosotros lo advertíamos como un claro, una clara barrera a la creación de empleo. Eh, sí, sí creemos que, que el empleo se verá resentido puesto que la competitividad de la empresa española que compite en un marco global, europeo y mundial, eh, se ve afectada.
1: Hoy todas las miradas están puestas en la Corte Penal de Manhattan, en Nueva York. Ahí la policía mantiene desplegados a 700 agentes antidisturbios, entre otros efectivos, para contener las movilizaciones que pudieran producirse ante el posible arresto del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es algo que debe decidir un jurado popular por el caso de la actriz de cine porno, Stormy Daniels, a quien Trump habría pagado 130.000 dólares para comprar su silencio sobre una presunta relación sexual que mantuvieron en el pasado. Eh, Nueva York, Agustín Alcalá.
20: La Fiscalía de Nueva York estima que tiene todas las pruebas necesarias para demostrar que Donald Trump es culpable de falsificar sus cuentas para esconder como gastos legales el pago de 130.000 dólares a una actriz porno y defraudar las leyes electorales antes de las elecciones presidenciales del 2016. Trump debe estar muy nervioso por la posibilidad de ser detenido porque lleva días insultando al fiscal de Nueva York, Alvin Bragg. These horrible... Es partidario de horribles investigaciones de la extrema izquierda y de los demócratas en contra de vuestro presidente favorito. Es una continuación de la más asquerosa caza de brujas de la historia de nuestro país. The of our la seguridad en los juzgados del Bajo Manhattan es máxima a la espera de que se conozca si un gran jurado popular ha encontrado que hay pruebas suficientes para, por vez primera en la historia acusar a un antiguo presidente de un delito.
1: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. buenas, La Torre. No todo va a ser moción de censura y política. Es ¿eh? no, algo del deporte.
21: Hay fútbol, aunque esta semana no hay liga, pero hay selección. El Clásico se ha seguido jugando en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol. En la concentración de España se han reencontrado Gaby y Ceballos después del encontronazo del Camp Nou. Han confesado que Luis de la Fuente les pidió hablar y arreglar las diferencias. Ceballos ha estado en la sexta, dice que la acción de Gaby en el partido contra el Barça fue merecedora de tarjeta roja. Luego lo escuchamos. Además, el VAR sigue siendo protagonista. La Liga ya ha anunciado que está programado para que la próxima temporada ya fuera de juego semiautomático. En Sevilla, José Luis Mendilíbar es nuevo entrenador. En Elche, el argentino Sebastián Becacheche. Noticias en una semana, ya digo, sin fútbol en primera división, luego te cuento más de tenis y de baloncesto.
1: Venga, ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
0: La Brújula de Madrid. Onda Cero. Laura Lorenzo.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. La duodécima legislatura de la Asamblea de Madrid está a punto de tocar a su fin. Lo hará este jueves con un último pleno en el que el Gobierno regional no podrá sacar adelante una de sus propuestas estrella, la de rebajar el IRPF a los inversores extranjeros para atraer capitales. Hoy, en la última junta de portavoces de la Cámara madrileña, lo ha vuelto a dejar muy claro Rocío Monasterio.
23: Vamos a votar no a la ley de privilegios extranjeros, porque no vemos por parte del Gobierno ninguna iniciativa para proteger a los madrileños, para no proteger, para darles
4: la min, las mismas condiciones que al que venga a invertir en Madrid. Pero parece que la oposición está a otra cosa, así que no parece que vaya a prosperar, ojalá que rectifiquen y que se den cuenta de que los parlamentos sí están para esto.
22: Se lamentaba la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de que Vox esté ya pensando en las elecciones del 28 de mayo. Es el fin de una colaboración que si echamos la vista atrás, en el mes de junio de 2021, cuando se producía el debate de investidura de Ayuso, el tono y las formas eran muy diferentes a las de ahora.
23: El sentido de nuestro voto será a favor de la señora Díaz Ayuso. Votaremos a favor de su investidura para que comiencen ustedes a trabajar cuanto antes. Y para encontrar esas soluciones, estamos abiertos a colaborar
4: con ustedes.
24: Le quiero dar las gracias a su portavoz, a Rocío Manasterio y a todo su equipo,
4: ...por prestarnos sus votos... ...para que este Gobierno... ...pueda salir adelante...
24: ...y por supuesto recojo... ...su mano tendida a la colaboración... ...que es algo... ...que
22: seguro que tendremos a lo largo de toda la legislatura". Pues al final esa colaboración... ...que ambas se prometían se rompe por una de las partes y es que con las elecciones a la vuelta de la esquina ahora a los de Monasterio les toca distanciarse quién sabe si para de nuevo en el mes de junio volver a acercarse a Díaz Ayuso enseguida les contamos más noticias de este martes como la desconvocatoria de la jornada de huelga en atención hospitalaria para este miércoles antes repasamos el tráfico y el tiempo ¿Cómo se circulan las carreteras de la región? Jaime Orejón, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Laura. Esta hora pendientes es de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la M607 a su paso por El Goloso. Al margen de esto, destacamos complicaciones en el acceso por la 1 a su paso por Alcobendas y por la 4 en Butarque y de salida por la 2 en San Fernando de Henares, a 3 en Rivas, a 42 en Fuelabrada, a 5 en Arroyo Molinos y de la M40 en Coslada en sentido a la 3. Mucha precaución, si van a circular por estos tramos obvias.
22: En cuanto al tiempo, seguimos disfrutando del inicio de esta primavera con unas temperaturas más que agradables. 22 grados hemos alcanzado este martes, unas máximas que se van a repetir de cara a este miércoles, en el que se esperan pocos cambios. Las mínimas se mantienen muy suaves, no bajan de los 9 grados. La Brújula de Madrid, onda cero.
25: Problemas de humedad y verdeco-humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es
26: 910 3110. Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
27: Hola, soy Marta y busco casa. Una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor.
28: Muchos niños y niñas están
14: buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
28: Las flechas rojas sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes Irio, la velocidad tranquila promoción válida hasta el 26 de marzo consulta condiciones en irio.eu
23: Díaz Pérez Yolanda Sí Abascal Conde Santiago Sí Núñez Feijó Alberto Sí Sánchez Castejón
11: Pedro
29: Sí ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España Descúbrelo en Puy Dufu, a partir del 1 de abril.
26: Si a ti lo que realmente te gusta es
13: llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a
26: desconocidos. hazlo. si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta.
13: filmar De toda la vida, un lujo.
0: La brújula de Madrid ...Laura Lorenzo...
22: ...es noticia de esta tarde... ...los médicos de atención hospitalaria... ...desconvocan la jornada de huelga... ...prevista para este miércoles... ...tras alcanzar varios compromisos... ...con la Consejería de Sanidad... ...entre ellos... ...el compromiso de llevar a la mesa... ...de la función pública... ...la reducción de la jornada laboral... ...de 37 horas y media semanales... ...a 35 como pedían... ...el presidente de Amits, ...Daniel Bernabeu, ...ha explicado que aunque... ...no hay un acuerdo global cerrado... ...se desconvoca la protesta de mañana... ...como gesto para facilitar la negociación...
8: Como gesto de buena voluntad, lo que hemos eh, ha sido un compromiso para suspender el día de huelga de mañana, el, uno de los cinco días que teníamos convocados en la huelga de hospitales, se ha, se ha suspendido para facilitar esas negociaciones.
22: Ahora deberá ser la Consejería de Hacienda quien cuantifique lo que supone económicamente esta reducción de la jornada, además de cuantificar otro de los compromisos adquiridos, otro que es que se está, cer está ya cerrado este acuerdo que es el pago de 230 euros mensuales para los médicos que hagan guardias. Sepan además que mañana miércoles se ha convocado una reunión de la mesa sectorial en la que están presentes todos los sindicatos sanitarios para ratificar el acuerdo alcanzado la semana pasada que permitió desconvocar la huelga en atención primaria. Se lo avanzábamos ayer en la entrevista con Inmaculada Sanz, la directora de campaña del PP de Madrid. Hoy Martínez Almeida ha presentado su eslogan para esta pre-campaña electoral: Sigamos haciendo historia. Momento Madrid, un lema con el que el equipo municipal de la capital quiere poner en valor el trabajo realizado en esta legislatura. Marta Morueco.
23: Cinco carteles que destacan cinco logros durante este mandato a pesar de la pandemia y Filomena. Convertir a Madrid en el motor económico de España y ser la primera ciudad que alcanza el PIB pre-pandemia es uno de ellos. En el ámbito social, asegura el alcalde, nunca se había destinado tanto presupuesto. En sostenibilidad es la primera vez que la capital cumple con la normativa europea o invertir 1.200 millones en transformar el espacio público. carteles destacando un alcalde siempre en diferentes momentos.
7: Momento Madrid porque entendemos que estamos en el mejor momento de nuestra historia reciente pero que entre todos tenemos que seguir construyendo cada día una ciudad mejor, que lo que hemos alcanzado no puede ser simplemente un punto de llegada sino que tiene que ser un punto de partida para poder seguir creciendo.
23: Esta campaña durará hasta el próximo 20 27 de marzo y los carteles se podrán ver en 260 ubicaciones, desde marquesinas hasta pantallas LED en las estaciones de metro. Además se repartirán unos 100.000 folletos en mesas informativas.
22: Por su parte, Más Madrid se compromete de cara a las próximas elecciones a aumentar un 33% el número de árboles de la capital, es decir, plantar un árbol cada 7 metros. Lo ha anunciado el portavoz de la campaña de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.
8: Y frente a eso nosotros queremos eh, cambiar el rumbo de Madrid para que Madrid recupere sus árboles, para que recupere sus zonas verdes y por eso hemos presentado eh, múltiples propuestas, pero hoy queremos anunciar un compromiso que es eh, que eh, Madrid tenga un árbol por cada eh, siete metros en sus calles.
22: Más de un millar de mujeres mayores de 40 años se están beneficiando a día de hoy de la decisión de la Comunidad de Madrid de ampliar el límite de edad para poder acceder a alguno de los programas de reproducción asistida. Hoy la Consejería de Sanidad ha hecho balance de este plan de fertilidad que ya se plantea nuevos retos de cara a los próximos meses, Julia Trullá.
30: Un plan que ha permitido ampliar de 40 a 42 años la edad para recibir un tratamiento de fertilidad en la sanidad pública y también ha abierto esta posibilidad a las mujeres que hayan tenido un hijo con anterioridad. Ahora el siguiente paso, previsiblemente para este mismo año, es ofrecer fecundación in vitro con ovocitos donados a las pacientes con baja reserva ovárica. Carlos Martín, jefe de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital de Alcorcón.
27: A partir de ahora vamos a empezar a hacer también con ovocitos donados, eso va a abrir eh, la posibilidad de tratar, sobre todo, bueno, mujeres con
31: bajas reservas por enfermedades como la endometriosis y otras eh, similares,
32: Islas que simplemente por la edad, que la edad es muy mala en, en, en la fertilidad.
22: Este plan de fertilidad en red también aumenta de 3 a 4 el número de ciclos de tratamiento de fecundación in vitro. La Comunidad de Madrid se propone proteger los productos más característicos de la región, por eso hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a crear la figura de bien de interés gastronómico para poner en valor alimentos como, por ejemplo, el aceite de Madrid, Marisa Menéndez. En su apuesta por el impulso y la protección al campo de la Comunidad de Madrid, de la agricultura y la ganadería regional, Díaz Ayuso ha anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas, iniciativas que incluyen propuestas para proteger los alimentos madrileños o ayudar a agricultores y ganaderos. Una
4: aplicación móvil para que agricultores y ganaderos puedan realizar sus trámites administrativos habituales de una manera sencilla. Además, la figura de bien de interés gastronómico dará visibilidad en el mercado a los alimentos con vinculación a una zona concreta de la comunidad de Madrid, por ejemplo, a las palmeritas de Morata o los quesos de Campo Real. Y la identificación especial Producto de Madrid que distinguirá a los establecimientos de hostelería que trabajen con alimentos y vinos de Madrid.
22: Sigue en la línea del Plan Terra de Apoyo. A la ganadería, agricultura e industria agroalimentaria del que la Comunidad de Madrid ha ejecutado ya el 85%. Llegamos a las 7 y 31, hacemos una pausa y seguimos. La brújula
0: de Madrid, Onda Cero.
1: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com. El Grupo La Madreña le presenta
25: las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja. Una carne exquisita, de una calidad excepcional, madurada durante 40 días para obtener un sabor inigualable. No se pierda las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja en los restaurantes La Madreña. Información y reservas en lamadrena.com
22: La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, avanza que los próximos cuatro años serán determinantes para el futuro de la vivienda asequible en la región. Y es que Martín ha recalcado que de aquí a 2027 se multiplicarán en un 2,5% el número de viviendas construidas, hasta las 35.500. En un desayuno informativo la consejera se ha mostrado contraria a las opciones que plantea la Ley de Vivienda de topar el mercado del alquiler. La intervención del
4: mercado nunca es la solución. Tenemos que trabajar para reforzar la oferta de vivienda y eso se hace con la construcción de nuevas viviendas y con la rehabilitación del parque diferencial. Solo si crece la oferta de vivienda podremos contener
22: los precios. La consejera Martín ha añadido además que las políticas medioambientales no pueden limitar el crecimiento ya que considera que hay alternativas para transformar la calidad de vida de las personas. Y llegamos ya al tiempo de la informa información deportiva. Gonzalo para Fox. buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Sí, porque estamos ya en Semana de Selecciones, segundo día de Luis de la Fuente al mando de España. Y hoy ha hablado uno de sus niños queridos, que vuelve a la absoluta, Dani Ceballos, el centrocampista del Real Madrid. Y estamos pendientes de a ver qué decide Ceballos, si sí o no en el Real Madrid. Esto es lo que ha dicho en OK Diario. Parece un sistema mucho más fiable, más objetivo y, y por lo menos un poquito más rápido, ¿no? En el que parece que aunque sea por dos centímetros es fuera de juego y, y, y bueno, parece un poquito más fiable. Si todo lo que sea tecnología para, para mejorar eh, toma de decisiones, fluidez en el juego y que, y que todo sea más objetivo, pues bienvenido sea. Este era Dani Carvajal hablando del fuera de juego semiautomático que va a estar la próxima temporada en Primera División. Escuchamos a Ceballos parece un sistema... Mucho más fiable que se ha visto, bueno, en, en competiciones como, no sé si era el Mundial de Clubes o incluso la, la Champions, ¿no? Ha, ha tenido ese sistema. A ver y si a la tercera es... podemos, a ver, Ceballos.
34: Bueno, eh, la verdad que estoy tranquilo. Creo que pensar ahora mismo en el futuro me influenciaría en, a nivel actual y creo que ahora mismo lo más importante es disfrutar, disfrutar de las cosas buenas que me están pasando y a partir de ahí decidir cuando, cuando me llegue el momento. Quiero seguir en el Madrid, y si me siento valorado, y si creo que tengo un nivel suficiente para, para jugar, mi mejor renovación sería demostrarlo en el campo. No, no, no he hablado con, con nadie de la directiva ni, ni de cuerpo técnico, al fin y al cabo ahora mismo me tengo que centrar en jugar pero no he tenido ningún tipo de contacto.
6: Por cierto, viste que hubo un rifirrafe en el Clásico entre Gaby y Ceballos, se ha puesto pade por medio el seleccionador pues para que el grupo funcione que es muy importante de cara a, a España. Eh, por cierto, estamos pendientes también de, del Real Madrid que mañana vuelve a los entrenamientos.
35: Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vuelve a Madrid mañana a las 4 de la tarde después de un par de días libres. Entrenarán hasta el viernes, el sábado, domingo y lunes también la van a tener de vacaciones. Ya sabes, se han marchado 13 de Vidalaba también. ese con Austria para recuperarse y estar bien a la vuelta después de que se lesionara en Anfield. La cual es tener primer cuarto de hora, se ha quedado aquí Rüdiger de acuerdo con su seleccionador. Y la noticia es esa que hemos contado hoy al 1 y cuarto, en el Espacio de Más de uno Madrid Deportes con Félix José Casillas, que el Madrid... Tiene el objetivo claro, aparte de Bellingham, va a intentar fichar a la perla del Celta Gabri Vega. el precio de salida 40 millones de euros.
6: Por cierto, Gabri Veiga se ha marchado de la concentración de la sub-21 lesionado, le sustituye el jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, y otro va a estrenar capitanía con la selección, Álvaro Morata.
7: Es increíble, por ejemplo, yo con Dani llevo aquí desde, desde que somos pues, dos, dos, dos chavales muy jóvenes. Y, y bueno, es una alegría tremenda, no, es, no el ser capitán, sino estar aquí otra vez, eh, defender la camiseta de mi país y, y todo lo que tenga que hacer. Creo que, que nuestra función ahora es ayudar a la gente que, que llega nuevo o, o que lleva menos tiempo a pues hacerle sentir como... Y por como cierto, nos...
6: Laura, buena noticia para la selección de cara al partido del sábado en la Rosaleda ante Noruega, lesionado. Erling Haaland, un problema menos para De La Fuente.
22: Pues nos alegramos por esa lesión, aunque le deseamos sí, una pronta bueno, recuperación. Sí, bueno, evidentemente, Así eso con, está la, claro. con la voz bajita. Hasta mañana, Gonzalo. Chao, chao. La brújula
0: de Madrid.
26: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
22: A partir de este jueves el Teatro Real recibe la visita... ...de una de las compañías de danza más importantes... ...del mundo del ballet de la ciudad de Nueva York... ...que actuará hasta el domingo ofreciendo... Tres coreografías llenas de simbolismo. Una de ellas es Serenade, creada en 1934, que toma como punto de partida la serenata para cuerdas de Tchaikovsky, quien concibió esta pieza como una lección de ballet en la que el espectador podrá ver todo lo que sucede en una clase. Una función que va desde la música clásica hasta un ballet creado con zapatillas deportivas y ropa de calle diseñada por Humberto León. En la realización de este informativo ha estado Juanma Frasquet. Nosotros volvemos mañana con más Noticias de Madrid. La brújula de Madrid.
0: Laura Lorenzo. Onda Cero.
1: A las 8 menos 20, a las 7 menos 20 en Canarias, sigue todavía en marcha la moción de censura. Vamos camino ya de las 10 horas. Esto es toda una proeza casi maratoniana, física. Pero han ocurrido otras noticias que, usted, que ustedes tienen que conocer y que aquí le ofrecemos: El abrújulo
12: de acero.
15: Efectivamente desde las 9 de la mañana está en marcha en el Congreso la moción de censura de Vox con Ramón Tamames. Primero ha hablado a bascal que ha pedido que se convoquen elecciones ante un proyecto político en descomposición. Tamames asegura que solo por la reforma del Código Penal se justifica esta moción.
36: Pedro Sánchez les ha respondido enumerando todas las leyes que no habrían salido adelante si fuera por el Partido Popular y Vox, desde los ERTES hasta la subida del salario mínimo interprofesional o por ejemplo las pensiones. Sánchez ha permitido a Yolanda Díaz que intervenga en la moción en pleno enfrentamiento. Con Unidas Podemos.
15: El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, no ha estado en el Congreso, aunque podría haberlo hecho como senador Cuca Gamarra. La número dos del PP será la encargada de darle la réplica, aunque ya ha adelantado en rueda de prensa que esta moción se ha convertido en la hoguera de las vanidades de PSOE y Vox.
36: El juez Pablo Llarena confirma el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont por malversación y desobediencia tras la reforma del Código Penal. El magistrado del Tribunal Supremo ha desestimado todos los recursos presentados tanto por la Defensa como por la Fiscalía del Estado.
15: El LV65 registra una fuerte subida de un 2,4% y recupera los 9.000 puntos mientras se alejan las dudas sobre el sistema bancario. La Secretaría de Estado de Tesoro de Estados Unidos confirma que están dispuestos a respaldar a más bancos si lo necesitan. Mañana la Reserva Federal norteamericana podría volver a subir los tipos de interés en otro 0,25%.
36: El presidente francés Emmanuel Macron no tiene intención de remodelar su gobierno a corto plazo ni de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas para intentar pasar página de la crisis política política y social por su reforma de las pensiones. En las últimas horas se han registrado más de 300 detenidos.
15: Reunión entre Rusia y China al más alto nivel. Vladimir Putin asegura que el plan chino es un buen punto de partida para una posible solución en Ucrania. La idea es que Xi Jinping hable luego con Zelensky. El presidente ucraniano asegura que nadie le ha informado de que vaya a tener lugar esa conversación.
36: El Tribunal Penal de Manhattan ha amanecido hoy rodeado de periodistas y también de fuertes medidas de seguridad a la espera de obtener más detalles sobre la investigación de la Fiscalía por supuestos pagos del expresidente Donald Trump a la actriz eh, porno Stormy Daniels y con protestas de pequeños grupos a favor y en contra del republicano.
1: Bueno, en el Congreso de los Diputados también se está hablando mucho de economía. No en vano el que se presenta para elegirse como presidente del gobierno en sustitución de Pedro Sánchez es un economista catedrático en estructura económica. Aquí también vamos a hablar mucho de economía. A partir de las 9 las 8 en Canarias, en la brújula de la economía, como siempre, con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio?
37: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
1: Y con muchos asuntos sobre la mesa, ¿verdad? Pues sí,
37: bueno, tienes razón. Ramón Tamames y Pedro Sánchez son economistas. Y ahí se acaban las coincidencias. A pesar de su formación académica, ambos han profundizado poco en los retos actuales de la economía española. Mucha enumeración, pero apenas dos encontronazos a, cuentas de los a cuenta del salario mínimo, de los ertes y de los fijos discontinuos que Tamames ha definido, ha definido como parados disfrazados mm. y el catedrático acusó al gobierno, al gobierno ha acusado al gobierno de tener aversión a los empresarios. Pero la economía va más deprisa que los debates. Esta tarde mismo la bolsa española se disparaba alrededor del 2,5% impulsada por la banca. Esta ha sido determinante para la recuperación de los 9.000 puntos. El Sabadell subía más del 7% bueno. y alrededor del 5% lo hacían el resto de los bancos del IBEX. Mm. pequeño
1: rebote del Sabadell después de algunas jornadas hacia ciegas en la bolsa para ¿Sí? este banco oye, es que la atención también se está centrando en la salud financiera de los bancos estadounidenses, ¿no? que son los que iniciaron la el actual, el actual crisis de desconfianza.
37: La secretaria del Tesoro Janet Yellen está dispuesta a respaldar a más bancos si lo necesitan así que más incertidumbre y más de uno quiere levantar la alfombra para ver la cantidad de pelusa que hay por ahí se plantean cambiar la, regula la regulación y la supervisión y lo ha dicho Yellen ante la asociación de banqueros los grandes bancos con J.P. Morgan a la cabeza, los bancos estadounidenses, estudian un segundo rescate de First Republic, que hoy otra vez caía en Wall Street. Aquí el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, insistía en que nuestras entidades son sólidas y resistentes. Oye, y una noticia que nos tiene muy preocupados. El Banco de España está alertando del
1: deterioro rápido y grave de las, de las pequeñas y medianas empresas por la situación económica. Una apreciación que coincide en parte con lo adelantado por la propia Confederación de Pequeñas Empresas, que también ha puesto la voz de alarma.
37: Sí, el Banco de España ha detectado que los costes se van moderando, pero los precios de venta aún suben de enero a marzo, 10 puntos por encima del trimestre anterior. Por su lado, Cepime, Apunta que por primera vez en casi una década se ha reducido el número de empresas en España, hay 1.150 pymes menos. En el pasado año se congelaron las ventas reales de las pequeñas y medianas empresas por culpa de la inflación y las bases máximas de cotización han crecido en los últimos cinco años, en el último lustro han crecido un
17: 50%.
1: Oye, y dos apuntes más, muy rápidos, que tienen que ver con la industria del, auto, el, del automóvil.
37: Sí, el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que los automovilistas afectados por el Dieselgate tienen derecho a una indemnización. Recordemos que el Dieselgate es la manipulación de los índices contaminantes de los vehículos por parte de, los fabri de, algunos, de algunos fabricantes. Además, la Comisión Europea rectifica y ante las presiones de Alemania dejará vender coches con motor de explosión a partir del 2035, siempre que marchen con biocombustibles. Y por último... El fraude en el seguro, en los últimos 10 años, se ha duplicado. ¿Y sabes, sobre todo, en qué ramo del seguro mm. ha aumentado más el fraude? A ver... Pues en el automóvil.
1: Ah, fíjate. ¿Eh? Bueno si es pues... que
37: van como locos.
1: <risas> como los autos locos, de pierno de Yuna y su perro pulgoso. Oye, eh, a partir de las 9 a las 8 encararías aquí, Ignacio, en la brújula de la economía con todos estos asuntos. Ahora, si usted eh, se ha dirigido a la Seguridad Social para hacer algún trámite o ha esperado durante muchos minutos ¿no?, a que le contestase la administración porque tenía algo pendiente que hacer con ella... Esto que, de lo que vamos a hablar ahora, le interesa mucho. La
0: brújula con la torre. Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece
28: si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
26: ¿Busca? Actualízate.
13: A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peyo Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en
16: Peyo.es. Pues yo.
11: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida. ¡Vigor, gor, gor,
35: gor, 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 ¡Toma Energisil Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
11: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género? Lo
4: primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la
11: policía es mejor intervenir o no?
4: Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y
38: en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima.
28: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra
0: el maltrato Tolerancia Cero.
2: Desde el susto mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar CITESTEROL. CITESTEROL con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con CITESTEROL, de Pharma OTC. En
0: Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre. Lo sentimos, no hemos podido
23: recoger sus datos identificativos. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor, diríjase a nuestro servicio de concertación de cita en la página web de la Seguridad Social www.seg-social.es o utilice nuestra aplicación móvil. Qué desesperación,
1: ¿eh? qué desesperación. No sé cuántos de nuestros oyentes han tenido que escuchar un mensaje como este en estos tiempos recientes, cuando han intentado concertar una cita con la Seguridad Social, pero han sido tantos que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha tenido que recoger sus quejas en el último informe referido al año pasado.
39: Los ciudadanos nos han señalado con sus quejas, entre otras cosas, que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial. Para que personas que por diversas circunstancias tienen dificultades para acceder a la comunidad virtual u online puedan hacerlo. Unas
1: quejas que han llegado en reiteradas ocasiones al Congreso y la última esta misma mañana durante la moción de censura de Ramón Tabámez que ahora mismo se está celebrando en la Cámara Baja.
2: Sencillamente el ministro de Seguridad Social ha sido llamado al orden por el defensor del pueblo ante las incesantes quejas de retrasos de toda clase, de teléfonos robot que no funcionan, de meses y meses de espera...
1: Lo cierto es que cada vez hay más voces que plantean, incluso que quizás no sea muy constitucional, desde, de, desde luego no es nada decoroso que te exija una cita previa para hacer una gestión con la Seguridad Social o cualquier otra administración pública. Pero es que esto se ha generalizado después de la pandemia. Entonces no tenía sentido por, por cuestiones sanitarias el presentarse en las oficinas sin haber solicitado la cita previa. Pero ahora, ¿qué razones hay? Hay que alegar para solicitar ese trámite. Sea como sea, en estos momentos la única forma de acceder a determinadas gestiones es a través de la cita previa, ya sea por la web o por el teléfono. Y esto ha, tra ha traído a las mafias, que se han dedicado a captar todas las citas para luego revenderlas al mejor postor. La semana pasada en el Congreso el propio ministro José Luis Escriba reconocía que había un problema, pero que... El gobierno lo estaba subsanando, decía. Nuestra experta en temas laborales, Carida García, se ha ido esta mañana a una oficina en la Seguridad Social y esto es lo que se ha encontrado. Buenas tardes, Cari.
23: Buenas tardes, Alberto es italiano y lleva meses intentando conseguir el NIE. Esta mañana se ha acercado a una oficina en el centro de Madrid por última vez. Si no lo consigue, abandonará España. Lo tiene decidido, harto de burocracia y de incoherencias.
40: Para abonar la tasa para el NIE, tengas que ir a un banco, te digan que tengas que tener la cuenta aquí, para tener la cuenta aquí tienes que tener el NIE. Si consigues a alguien que lo tenga, al momento de ir a pagarlo, estás pagando la solicitud de NIE y te piden el NIE.
23: Otra mujer que hace cola cuenta desesperada que ha contratado a un gestor para que le lleve la documentación después de conseguir la nacionalidad española, pero ahora tiene dos altas en el sistema, una con NIE y otra con DNI. Necesita dar de baja el primero porque no puede pedir así la asistencia sanitaria. Mejor suerte le espera esta mañana a Carlos, que necesita algo muy sencillo.
6: La vía laboral.
23: Es casi instantáneo. Lo solicitas por Internet y te llega por SMS. El drama está en que tienes que comunicarle a la Seguridad Social cuál es tu número de teléfono. Y eso solo puedes hacerlo en persona. Conseguir la cita se ha convertido en un trámite angustioso, un agujero negro.
0: Cita previa, imposible.
40: La página o colapsa o no tiene turnos de ningún tipo para nunca.
23: Que no hay manera. Hasta hace poco, contaban hoy en la cola de esta oficina, ni siquiera podías entrar al edificio. No sin esa cita previa. quién tienes cita? Yo. Yo. Desde hace unas semanas los funcionarios tienen orden de atender a la gente aunque no tenga esa cita. Nos lo ha contado hoy Esther. Sin cita, vienes y te informan. Fueron horas de espera. Efectivamente hay más funcionarios atendiendo a los ciudadanos, pero eso, dice Ricardo Aguirre, responsable del sindicato CESIF, en la seguridad social solo es un parche.
41: Podemos quitar las colas de la puerta, pero a lo mejor lo que vamos a hacer es alargar el trámite del expediente por eso, porque no hay más manos.
23: Dice el ministro que entre un volumen de 17 millones de interacciones con la ciudadanía cada año, algún caso puede presentar incidencias, sobre todo cuando no son cosas urgentes, como esta inquietud que hoy traía María a la oficina. ¿Qué tal señora? ¿Ha resuelto lo que venías? hacer? Sí, ya sí. lo han resuelto. ¿Y qué era? Los años que llevo cotizados a la Seguridad Social. ¿Y se lo han comunicado? Sí. ¿Para pedir la pensión? Sí. Esta era fácil. La señora se ha ido por la puerta sabiendo cuándo podrá jubilarse. Otra historia es cuánto tardará en gestionarlo.
1: Bueno, Enrique García es portavoz de, de la OCU y nos va a ayudar a, a entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
42: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Pues un poco indignado con este problema, ¿eh? le confieso, porque llevamos un tiempo hablando hablando del asunto, eh, no vemos que se solucione. Vamos a ver, que, que hay un problema ya, creo que todos lo hemos asumido, ¿no? Pero, de, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo eh, se viene produciendo esta situación intolerable?
42: Bueno, pues yo creo que hay un antes y un después con la pandemia, ¿no? Donde, evidentemente, durante un tiempo determinado, pues se tuvo que... Eh, solo recurrir a la, a la atención telemática por razones sanitarias, pero, bueno, pues eh, mil, mil, milagrosamente o, o por arte de, de lo que han desaparecido, eh, parece que manos que atiendan estas eh, gestiones eh, necesarias para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ha habido un deterioro clarísimo de la uh, actividad o de la atención pública ...especialmente centralizado en la Seguridad Social... ...pero que también se extiende a otra rama de la Administración... ...hablemos por ejemplo de la Dirección General de, de Tráfico... ...del Ministerio de Interior en los DNI... O, ...o cuestiones relacionadas por ejemplo... ...con el control de los pasaportes en los aeropuertos... ...que también forma parte de alguna manera de esa actividad... ...es decir, la Administración eh, pues atiende mal a sus administrados... ...y esto es evidente que se ha producido un deterioro... ...a, a raíz de la pandemia pues que ha agudizado estos problemas que ya existían.
1: Claro, se ha degradado, digamos, la, la relación del ciudadano con la administración, pero a todos los niveles, ¿no?, locales, autonómicos, nacionales, ¿no? No, es, no está solo esto focalizado, digamos, en, en el Ministerio de la Seguridad Social, para entenderlos, ¿no?, sino no. que también pasa cuando uno quiere cambiar el padrón, por ejemplo, en una oficina del, del censo o algo parecido, ¿no?
42: Efectivamente. Eh, digamos que la seguridad social es la punta del iceberg, donde ahora mismo los retrasos son, son más significativos y más llamativos, pero esto se extiende a cualquier tipo de administración y señala las administraciones autonómicas y locales. No que venimos haciendo estudios de forma habitual y periódica sobre cuál es la atención que prestan en cuanto a determinado tipo de trámites relativamente sencillos en la, en la administración, y vemos que sí que hay un deterioro eh, pues que acompaña a toda la administración. Curiosamente, cuando se ponen en marcha iniciativas de la atención digital, de la digitalización, de la tramitación online, que deberían facilitar eh, esta esta tramitación, ¿no? Hablabais antes, por, un, por ejemplo, de un trámite de la vida laboral, que relativamente sencillo, en, en minutos se puede lograr ese trámite, pero eso sí, si logras pasar el filtro de esa administración digital, que como muy bien ha, y aceptadamente ha señalado el Defensor del Pueblo, hay que acompasar, porque no se puede digitalizar todo, hay que tener en cuenta a colectivos vulnerables, que por diversas circunstancias, pensemos en los mayores o no tan mayores, carecen de la capacitación digital suficiente para poder entenderse digitalmente con la administración y que, por tanto, tienen que recurrir pues a, a la ventanilla de toda la vida. ¿no? Lo que pasa es que los recursos pues parece que han puesto de moda aquel eh, Vuelva usted mañana de Larra, sí. donde una vez más se pone eh, de manifiesto pues la ineficacia, la ineficiencia de la administración a la hora de atender a sus administradores.
1: Y díganos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si alguien no ve satisfecho su derecho? Porque lo es, ¿a que le atienda la administración?
42: Por supuesto, y además nosotros creemos que se debe garantizar la atención personalizada mientras haya personas que la requieran. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente es dificultoso a veces eh, eh, que los ciudadanos puedan reaccionar porque se ven en esa maraña, ¿no? En el reportaje pues, se ha dicho de forma muy gráfica, ¿no? Te pide un requisito... Eh, para el cual necesitas ese, eso que estás pidiendo, ¿no?, para completarlo. Eso eh, es casquiano, no tiene mucho sentido. Eh, luego hay otra circunstancia. Se puede reclamar a la Administración, pero vamos, la Administración no se da por aludida. Te puedes quejar. Eh, ¿Sirve de algo la queja? Sí, para que aparezca en el informe del defensor del pueblo. ¿En la práctica puede solucionar algo? Pues lamentablemente muy poco. No obstante, nosotros desde OCU recomendamos a los ciudadanos que se quejen por escrito, que pongan de manifiesto su disconformidad con el trámite y eh, que de alguna manera esto eh, pues ayude a eh, dedicar más recursos a, a los trabajadores que tienen que a, eh, atender, a los funcionarios que tienen que atender a los consumidores, a los usuarios y también que les, se les pueda solucionar eh, su problema con mayor rapidez.
1: Bueno, pues desde aquí, desde luego, no nos vamos a cansar de denunciarlo. ¿eh? Nos vamos a, a desgañitar, si sí, sí hace falta. Enrique García, por todo de OQ. gracias por estar hoy en La Brújula.
42: A vosotros, un saludo.
0: Las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero. La brújula. Rafa La Torre.
2: En realidad, en 1934 fue el comienzo de la guerra civil. Un
6: disparate, un circo. Un esperpento. ¿Y qué hacen aquí todos ustedes?
5: Esta vez eh, se ha conformado con ser el presentador o el telonero.
2: En 1934.
6: Que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular.
2: Vox es el glutamato de la derecha.
22: Sí, señor Tamames.
2: Que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor,
4: el... señor Tamames... ...parece que usted está deteriorando la democracia...
2: ...ha sido un discurso de emoción de censura... ...sino también de presentación de un proyecto político... ...que creo que se llama SUMAR...
4: ...quiero citar por supuesto al ministro Garzón... ...por su labor en un ministerio difícil... ...en
15: un día como hoy eh, es muy fácil parecer de izquierdas... ...señor Tamames, ni siquiera
2: usted cree que es candidato... ...a la
1: presidencia del gobierno...
2: ...en realidad en 1934...
1: Bueno, se cumplen ya 10 horas y 20 minutos de sopor, de censura, ya se pueden hacer algunas reflexiones acerca de para qué ha servido o para qué está sirviendo todo esto. 10 horas y 20 minutos, ahora mismo está en el uso de la palabra Iván Espinosa de Los Monteros, que es portavoz de Vox en el Congreso y que está justificando las razones que tiene su formación para presentar y, y, y exponer al, al hemiciclo a este espectáculo. De, desde luego, no habrá, servido, no habrá servido para desgastar al gobierno, que ha podido desplegar con apabullador filibusterismo toda su propaganda, de, y, incluida, y esto es quizás lo más relevante, la candidatura al fin de Yolanda Díaz, al frente de Sumar. Ya escuchamos ustedes, como le decía Ramón Tabames al recoger después de, de la réplica de Yolanda Díaz, aquello bueno, ya sabemos que nos ha presentado usted un artefacto político que se llama Sumar ahora sorprende bastante que no quisiera decirle absolutamente nada más después de un discurso de una hora y cinco minutos porque el que menos ha hablado aquí o uno de los que menos ha hablado es Ramón Tabames y eso que se ha hablado mucho eh. el espectáculo ha sido ante todo un pestiño un interminable cruce de monólogos con algún destello de lucidez de tamames que sí, un hombre claro es un hombre de gran formación intelectual y además dotado de un estilo distinto a los actuales usos parlamentarios lo cual pues eh, siempre da para momentos eh, bueno como este que el
2: presidente del gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido una hora cuarenta minutos eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en una hora cuarenta minutos, Asimov explicó la historia, no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora presidenta.
1: Esto ha sido de lo poco divertido, ¿eh? O sea, el, el resultado... En fin, ya se puede decir 10 horas y 20 minutos después que es bastante grotesco desde el habitual melope antiglobalista de Vox, el candidato inverosímil, la perversión de las instituciones. Bueno, pero además de grotesco por parte de Vox es que ha resultado perfectamente o está resultando perfectamente contraproducente. Porque si esto iba a erosionar a Pedro Sánchez, hombre, cuando a alguien se le ve incómodo desde la tribuna, desde luego eh, que hace discursos un poquito más breves, ¿no? Una hora y cuarenta minutos, tan cómodo se encontraba Pedro Sánchez, que tanto ha durado una sola réplica. Una. Una hora y cuarenta minutos. Y una hora y cinco ha empleado Yolanda Díaz para darle aire a su proyecto político personal y la sesión será recordada sobre todo por eso porque Díaz ha presentado su candidatura personal, favorecida por el presidente del gobierno, que lo que quiere es procurarse cuanto antes un interlocutor distinto a Podemos, porque aquí hay un cruce de intereses bastante poco confesable ¿no? ninguno de ellos es el que todos eh, pretenden exponer a las claras ante los electores o ante los espectadores de esta moción de censura Vox sabe que no va a ganarla, lo que pretende es de alguna manera erosionar al Partido Popular sobre todo ¿eh? y ofrecerse digamos como ante a Pedro Sánchez Pedro Sánchez bueno, parece que trata de lanzar a Díaz para... y, y Díaz lo que quiere es casi hacerle eh bueno, pues eh, disputarla podemos su espacio y hacerlo ya a las claras y con luz y taquígrafos, como sea, como se ha destacado tanto en esta sesión. Bueno, la primera hora y media más o menos ha confirmado la colusión de intereses de PSOE y Vox, que han escenificado un antagonismo que le resulta muy favorecedor a ambos. Ahora lo que llama la atención es que Vox presenta a un candidato. El candidato a su discurso le contesta durante una hora y cinco minutos Yolanda Díaz con una perorata electoral cargada de, de falacias de bullshit y, de, y el candidato ni siquiera le replica Vaya, se entiende que, que estaba cansado el hombre pero es que la moción la ha presentado él que resulta que como Yolanda Díaz le loa a la maravillosa gestión de la dependencia ni se, ni, ni siquiera se le ocurre decir que en 2022 un 20% de los solicitantes de la ayuda para la dependencia murieran sin haberlo recibido o como le dice que el PP votó no a la constitución y este no le recuerda quién fue Faraga y que fue uno de los padres del texto constitucional. En fin, moción de censura, más bien el primer mitin de campaña del PSOE, y sobre todo de sumar, para el agotador ciclo electoral que se nos avecina. <risa> Seguimos en la brújula y aquí estaremos hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias. Veremos si para entonces ¿eh? ha terminado esta agotadora sesión parlamentaria. Ya nos vamos a la Cámara Baja con el equipo de informativos de Onda Cero, que se encuentra trabajando durante todo el día para contarle los pormenores del sopor de censura que allí se está viviendo. Empezamos por la intervención del gobierno que ha encontrado en esta cita la mejor plataforma posible para lanzar la precampaña electoral, incluida Yolanda Díaz, especialmente Yolanda Díaz. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues sí, convertida Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, en protagonista, porque así lo ha querido, lo ha dispuesto y lo ha decidido el propio presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez. No en vano, estamos en una moción de censura, Rafa, a pocas semanas de unos comicios municipales autonómicos y en medio también de esta vez, sí, la proclamación de una plataforma que, aunque no sea un partido, pero tiene intención electoral de sumar, aunque al mismo tiempo... ...origine división dentro de ese espacio político... ...aprovechaba la moción con mensajes partidistas... ...Yolanda Díaz y dar casi lecciones de economía... ...al catedrático de economía Ramón Tamames... ...desde la tribuna de oradores.
4: Es que cre creamos más empleo que ningún país de nuestro entorno... ...tenemos récord de exportaciones señor Tamames... ...estamos en la cabeza de la ejecución de los fondos europeos... ...en los que hoy quiero poner aquí en valor... ...el trabajo que ha realizado el presidente del gobierno... ...de todos los españoles
3: pues de Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, también a todos y cada uno que los ha nombrado con nombre y apellidos de los ministros del Ejecutivo y al propio presidente del gobierno, también luego arremetiendo contra Vox y de paso contra el Partido Popular. ¿Qué va a hacer
5: el Partido Popular con esta abstención es un pago indiferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja, pasando de un decente no a una indecente abstención. Pero señorías del PP, tengan cuidado, porque este negocio es de los que dejan mancha. Y más pronto que tarde, la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar las deudas.
3: Sánchez contra el Partido Popular, Abascal contra Sánchez Yolanda exhibiendo las acciones de su propio ministerio. Todo ello en gran parte de la mañana, donde supuestamente se trataba de presentar al candidato, al profesor Tamames, casi como un convidado de piedra en gran parte de esa moción. Claro, es que lo
1: primero que ha llamado la atención de esta ceremonia majareta de la moción de censura es esto que destaca Juan Dios Colmenero, que el candidato permaneció callado como un convidado de piedra durante todo el primer tercio, porque ha sido utilizado como plataforma también electoral de Abascal y de Sánchez, que han protagonizado un antagonismo muy favorecedor para ambos, seguramente. Es verdad que que ha tenido algunos detalles del candidato que han animado un poco el cotarro, como esas citas y esa cortesía tan infrecuente ya que dispensa desde el escaño donde le colocaron. Claro que Tamames se ha cansado muy pronto, y en lugar de fajarse en las réplicas con los candidatos, se ha mantenido a la escucha. Que está bien, pero hombre, uno espera algo más, ¿no?, de una moción de censura. Si está ha permitido que Gabriel Rufián le explicara la transición. Bueno, seguimos en el Congreso. Ismael Terriza, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rafa. Hace unos minutos Rufián le hablaba de la transición. Al mediodía era Yolanda Díaz quien le lanzaba referencias, pero antes de todo eso el propio Tamames era el primero en marcar ese terreno para contar a quienes la conocen de oídas que antes de la transición penó cárcel por desafecto al régimen franquista y que tanto se soñaba con una constitución que hoy hay que defender imperiosamente, no solo su letra, por ejemplo la irrenunciable unidad territorial, también el espíritu generoso que parió la carta magna y que hoy no se desprende del ejercicio parlamentario de sus señorías.
2: Tildando a unos de fascistas, a otros de franquistas, a otros de comunistas, se alienta a la división de la sociedad en dos mitades, enterramientos o no enterramientos, monumentos o no monumentos. Dejemos la historia a los historiadores.
42: Y
7: dejemos la prosperidad del país a los empresarios, porque en el reparto de cizania del gobierno de coalición entiende Tamames que uno de los errores más gruesos es atacar a firmas que deberían ser bandera.
2: Auténtica aversión a los empresarios. Busquen ustedes en la prensa internacional críticas a empresas en Francia o en Italia o en Alemania,
7: como las que tenemos en España a Mancio Ortega y a Juan Rocha. Y entre los ataques losados por el candidato se encuentra a las instituciones, a la división de poderes o a la política exterior de España cristalizada en la rendición de Gibraltar y la pleitesía a Marruecos. Reproches todos y respuesta ninguna.
2: No se puede estar una hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre, sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
7: Y la misma crítica le ha dirigido a Yolanda Díaz, a quien le ha venido a decir que este día y este foro no es ocasión para presentar su programa electoral al frente de esa plataforma que ha dicho, creo que se llama Sumar. Bueno, y del Partido Popular habrán oído hablar sobre todo a primera hora
1: pero no por los propios dirigentes del Partido Popular que están manteniendo un perfil bastante bajo y discreto en esta sesión de la moción de investidura, de, perdón, de la moción de censura, de la moción de censura, ¿en qué estaría pensando yo? Cuando, cuando Vox y el PSOE pretendían inmiscuirlo en su gresca para ver si así entre ambos conseguían desgastar al ausente, bueno, pues sí, se hizo presente en el hemiciclo del Partido Popular, pero es verdad que Feijón ni siquiera se ha asomado por el Congreso. Ahora que su ausencia no ha sido tan llamativa gracias a que Sánchez se ha perdido más de la mitad de la sesión. Si no está el propio censurado, dirán. Hoy no ha hablado Cuca Amarra y todo el PP ha mantenido un perfil muy bajo como de quien espera que todo esto pase cuanto antes. José Ramón Arias, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que desde el primer momento los populares quisieron dar la menor relevancia posible a esta moción de censura porque sabían que unos y otros, es decir, Vox y PSOE, iban a utilizarla para intentar meter en el debate como así ha sido a su líder Alberto Núñez. Fijo por eso este decidido que a la misma hora en la que Sánchez de Abascal se referían a él y no en unos buenos términos, él se encontraba reunido con todos los embajadores de la Unión Europea acreditados en España. En la embajada sueca en Madrid Desde el primer instante los populares dejaban claro que esta moción no iba a servir para lo que los convocantes de la misma pretendían hacer creer Porque, como ha recordado los pasillos Cuca Gamarra, los números no dan
9: Esta moción de censura desde el primer momento hemos dicho que no tenía viabilidad Porque la aritmética parlamentaria no permitía su objetivo de cambiar a un gobierno. Y los hechos están demostrando que no solo no está sirviendo para cambiar a un gobierno, y que serán los españoles, los que en las urnas puedan realmente censurar a Pedro Sánchez en cuanto que tengan oportunidad para hacerlo.
8: Fuentes populares nos han confirmado que las apelaciones de Sánchez repetidas sobre la confluencia de Feijó con la extrema derecha son inocuas e inútiles, y que hoy muchos votantes de Vox han podido percibir que no es una formación seria después de lo que ha ocurrido, de lo que se
1: ha visto hoy aquí en el Congreso. Bueno, pues a punto de cumplirse las 10 horas y media... ...parece que se levanta ya la sesión... ...de esta primera jornada de la moción... ...de censura presentada por Vox... ...el candidato Ramón Tamames... ...ha abandonado ya el hemiciclo... ...lentamente escoltado por, por Santiago Bascal... Ignacio Jarillo, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, termina la sesión... ...aquí todos han censurado a Vox... ...y de paso a Sánchez y a Yolanda Díaz... ...que han hecho campaña desde la tribuna... ...a Arrimadas de Ciudadanos y a la Canaria... ...en más se les queda corta la moción.
11: Merecen cualquier tipo de censura... Para hacerle salir antes del gobierno, para frenar sus fechorías, señor Sánchez, ausente. Hay razones sobradas para pedirle que convoque elecciones.
10: Tampoco gusta al candidato Tamames ni su discurso a los socios nacionalistas. Al PNV le parece de barra de bar. Bildu le pide a Sánchez que espabile. Y Rufián le afeaba al candidato que prefiera una España facha a una roja. Y ha vuelto a contar la historia del obrero que vota a la ultraderecha. Señor Tamames, su discurso ha sido una colección de recortes de prensa. Es válido para una amigable discusión con una cervecita en una terraza. Dejen de gente
4: con miedo, señorías, porque la derecha no duda, gobierna contra la mayoría.
8: Pues, Vox te dice que si tienes hambre, España, que si no tienes trabajo, España, España, España.
13: Y hay alguno que aplaude porque no se entera
8: de la película.
10: Ah, el único diputado que ha sorprendido a todos ha sido José Luis Bueno, de Unidas Podemos, con esta pregunta.
13: ¿Quién estaba detrás del 23F? ¿Es cierto el relato? ¿Es cierto que usted se ofreció a ser ministro de ese gobierno de Unidad Nacional?
10: Se lo digo porque me ha sobrado tiempo. Y eso es lo que precisamente hemos perdido hoy aquí, el tiempo. Tamames lo negaba todo, primero con la mano izquierda y después con la derecha. Pues, pues yo veo
1: algunos temas, desde luego, extemporáneos en, en esta primera jornada de la moción de censura que ha terminado ya. Se levanta la sesión, mañana se reanudará a eso de las 9 de la mañana y suponemos que con la intervención ya sí de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Amarra porque el último ha sido Espinosa de los Monteros por parte de Vox, así que ahora le tocaría el turno al PP, que en esta, en esta sesión de hoy ha estado discretísimo, con un perfil muy bajo. Ahora le resumimos el resto de las noticias del día.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
28: Me toca la revisión del coche.
13: Eurorepar Car Service.
28: Necesito un taller cerca de casa.
13: Eurorepar Car Service.
28: Quiero la mejor relación calidad-precio.
13: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
26: Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank
25: queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante. Y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
28: Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. Caixabank, tú y yo, nosotros.
26: Para los seguros, MyBox.
28: Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
13: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Un espectáculo maravilloso. Anei Gartiburu, Susi Caramelo, Josie, Merche, Yarel, Andrea Guas, Miriam Rodríguez, Alfred García, Agustín Jiménez. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a
16: Player Premium.
27: Vigor, vigor, vigor,
35: vigor, vigor. Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
25: Los Lion Days de Peugeot Incluyen VPST Ventajas por ser tú Una oportunidad con todas las letras Para disfrutar de ventajas exclusivas En vehículos nuevos en stock Y con entrega inmediata Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo Inscríbete ya en peugeot.es
2: pues
0: la brújula.
1: La torre. Ahora hay más, noticias, ¿eh? hay más noticias, además de la moción de censura que justo acaba de terminar la primera jornada en el Congreso de los Diputados. Más noticias como que el juez Pablo Llarena ha ratificado su decisión de procesar a Carles Puigdemont por el delito de malversación agravada y desobediencia. Y no por desórdenes públicos, ni por la modalidad de malversación que reduce las penas cuando no hay ánimo de lucro. Así que persiste e insiste Pablo Llarena para desesperación del gobierno, desde luego. Llarena desestima todos los recursos contra su auto del pasado 12 de enero. Por un lado, los de Puigdemont y los exconsellers Comín, Puig y Ponsati, y por otro, los planteados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Es decir, mantiene el procesamiento por el delito de malversación porque descarta que los hechos encajen en el tipo atenuado planteado en la reforma y rechaza también que se aplique el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los acusados por sedición. Los hechos referidos solo encajan, argumenta el magistrado, en el delito de desobediencia. Eva Mazares.
14: Puigdemont no puede ser condenado por hacer en 2017 lo que entonces no era delito y de aquella los altercados, cortes de circulación y actos de intimidación eran delitos solo para quienes lo ejecutaban directamente. Pablo Yarena se reafirma, la sedición protegía el orden constitucional, el nuevo delito de desórdenes públicos agravados no es aplicable al proceso y procesa a Puigdemont por desobediencia, rechazando el recurso de Fiscalía y Abogacía. Esta última le reprochaba que limitaba su autonomía acusatoria porque no podría llevarle a juicio por un delito distinto al que figurara en la OED en virtud del que pudieran entregarlo. Pero esto no puede impedir que el juez sustente una medida cautelar en un delito cuando, tras una reforma legal, ha decaído, responde. A las defensas, Yarena le reitera que el ánimo de lucro es algo más que una voluntad de enriquecimiento personal, de ahí que se mantenga la malversación agravada. Además, Putremont puede ser detenido si pisa suelo español porque su inmunidad europea no opera en territorio nacional y no puede impedir el desenlace de una causa penal en la que ya había sido procesado antes de la obtención del escaño.
1: El presidente de China, Xi Jinping, está en su segundo día de visita oficial a Rusia. Es un día importante hoy porque el líder de la potencia asiática ha presentado en Moscú ante Vladimir Putin su candidatura como gran mediador internacional. El plan chino contempla, entre otros aspectos, el fin de las sanciones a Rusia a cambio de la restitución de todo el territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea. Para el presidente ruso, Vladimir Putin, la propuesta china para poner fin al conflicto podría ser un punto de partida válido para negociar. Aunque, al igual que ocurre con Ucrania y sus aliados, solo algunos de sus 12 puntos le convencen. Corresponsal de
34: Moscú, Xavier Colás. En realidad el líder ruso no ha entrado a valorar en profundidad el plan simplemente ha asegurado que Occidente aún no está dispuesto a que el plan de paz chino sobre Ucrania se convierta en la base para la solución a la guerra en Ucrania. Tras cumplirse un año de la invasión, Rusia encara una guerra prolongada y espera pagarla ahora con el dinero del cliente chino. El presidente Xi Jinping ha declarado por su parte que Pekín tiene una posición imparcial sobre lo que ha llamado conflicto de Ucrania y ha dicho que apoya la paz y también el diálogo. La visita de Estado de Xi Jinping es un gran espaldarazo en todo caso para Putin, que se enfrenta a lo que él considera un occidente hostil, empeñado en infligir una derrota estratégica al Kremlin. Pero Pekín no quiere ir demasiado rápido hacia esa guerra fría. Rusia y China aclararon en una declaración conjunta que la estrecha asociación entre ellos no constituye en ningún caso una alianza político-militar.
1: Bueno, y ha quedado hoy aprobada por decreto la polémica reforma de las pensiones y fracasadas las mociones de censura en su contra, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, registra su nivel de popularidad más bajo desde las marchas de los chalecos amarillos a principios de 2019. Bien, Emmanuel Macron va a comparecer mañana ante las dos principales televisiones del país para trasladar un mensaje a la nación. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Será la
8: primera vez que el presidente francés tome la palabra desde el inicio de la crisis social y política que se ha desatado a cuenta de la reforma de las pensiones y su adopción sin pasar por el voto de la Asamblea, decisión criticada que mañana tratará de explicar y justificar en esa entrevista, aunque la urgencia se encuentra en la calle, en restaurar el orden que cada noche desde el pasado jueves se ve alterado por concentraciones como la que ahora tiene lugar en París y que con frecuencia derivan en altercados y disturbios. Emmanuel Macron no contempla retirar su reforma, que es el único mensaje, que esperan sus detractores, así que va a tener que construir un mensaje que consiga calmar la tensión. Mañana nos esperan grandes anuncios, ha descartado cambiar al gobierno o disolver la Asamblea Nacional a corto plazo y ha pedido a sus tropas que le hagan propuestas rápidamente sobre una agenda de reformas.
0: La brújula, la torre.
1: Juanjo de la Iglesia, ¿qué buenas tal? Tardes. Bueno, buenas tardes. A ver qué has encontrado en los periódicos.
27: Bueno, pues han pasado más cosas, además de esta como diría yo, relajantes, emoción de censura, por no decir soporífera. Puedes decirlo, soporífera. Un poco anestésica, sí. Bien, pues vamos con una noticia parecida a la razón de Internacional, que me ha gustado mucho el titular. Johnson, el expresidente británico, el ex premier, el expremier británico, Johnson admite que mintió al Parlamento británico sobre el Partygate, pero que lo hizo de buena fe que es una nueva modalidad de mentir, que es mentir por, por su bien. No, en realidad, las palabras de Johnson son las siguientes. Acepto que la Cámara de los Comunes fue llevada a engaño por mis declaraciones de que las reglas se habían seguido, pero cuando se hicieron las declaraciones se hicieron de buena fe. Sin embargo, el comité que investiga dice la evidencia actual sugiere que las infracciones de las reglas anti-COVID en Downing Street eran obvias para Johnson.
1: Era piadoso, una mentira la
27: piadosa. Una mentira, sí, bien intencionada. En el mundo, las tecnológicas dan marcha atrás y empiezan a, dar el a dejar el teletrabajo. Deberíamos volver a estar juntos en la oficina. O sea, aquellos, los profetas del teletrabajo, Ahora dicen que, en realidad, eso de estar todos juntos, mm. verse, tomarse un café, ir a la mesa del de al lado, que funciona muy bien para los negocios. Es lo que se llama descubrir el hilo negro.
17: <risa> Total.
27: En fin, el confidencial. Un reportaje que ellos anuncian como exclusiva. Un índice que nace viejo. El ministerio dice lo que cuesta alquilar en tu calle, pero idealista dice otra cosa. O sea, eh, los precios de referencia de vivienda están obsoletos y cuando alguien los consulta... ...y luego va a una agencia o a un buscador... ...pues se encuentra que los precios no coinciden. Un titular muy rápido ya. Un titular muy rápido, pues mira uno que me ha hecho gracia, que es un artículo de divulgación científica, en 20 minutos que dice, es un artículo que dice el glutamato no es solo un potenciador de sabor, viene a cuento y lo cuento rápidamente sí. de que Sánchez dijo que tamame era como el glutamato, un potenciador de sabor
1: Sí, pero nos tenemos que ir a la columna de los martes que es la de Karina Siezborgo y su carinazo, Karina, buenas tardes
33: De un tiempo a esta parte La estrella roja viste de blanco como un ángel de bienaventuranza que cuelga del tejado de Moncloa. La hemos visto hoy, la torre, a la estrella roja, Yolanda. Yo, Yolanda. Recitando con su aflautada voz de barrio sésamo el catecismo democrático. Si hasta parece que ha ido a la carrera de San Jerónimo a hacer la primera comunión. Pero no a la torre. No, no. Que la estrella roja no da puntada sin hilo. Y si iba ella toda de blanco fue para entronizarse como candidata. ¡Qué lista es Yolanda, la torre! Ha brillado Prístina, gracias a la alfombra roja que Vox le ha atendido a sus pies con esta moción de censura. ¡Ay, la torre, la estrella roja, nivea, vacua, insustancial, vacía y limpia como una hoja en blanco! Del escorpión de Califatide hasta la justicia climática, si esta mujer está en todo. Así es el mundo de Yolanda, la torre, blanco y dulce, como claras a punto de nieve. Eso sí, la torre, está el dicho que dice, del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro yo. Habrá que ver cuál es el recorrido de nuestra estrella roja, que viste siempre de blanco. La brújula con la torre.
4: El arte
28: llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Diez muestras acercan a tu municipio grandes artistas como Picasso, la fotografía de la movida madrileña o la trayectoria del actor José Luis López Vázquez. Infórmate en comunidad.madrid cultura, Comunidad de
13: Madrid. Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta ECO, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross. Red de concesionarios Suzuki de Madrid. En abril abre sus puertas
0: el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real.
13: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa, según el mejor ranking del mundo? El del Financial
25: Times, con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School. Somos la número
1: uno. Infórmate en somosescp.com. escp.com, Ocasión Plus. Escp .com.
31: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
1: Ocho y media, siete y media en Canarias. Edu Pidal, buenas tardes.
21: Muy buenas, La Torre. En el deporte también podría haber mociones de censura, ¿eh? Uh. Mira, por bueno, ejemplo, alguna hay, ¿eh? Yo sé de algunos clubes que se la presentarían a la UEFA por la Champions, para sí. hacer una Superliga. Sé de algunos que se la presentarían a Rubiales, para sacarlo de la Federación. Otros se la presentarían a Tebas, sí. para sacarlo de la Liga, otro se la presentaría al bar. al bar y al sistema y a los que lo dirigen y al comité técnico de árbitros. Bueno, estoy pensando y se me ocurren también muchas mociones posibles en el mundo del deporte. No, pero
1: tú imagínate que se pudiera hacer una moción de censura al entrenador por parte de los jugadores, ¿no?
21: En Sevilla le han hecho una. Es Podemos justo? decir que iba, el vestuario del iba. Sevilla le ha he hecho una moción de censura a Jorge a San, Paoli. A San Paoli. Es sí, un sí. caso claro.
1: Bueno, es verdad que si los jugadores. Te, te lo quieran poner imposible date por acabado ¿eh?
21: lo que se conoce como hacer la cama Exacto. aquí somos más coloquiales y decimos vale, hacer la cama eso, eso. no damos turno de, de y de réplica <risas> a todas las partes pero mociones de censura hay en el sí, deporte sí, también sí. te voy a contar algunas porque en pues Sevilla venga. y en el Chavido Cambios y en la federación está la roja de Luis de la Fuente también le, pusieron una, le presentaron una moción de censura a Luis Enrique en su día y ahora hay un, un nuevo seleccionador, pues te vamos cuento
1: allá, vamos allá
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
21: Ayer contábamos que el Clásico ha tenido continuidad en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol en la concentración de la selección... Y es que por la sala de prensa o por entrevistas individuales se han pasado pues, Ceballos, Carvajal, también quepa Que por eso el director de comunicación de la federación bromeaba preguntando si nadie quería preguntar algo sobre el Real Madrid al portero. Pero es que es normal, no hace ni 48 horas del clásico. Y Ceballos ha explicado en la sexta esa repetida acción con Gaby.
34: Bueno, yo creo que, que está claro, ¿no? Eh, es una jugada de, de roja clara porque es un jugador que no va a disputar un, un balón, que se, se entiende totalmente de, de la jugada, pero bueno, creo que estábamos atacando. Es verdad que yo me levanto un poco rápido y eso hace que, que de Burgo eh, no le dé importancia a la, a la acción, pero está claro que es una roja muy clara.
21: Roja muy clara, dice Ceballos. Por cierto, que el propio Ceballos ha reconocido que Luis de la Fuente les ha pedido que hablasen, con toda normalidad. A él y a Gabi. Y no parece que vaya a haber ningún problema. Otra de las polémicas del fin de semana, el VAR. Rafa Fernández me contaba ayer en Radio Estadio Noche que la Liga ya ha decidido que la próxima temporada habrá fuera de juego semiautomático. Hoy le han preguntado a Rubiales por esto y él dice... Que perfecto, pero que nadie se lo había pedido hasta ahora.
16: Decir que la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la Supercopa como en la final de Copa, ya utiliza este sistema, que se ofreció a la Liga desde el primer momento, y que son los clubes y la Liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará. A partir de ahí el sistema es el que es, y creo que... Eh, entre todos tenemos que reforzar eh, la confianza en el sistema.
21: Las mociones con las que bromeaba con la Torre. Las novedades del lunes. Cambio de entrenador en Sevilla. Lo que ha sucedido es la confirmación del rumor. El Sevilla despidió a Jorge Sampaoli y ha contratado
8: a José Luis Mendilibar. Onda cero Sevilla, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas a las 6 de la tarde ha dirigido José Luis Mendilibar a sus nuevos jugadores, entre los que faltaban lógicamente los 8 internacionales Tras una charla de presentación en el gimnasio han protagonizado en el césped un entrenamiento con mucho ritmo y alta velocidad de movimientos y de circulación de balón. El técnico vasco llegaba a la 1 de la tarde a la capital andaluza después de que sobre las 10 de la mañana el club nervionense hiciera oficial el despido de Jorge Sampaoli que tendrá un finiquito, según ha podido saber Onda Cero, de 8 millones de euros Mendelíbar, que firma esta final de temporada, viene acompañado de Fran Rico, segundo entrenador, y Tony Ruiz, preparador físico. Se van a quedar para trabajar junto a Mendelíbar, Pepe Conde como preparador y José Luis Silva como entrenador de porteros. Mañana a la una y media de la tarde tendrá lugar la presentación oficial del nuevo Míster, el tercero de la temporada. Pues mañana me lo cuentas, Carlos. También hay cambios en el Elche.
21: Despedido Pablo Machín y ya hay sustituto, Montserrat Hernández.
8: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya tiene nuevo entrenador, el que va a ser el sexto de la temporada para el propietario Cristian Bragarnik. Se trata del argentino Sebastián Becasese, de 42 años y que llega procedente del fútbol argentino, concretamente de Defensa y Justicia, al que hizo campeón en 2021 de la Recopa Sudamericana. Firma por lo que resta de campaña y un año más y, por tanto, una vez que se consume el descenso matemático a segunda división, será el encargado de liderar el proyecto con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol español. Mañana el equipo volverá al trabajo con becasse al frente y posteriormente será presentado ante los medios de comunicación. Es
21: la última hora de los banquillos, gracias Monserrate, pero hay que ir a la Roza. Segundo día de concentración en la ciudad del fútbol, segundo entrenamiento de la España de Luis de la Fuente. Hoy sí, creo que a puerta cerrada. Preparando el partido del sábado ante Noruega, en Málaga. Y cada día en las Rozas. Fernando Burgos, muy buenas.
43: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, a puerta cerrada. Mañana tendremos el entrenamiento de las diez y media, media hora antes que hoy y que. El próximo jueves eh, podremos mm. ver los primeros 20 minutos. Bueno, como se suele decir, algo, algo es algo. Hemos visto las imágenes que nos ha dado la Real Federación Española de Fútbol a través de sus redes sociales, también preguntando. Bueno, ha sido un entrenamiento muy dinámico, donde Luis de la Fuente empieza a perfilar el once titular del próximo sábado frente a la Noruega. De Odegar, ya no de Jalan, de Odegar. Sí. Y a ver, podemos saber que va a jugar con un medio centro. No va a haber doble pivote. Un medio centro que va a ser Rodri y de interiores podrían estar perfectamente Ceballos y Gaby. Sí, señor, sí. Ayer du Luis de la Fuente cogió a Ceballos y le dijo: Arréglalo ya con el chaval. Ceballos de Utrera, Gaby de los Palacios y Villafranca. Hay 10 kilómetros entre las dos poblaciones. En Sevilla 10 kilómetros No sé, bueno a ver, uno tiene 26 El otro tiene 18, jamás se enfrentaron Ni coincidieron Porque Dani Ceballos ya lleva bastante tiempo Fuera de, de Utrera Buscándose la vida en el Real Madrid En el Arsenal ETC, etc. Pero fíjate eh, Hay cambios, evidentemente Hay muchos cambios en relación de una era a otra Porque cada maestrillo tiene su librillo Pero aunque alguno lo podía pensar No, no, Luis de la Fuente no es mudo Escucha ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! Sí,
12: ¡Sigue, sigue!
43: ¡Puedes pasar! ¡Puedes pasar rápido! ¡Sí! ¡Pa, pa! ¡Allí, allí, allí! ¡Buena, buena! ¡Buen trabajo, señores! Recupero el balón, pan, pan y a progresar. Ya está. ¿Sí? ¿De acuerdo? llegamos a la otra zona y de nuevo empezamos la elaboración en la otra zona. Habrá muy pocos rivales que nos pongan en esta situación. Que cuando nos pongan, ver, que estemos organizados para tener que correr lo menos posible y dificultarles lo máximo que podamos, su progresión, nada más. Suena a fútbol, desde Uf. luego. Los sonidos del fútbol, ya sea sí. en un partido, ya sea en un entrenamiento, sonidos limpios, donde se ve dan, dando indicaciones, siendo invasivo, queriendo enseñarles a sus futbolistas la idea de fútbol que tiene él, aunque muchos ya han estado con él, otros evidentemente no, y se tienen que hacer a la idea de fútbol y a la forma de ser de Luis de la Fuente, y después de ese acuerdo de patrocinio con una empresa de telecomunicación, donde han estado Morata y Carvajal, además de Luis Rubiales, rueda de prensa de Kepa, 11 veces internacional. Estuvo en el Mundial de Rusia, por si alguien no se acuerda, aunque jugó todos los partidos. Kepa estuvo junto a de Gea, jugó de Gea, no Kepa. Kepa fue suplente como Pepe Reina, luego se perdió la Eurocopa del 2021 y el Mundial de Qatar porque no jugaba en su club. Y no. él entiende, no viene a la selección desde octubre del 2020, dos años y medio, y él entiende que, claro, si no jugaba era imposible que Luis Enrique le trajera, aunque en otros puestos sí trajo a suplentes.
36: Estos dos años y algo que, que he estado sin venir, pues obviamente cada convocatoria pues, eh, te quedas con la sensación de, joder, me hubiese gustado estar, pero sabía la situación, sabía, lo tenía claro, yo había hablado con, con él, que mientras no estaba jugando en el club, pues entendía que no, que no tenía las oportunidades para, para venir aquí al final. Si no estaba jugando cada fin de semana era difícil estar aquí porque había compañeros que estaban jugando cada fin de semana. Y bueno, mi primer objetivo era jugar en mi club para luego el siguiente paso fue pues este. Lo mío era más prolongado y quizá estaba más claro, ¿no? Yo también lo tenía más asumido.
43: Bueno, más claro el agua, ¿no? Pero sí,
36: sí, ha estado bien. Que en para.
43: otros casos había suplentes muy prolongados, no de porteros, sino de otras posiciones del terreno de juego, como se suele decir, futbolistas de campo, y los traía. Una y una y una y otra vez Para mañana entrenamiento, como decíamos A las 10 y media, 20 minutos abiertos A las 12 y media, rueda de prensa De Nacho Uf, Vaya rueda de prensa más interesante Ah, por cierto, en clave sub-21 Se ha lesionado Gabri Veiga Menos mal que no le ha traído Luis de la Fuente a la Absoluta Porque si no hubiera sido otra baja jamás Cuando el chaval quería debutar con la Absoluta Y le ha sustituido el futbolista del Atlético de Madrid Pablo Barrios
21: Dos buenos peloteros, mañana más, bueno, esta noche Gracias Fernando hasta mañana. Noruega va a tener una baja importante. Es su mejor jugador. Bueno, la estrella del partido, diría yo. ¿No va a estar Erling Haaland, Miguel Venegas?
44: No, no va a estar, porque el pasado, el pasado sábado contra el Barling en la, la FA Cup eh, tuvo unas molestias en el pubis eh, por eso al parecer le cambió, le sustituyó Guardiola esta vez y después de hacer un hat-trick y aunque parecía que eran unas molestias leves que no iba a tener problema el médico de la selección eh, noruega Ola San ha confirmado hoy que no puede llegar, no puede jugar ninguno de los dos partidos de Noruega y lo mejor es que vaya a, con su club a seguir el tratamiento correspondiente. Solvaken, el seleccionador eh, ha, dicho que a, ha contado que ayer por la noche le dieron la noticia a Hanna y que quedó desolado, eh, que su compromiso con la selección es total y absoluto, y que tenía muchísimas ganas de jugar contra España. También ha confirmado Solbakken que no va a llamar a ningún otro delantero. Así que ya sabes quién va a ser el 9 de Noruega, ¿no? Sorlot.
21: Sorlot. Eh, mira, lo van a poder ver por televisión, pero ya lo voy a poder tener controlado. Ahora me cuentas más que en Inglaterra hay novedades. Todo esto en las rozas. La Rozas y en Noruega, que es el rival de España. Del caso Negreira, Hacienda no ve pruebas de que los pagos a Negreira influyeran en los resultados. Lo ha contado la Agencia EFE hace unos minutos. Sostiene que el exdirigente arbitral facturó al Barça más de 7 millones y medio de euros y que al no justificarse ni explicarse, sí podría ser un indicio. Hacienda llega a estas conclusiones, pese a que la Fiscalía sí sostiene que Rossell y Bartomeu alcanzaron un acuerdo verbal y estrictamente confidencial, dicen con Negreira. No tengo ninguna duda de que no se podrá probar la influencia en un resultado. No creo que lo esperase nadie, pero el pago ya es suficientemente grave como para dar explicaciones. La seguiremos buscando y seguimos con el repaso de la actualidad deportiva de este martes.
13: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores,
25: notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
17: Un anuncio
26: de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
25: Felipe González, Antonio Hernández Mancha, Pablo Iglesias y Santiago Abascal ya lo intentaron. Solo Pedro Sánchez lo logró. La sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas. ¿Qué puede ocurrir en el Congreso? El objetivo especial moción de censura con Ana Pastor, hoy a las diez y media de la noche, en La Sexta. En Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluf, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
13: Noticias
21: en el Barça. No tiene consecuencias para el presente, porque va a seguir jugando con normalidad, pero puede afectar al futuro y crear un problema económico. El juzgado de lo mercantil ha desestimado el recurso del Barça por Gaby, que va a jugar a partir de ahora otra vez con ficha del filial. Alfredo Martínez, buenas tardes.
29: Hola, buenas tardes. Lo que no parece muy normal, Edu, es que un club presente tarde un recurso. El Barça dice que no, pero sí da la sensación de que cometieron el error. Primero pidieron la cautelarísima, pero cuando tenían que haber presentado el recurso lo hicieron tarde. Pues bien, el jugador de lo mercantil ha desestimado, por tanto, el recurso sin entrar en el fondo y habrá que esperar si el Barça recurre en 20 días que tiene para hacerlo. Atención, ¿qué significa esto? Gaby puede seguir jugando lo que queda de liga, pero hará con ficha del Juvenil Lo hará con el dorsal 30, pero de momento continúa siendo jugador de la primera plantilla del Barcelona a todos los efectos. Uh -huh. El problema va a estar en junio, cuando claro. acabe contrato con carta de libertad, si el Barcelona no arregla el tema de la inscripción de los futbolistas. Por ese motivo, fíjate, el Barcelona ha, está haciendo unas auditorías internas importantísimas para recortar económicamente en casi todas las áreas, incluso me dicen tijeretazo en las secciones, porque es fundamental que el primer equipo equipo puede inscribir a todos los jugadores empezando por Gaby este verano, recortes a Mansalva para que el límite salarial de la temporada que va a empezar no se vea perjudicado por esta situación, pero de momento contrariedad en el caso Gaby. Son tantos los recortes, Edu, que a Busquets se le hizo una oferta a la baja. Pues bien, el medio centro vallesano entre esta semana y la próxima tiene previsto contestar al Barcelona. Ha descartado casi seguro lo de Arabia Saudí y está lo de Miami con más fuerza, pero va a aprovechar este descanso que les ha dado Xavi a los suyos para meditar sobre su futuro. Un descanso que es de, fíjate, cinco días. Hoy ha descansado la plantilla. Mañana entrenan y desde el jueves hasta el lunes por la tarde no volverá a trabajar la primera plantilla del FC Barcelona. Aunque... Y te comento rápidamente... Sí, dime, dime. Sí, perdona. No, no, dime tú. Dime. No, que aunque no sea,
21: y aunque se lo esté pensando, aunque no sea definitivo, ¿tú qué te hueles en el caso Busquets? Yo creo que no
29: va a seguir. No va a seguir. Yo creo que no lo Eso va a aceptar, es la decisión. que ya... Mm. Se marcha de la selección, eh, quiere un menos presión y yo creo que él está viendo que, que su tiempo en el Barça ha pasado y va a entender la indirecta que le lanzó el Barça. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar porque en breve saldremos de, de la solución. Desde luego Xavi ha apostado fuerte por él, vamos a ver si le convence o no. Te no. cuento, Terrán eh, propio Dime. rápidamente. Ojo, porque en Barcelona crece la ilusión por un posible regreso de Messi. La verdad es que Messi sigue pensando que el Paris Saint Germain es la opción mejor situada. El Barcelona económicamente no puede. Se hablaba de un partido homenaje, pero desde luego se están ilusionando con esa situación de incomodidad del argentino en Francia. Yo sigo pensando que es una operación inviable y que Messi renovará, pero habrá que ver. Se informa nuestro compañero Yeré Romero que Íñigo Martínez, la mujer, ha estado viendo pisos en Barcelona. Bueno, a mí señal, me dicen que Rosa. no. Ah, pero pues a mí mira. me dicen que no, que Nerea, que su esposa estaba en Madrid, en la concentración de la selección. Uh. Y es más. Que atención, el Atlético de Madrid está apretando mucho para llevarse a Íñigo Martínez. Sí es cierto que el Barcelona tenía un principio de acuerdo, pero... Pesa mucho la situación actual del Barcelona y eso podría provocar que Íñigo Martínez se decantara por el Atlético de Madrid. El que sí quiere el Barça, y lo hemos avanzado, es Wirth, el mediapunta del Bayer Leverkusen. Hoy la prensa alemana también indica que han hablado con su padre en una información que facilitábamos nosotros la semana pasada, porque es un jugador muy, muy del agrado de Jordi Cruz, de Xavi Hernández y muy estilo Barça, Edu. Pues mira, no sé si le están
21: preguntando por la puerta, Alfredo, pero me voy al Instituto Superior de Derecho y Economía. Está Rafa Fernández y está hablando Javier Tebas, el presidente de la Liga.
31: Sí, Edu, estamos aquí en directo con Javier Tebas. Javier, hola, muy buenas tardes. Buenas
21: tardes. Eh,
31: bueno, eh, ha dejado usted muy claro de nuevo, una, nuevamente, que para usted la Superliga sigue lanzando mensajes de fake news y que eh, yo quiero preguntarle si cree que con el caso Negreira y todo lo que está ocurriendo con el Fútbol Club Barcelona y lo que ha ocurrido con el señor Agnelli, la Superliga está muerta.
12: No, no creo que, que esté muerta, ¿no? yo creo, y nunca hay que fiarse de estas cosas, es que lo que está pasando con el caso de negrilla no es un problema de la Superliga, es un problema del de, de, de fútbol Barcelona y de la Liga sobre todo, entonces yo no, no pienso que esté muerta, pero no. si hay que matar a la Superliga por el tema de negrilla.
31: mal vamos. ¿Cree que el señor Laporta... Debería dimitir de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol con todo lo que está ocurriendo, una vez que se ha sabido que es público que cuadruplicó ese salario de, del señor Negreira.
12: Bueno, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la Federación, ¿no? Tiene un directivo que, que, que no, no por hecho cuadruplicar sino que su club está implicado, eh, tiene que dar muchas explicaciones sobre. Porque es el presidente de un club que hasta 20 años pagando. Al, vice al vicepresidente del comité técnico de árbitros no, yo creo que no debería estar en la junta directiva pero bueno, esa es decisión
31: del presidente de la federación si me deja una más el VAR eh, bueno, parece que lo del fuego, el fuera de juego semiautomático va a ser algo inevitable en el futuro eh, que va a tener que llegar ya y yo le pregunto, ¿cuánto cuesta? ¿y quién paga todo esto? ¿cómo se va a generar?
12: Pues mira, lo que cuesta exactamente no lo sé, porque lo va a pagar, sí que lo sé que perfectamente son los clubes, como siempre, ¿no? Y luego, cuidado que el semiautomático va a solucionar algo más, pero la jugada del domingo, de ayer, del, 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 del domingo, perdón, del clásico, no te la va a solucionar la de Asensio, ¿eh? Cuidado, porque al final hay que elegir un frame, una jugada para hacerlo, pero se hace de forma automática, o sea, pero, pero bueno, yo creo que, vamos a ver si avanzamos con eso algo, pero yo creo que... Que hay que dar una vuelta al tema arbitral nosotros eh, yo le estoy dando vueltas y hablaré con los clubes porque eh, no podemos estar ajenos a todo lo que está pasando no solo con el tema Negreira sino con el tema de los de la incertidumbre de los arbitrajes la queja que hay que es que llevamos dos temporadas Avierte
21: vas en directo con Rafa Fernández 9 menos 10 una hora menos en Canarias
0: La brújula de Radio Estadio
17: Please don't stop the music
21: Aguanto un poco más el canutazo de Javier Tebas, presidente de la Liga.
17: Ya que dar
12: una vuelta a esto, no podemos decir que no pasa nada.
19: Mm. ¿O sea, ¿Usted cree que con el fuera de juego semiautomático el gol de Asensio podría haber sido gol?
12: No, quiero decir que no va a solucionar los problemas. Al final hay que elegir un, dónde se tira la línea, en qué momento hay que parar, ¿no? Y, el, el, yo no conozco muy bien funcionando el sistema automático pero me han dicho que tampoco va a ser que mejorará porque hay una visión que no es una línea porque vas a ver el hombro pues va a mejorar algún tipo de decisiones y para tirar la línea mejor pero no mejor no te lo solucionará completamente pero se, yo creo que algo lo va a mejorar pero que pensemos que no lo va a solucionar todo y ni que el problema en España o con el bar es el problema del fuera de juego exclusivamente yo creo que tenemos un problema con las manos ¿no? por ejemplo con, o con los penaltitos o con, con otro tipo con las tarjetitas rojas pues esas cosas hay que, no sé, unificar, ver y hay que dar una vuelta porque no, no podemos eh, eh, no hacer nada ante eh, lo que está pasando con, con el bar es, es sería un error, igual después no podemos hacer mucho, pero por lo menos tenemos que debatir sentarnos, ver, so, a, a, que hay que hacer soluciones, si las hay pero no estar en silencio absoluto, ¿no?
32: yo el juez les acabo dando la razón con el tema Javier,
21: Javier Tebas en directo, el presidente de la Liga en declaraciones, después contamos más en Radio Estadio Noche en el... sobre Gaby estaba hablando Tebas tarde, A ver. La,
12: la medida, o sea que en el fondo el peito principal sigue pero no la medida cautelarísima que obtuvo en su momento el Club Barcelona ni incluso la, había una vista de media cautelar el día 29, pues el juez ya ha decretado que, es, que, que, la, que no hay vista ¿no? Bueno, primero queda el, el pleito principal, que le quedan meses o tiempo. Y, le, y ahora mismo la situación de Gaby es que no tiene, no está inscrito para la temporada que viene.
32: ¿Le ve fuera del Barça en relación al contrato que tiene el firmado?
12: Eh, espero que no. Yo creo que... el el FC Barcelona tiene...
32: Sobre
21: Gaby, no está inscrito para la próxima temporada. Lo dice el presidente de la Liga esta noche más. En el Real Madrid, de Barcelona-Madrid, o ya en Madrid, que estaba Tebas, escuchamos a Dani Ceballos al principio, pero ha hablado en más medios y sobre más temas, por ejemplo, de su futuro. Alberto Pereiro, hola Alberto.
35: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, sí. En lo que hay diario has tenido una entrevista donde... A ver, no te digo que se desnude del todo a la hora de contestar, porque ya sabes que ha aparcado por completo el tema de la renovación hasta final de temporada, o por lo menos cuando el Madrid no se esté jugando el futuro en ciertas competiciones como tiene ahora que tiene dos bastante abiertas como la Copa del Rey y la Champions y mira, es sincero, dice que hay que esperar pero que solo se queda si le quieren, mira
34: bueno, eh, la verdad que estoy tranquilo, creo que pensar ahora mismo en el futuro me influenciaría en, a nivel actual y creo que ahora mismo lo más importante es disfrutar, disfrutar de las cosas buenas que me están pasando y a partir de ahí decidir cuando, cuando me llegue el momento. Quiero seguir en el Madrid, y si, si me siento valorado, si creo que tengo un nivel suficiente para, para jugar, mi mejor renovación sería demostrarlo en el campo. No, no, no he hablado con, con nadie de la directiva ni, ni de cuerpo técnico, al fin y al cabo ahora mismo me tengo que centrar en jugar pero no he tenido ningún tipo de Contacto.
35: Bueno, ya sabes, Eduque, de momento ninguno de los siete que terminan contrato mm. eh, haya noticias de que vayan a seguir. Entre Cross y Benzema parece que hay sí bastante claros, pero eh, del resto no sabemos eh, gran cosa. Y por cierto, lo hemos comentado hoy en el espacio de más de uno Madrid de deportes con Félix José Casillas, pero. el Madrid ya tiene un objetivo, que está claro, que es Bellingham, mm. y otro muy bien tirado. 40 millones de euros es lo que vale y Vega, la estrella del Celta y el Madrid se lo plantea. Esta noche damos más detalles.
21: Va a haber muchos candidatos para ese futbolista que es un gran futbolista. Gracias, Alberto. Atlético de Madrid, ¿qué contamos de los rojiblancos? con Condés...
35: Hola, ¿qué tal Edu? Muy ¿Hola? buenas. Bueno, pues que siguen entrenando casi casi en familia, aunque es verdad que hoy han sido uno más, porque ayer Mario Hermoso no pudo completar el entrenamiento que estuvo por un golpe en el gimnasio y él lo ha hecho con el resto de sus compañeros y mañana va a ser con uno menos, porque precisamente hablabas de, Gravi, de Gabri Veiga, como ha causado baja la sub-21 ¿Mm? eh, Santi Deni ha llamado Pablo Barrios sí. así que eh, uno de los futbolistas que estaba entrenando con Simeone no va a estar mañana en ese entrenamiento, donde por cierto, al que se le está viendo con lupa, o siguiendo con lupa mejor dicho, es a Reguilón, que parece que por fin va a reincorporarse al grupo, veremos si para el partido del Betis que es el próximo y si no, pues ya sería para el partido del Rayo Vallecano que es el eh, dentro de dos partidos que tiene el Atlético de Madrid
21: Esa es la noticia en la sub-21, la baja de Veiga Santidenia llama a Pablo Barrios pero quería irme hasta la concentración en las roces porque Gonzalo Palafox había quedado con un jugador para esta brújula y me dice Aránguez que ya está con el Gonzalo
6: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Buenas. Sí, bueno, nos hemos venido a la concentración de la Sub-21, el conjunto de Santidenia, que tiene dos partidos en los próximos días. Eso sí, no son de clasificación porque esta Sub-21 ya ha hecho los deberes, ya está clasificada para ese europeo que se va a disputar en junio. Pero bueno, son dos partidos amistosos de preparación y estoy con uno de los hombres importantes que está cuajando una temporada magnífica en el Athletic y que, oye, que quién sabe, ¿eh? igual en unos meses, en unas convocatorias, le vemos en la absoluta, el portero de Athletic Julen Aguirre -Zabala. ¿Qué tal, Julen? Muy buenas.
45: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
6: Bueno, ¿cómo están siendo nuestras primeras horas? Te iba a preguntar primeros días, pero son primeras horas con Santi Denia.
45: Bueno, ya nos ha comentado que al final... Con Luis veníamos eh, haciendo unas cosas y, y que la línea va a ser, no sé si es la palabra, un poco continuista en ese sentido. Cualquier partido pues, pues va a ser muy exigente y, como te digo, con ganas de afrontar estos dos partidos para, para prepararnos para ese, ese europeo
6: de verano. Sois muy jóvenes, pero hay mucho nivel. No sé yo si son os mete un poquito de presión o todo lo contrario, os da muchísima confianza porque para mí es uno de los planteles con más nivel de, de los últimos años.
45: Bueno, eh, presión ninguna, todo lo contrario. Yo creo que todo lo que sea presión eh, tenemos que dejarlo fuera y la afrontamos con, con muchísima ilusión. Empezamos ya a asimilar todos los conceptos que nos pide Santi y con todas las ganas e ilusión que tenemos de hacer un buen papel.
6: Seguramente que estés en el mejor momento de, de tu carrera, disfrutando de minutos en, en tu club, Ahora con la sub-21, muchos hablaban incluso de que podías ir con la absoluta, íbamos a ver seguramente cambios en, en la portería, ahora está Kepa, es verdad que uno ahí está lesionado, eh, entiendo que, que es tu sueño, ¿no? Llegar a, a ser portero de, de España, al menos ir a la, a la absoluta.
45: Bueno, a ver, no, no pienso mucho en eso, pero sí que es verdad que, por supuesto, sería un premio increíble, ya el ya estar aquí, pues... Es un premio a, a, a lo, que, lo que llevo haciendo desde que, desde que estoy en, en el Athletic e intentar hacerlo lo mejor posible y aportar ese granito de arena al equipo.
6: Pues, Cordero, muchísimas gracias. y Te voy a decir mucha suerte, pero creo que no, que no te hace falta. Muchas gracias. Pues Edu, la Sub-21 que ya prepara los dos próximos compromisos, como decíamos, el viernes en Almería ante Suiza y luego en Francia el uh -huh. martes en Vans ante la Selección Gala.
21: Gracias a ti, buen protagonista, el portero del Athletic Club. Noticias de la Premier, movimientos en los banquillos,
44: algunos confirmados,
21: otros a puntito, Venegas.
44: Sí, a puntito lo de Antonio Conte, que ya está en Italia, se ha marchado para allí mientras sus abogados negocian su salida inminente del Tottenham después de la bomba que soltó en rueda de prensa el domingo. Y otro que llega, Roy Hodgson, el Crystal Palace que ha echado a Patrick Vieira ha fichado a, a, a su más veterano exentrenador que con 75 años se convierte en el, en el entrenador más viejo de la historia de la Premier League, superándose a sí mismo. Es vecino del barrio, ha entrenado allí, lo ha hecho bien, así que allí le adoran.
1: Voy con Andrés Aranguet y el resto de noticias del día. Andrés… ¿Qué tal, Edu? Empiezo diciéndote que el Mallorca ha expulsado al socio que profirió insultos
13: racistas tanto al madridista Vinicius como al jugador del Villarreal Chucuece y no podrá acceder al estadio en las próximas tres temporadas. Además, te cuento varios apuntes en forma de lesiones. En el Almería, el delantero El Vilal Touré se pierde lo que resta de temporada, ya que ha tenido que ser operado del recto femoral de su pierna derecha. Su compañero Aqiemé también tiene esa lesión, aunque de menos gravedad, según ha precisado el club, por lo que esperan que pueda estar en el tramo final de temporada. En el Valladolid, el extremo Gonzalo Plata no ha viajado con su selección, con Ecuador, ya que tiene una lesión muscular de grado 1 en el aductor derecho... ...y estará fuera de los terrenos de juego 10 días... ...en el Cáiz Escalante se perderá el próximo mes... ...por una pequeña rotura en los isquios... ...mientras que en Osasuna sabemos que el Chimi Ávila... ...sufre una lesión muscular en el sólido de su pierna izquierda... ...aunque queda pendiente de evolución... ...para saber cuánto tiempo estará fuera del equipo.
40: Noche histórica para Aldama en la NBA, Álvaro Ranz. Buenas tardes Edu, con sus 2'13 de estatura... ...y sus 22 añitos, Aldama está decidido... ...a dejar huella en su segunda temporada... ...en la mejor liga del mundo... Y esta pasada madrugada ha dejado una nueva muestra, su mejor anotación, 22 puntos y su mejor registro reboteador, 14 capturas, contribuyendo al triunfo de Memphis Grizzlies sobre Dallas Mavericks 112-108 en un choque en el que los de Tennessee remontaban hasta 16 puntos de desventaja frente a los Tejanos. Un partido sin ninguna de las estrellas de ambos equipos, aunque tanto Luka Doncic en la recta final de la recuperación de su lesión, como Jay Moran, que ya ha cumplido los ocho partidos de sanción por conducta inapropiada, estuvieron en sus respectivos banquillos apoyando a los suyos. Aldama acabó con un 6 de 12 en tiros de campo, 2 de 6 en triples, 8 de 9 desde la línea de personal y aportó también dos asistencias. Es la tercera victoria consecutiva de los Grizzlies, que actualmente ocupan la segunda plaza en la conferencia oeste de la NBA, cuatro victorias por detrás de los líderes de Bernague. Histórico
17: en la NBA
21: Aldama Me voy a presentarle una moción de censura a Bustillo que no me deja bajar a cenar hasta las 9 y media. Le voy a decir que yo
1: necesito bajar. Ya. Te ver, tienen aquí de... como a tamames. Como a tamames. ¿eh? Igual, esto
17: igual. Sin Venga, comer.
1: hasta mañana, Rafa. Chao. 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 No había reparado en que eran dos economistas los que hoy se enfrentaban en la moción de censura. El censurador y el censurado. El presidente Pedro Sánchez, que es doctor, además, cuántos habló de su tesis, ¿verdad?, es doctor en economía y el catedrático en estructura económica. Tamames. Lo que pasa es que no sé si se ha hablado demasiado de economía. Yo creo que no. Yo creo que no no, no lo suficiente o no con suficiente en Jundia. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos de la brújula de la economía. Primero voy a saludar al fijo entre los discontinuos, que fue quien me advirtió del duelo económico en la tribuna del Congreso de los Diputados, Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches.
37: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Tú has seguido la sopor, el sopor de, de, de censura?
37: Yo he seguido la, la intervención de, de Tamames, la primera, y la de el presidente del gobierno. Y la verdad es que hay que tener fuerzas de voluntad muy fuerte y te tiene que gustar mucho el periodismo del Congreso de los Diputados. Lo que es el periodismo parlamentario para... tenemos nosotros tenemos un equipo... Un equipo excelente en el sí, Parlamento sí. y hoy lo han demostrado. Con una
1: resistencia titánica, además. Totalmente. Una paciencia a no. prueba de bombas.
37: Vamos, el Santo Hop. <risa>
1: Pero el Santo joven era un quejicoso comparado con Juan de los Colmener y Malterriz, Joserra. Eso, es, vamos, no, eso sí que es de una de verdad, ¿eh? una paciencia abnegada. Laura Blanco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, 10 horas estuvo ahí aguantando Ramón Tamames, eh. Sí,
38: con la misma intensidad la sesión de hoy que, la, que las que seguimos en el Parlamento Británico,
1: ¿no? Pues sí. <risa> pero sin comer, le tenían. Sin sí, comer.
38: Sí. A yo me lo planteé y en, algún, en algún momento de deciros que entre mis malos pensamientos... oye aguanta ahí sin levantarse,
24: sí, sí,
1: Oye, te, hay asustado. que ir al baño, hay que comer... En fin, es todo... Uno se cree que es fácil, pero esto es una más que una pobreza psicológica, mental... Política es una proeza física
38: de todas formas el hecho de que, no fue, de que sean dos economistas pues tampoco ahora creo que tenemos un economista en la mesa un economista observador pero economi un economista es, es eh, esa persona que explica por qué lo que sucedió en el pasado no, no lo previó y no, y no se cumplió ¿no? entonces el hecho de no que venir se presentara
17: <risa> Esto
1: este, este,
17: este,
1: excepto si es Rubini no. eh, excepto si es Rubini Karen, porque no. ya ha previsto no. todos los escenarios posibles de, ¿Alguna de vez acertaron? ¿no? siempre. Eh, Uno no,
37: tiene no, que acertar, ¿no? Rubini ha acertado nueve crisis de las cinco que ha habido. Porque cinco, lleva cien. Vale, Todavía le quedan cuatro. Ha <risa> ah, vaticinado <risa> 90.
1: Ingrid Gutiérrez. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
24: Muy buenas noches. ¿Has,
1: has soportado el sopor de censura?
24: O, sí, o no, diría que. No completa, diría que. Que, es un, que ha sido una especie de desperpento, pero creo que el pobre de Valle Inclán se revolvería en la tumba solo por utilizar. <risa> Ese no, término. Que, que,
1: sí, sí, claro, Valle ahora sonaría como una novela hiperrealista, ¿no? Claro, o sí, sea... sí,
24: teniendo en cuenta todas las citas de hoy, desde luego, sí, hiperrealista e hiperactual.
1: <risa> pues que es que naturalista. Por alusiones. José Carlos Díez, ¿qué tal?
46: Buenas noches, estás? además de economista ha venido a cumplir la cuota masculina porque estamos eh, de género, en, en minoría que siempre... las mujeres están empoderadas en la brújula, como tiene que ser pues son tiene, mejores que te nosotros te eh,
1: Mira cómo se fue metiendo en el jardín y entonces no sabía cómo salir
46: <risa> José Carlos <risa> No, yo siempre he pensado que yo siempre lo, pensado, lo iba viendo más frondoso, ¿no? Sí, siempre entendí, he, he digo, pensado bien. que la ley de igualdad llegaría un día que protegería al hombre porque ellas son vale. más, más hombre, válidas. Eso José
38: Carlos tú y yo lo hemos hablado hace muchos Perfecto, años, eh, cuando se empezaron con las leyes de igualdad que se ponían tan a parir y en parte hoy tenemos lo que tenemos gracias a que en su día se hizo el trabajo, lo que pasa es que en política y, y eh, pasa hoy ¿no? cuando se hablaba del ingreso mínimo vital o del SMI o de, o de cualquier visión económica, muchas veces hacen falta luces largas o perspectiva de años para poder darle el análisis de lo que supuso una medida en un momento determinado.
46: ¿no? Aquí estamos en igualdad <risa>
1: En la brújula de la economía hay y en la otra también hay <risa> cartulinas excepcionales sí, eh, sí. y no por cuota por Bueno, mérito, las hoy de hoy son mayoría.
46: Las de hoy son maravillosas las las dos ah, y Margarita, ah, ah, ¿eh?
31: Margarita Gracias. Zabala,
46: ¿qué tal? Llevamos Hola, a sol a todo el mundo porque, bien. claro, ha llegado también. aquí en plan
31: destroyer el
1: economista. <risa> y entonces, bueno, pues vamos con la mirada cítrica ya, sin más dilación. Ignacio Rodríguez Burgos.
37: Pues en estas horas hemos alcanzado un alto grado de saturación informativa con esto de la moción de censura, sí, pero no me resisto a hacer... ...algún apunte en un debate donde para estar protagonizado... ...como tú decías, por dos economistas... ...pues las menciones a los problemas económicos actuales... ...de hoy en día, pues han sido más bien rápidos, fugaces... ...pero bueno, alguno ha habido.
2: Los fiscos discontinuos, creo que ya tenemos una idea de lo que son... ...son parados, disfrazados y financiados. Y es una reforma laboral, señor Tamames... ...que ha rebajado la temporalidad a mínimos históricos. El desarrollo industrial de España... ...tiene su primer enemigo en el gobierno...
5: ...¿por qué?... ...pues precisamente... ...por la aversión a los empresarios... ...y algunas de las compañías más grandes del mundo... ...han anunciado la puesta... ...en marcha de inversiones millonarias... ...en nuestro territorio...
37: ...en ayuda del presidente del gobierno... ...como sobresaliente también salió al ruedo... ...del hemiciclo la vicepresidenta segunda... ...Yolanda Díaz... ...que aprovechó su oportunidad... ...para decir que tenemos más trabajadores que nunca... ...e iniciar el lanzamiento de su plataforma... ...política sumar... ...y lo ha hecho de, de blanco nuclear o blanco roto... ...ya sabe Rafa... ...para mm. nuclear las formaciones a la izquierda del PSOE... O si el proyecto sale mal, pues guerra, ¿no? Oye, y hay más
1: noticias, ¿no? Eh, vamos a ver, se ha hablado también en la moción de censura de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿Sí? pues el Banco de España ha reconocido las dificultades por las que están atravesando las pymes. Y luego un informe de Cepyme, que es la patronal de las pequeñas y medianas empresas, advierte también de la desaparición de muchos negocios.
37: Sí, las empresas perciben, el Banco de España percibe que en las empresas hay un deterioro de su facturación en el primer trimestre de este año, apunta el Banco de España a unas expectativas de aumento de costes laborales y también de precios. En cambio, también los costes aumentan a menor ritmo. Desde la Cepime se resalta que en el pasado año las ventas reales, es decir, ...descontando la inflación... ...se congelaron... ...apenas se movieron una décima porcentual... ...y por primera vez en nueve años... ...se redujo el número de empresas ahí... ...1.150 menos... ...el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva... ...alerta también... ...sobre el empleo.
19: Con las recientes propuestas del gobierno... ...en subida de, de cotizaciones, etcétera... ...nosotros lo advertíamos como un claro, una clara barrera... ...a la creación de empleo... Eh, ...sí, sí creemos que, que el empleo se verá resentido... ...puesto que la competitividad de la empresa española... ...que compite en un marco global, europeo y mundial... Eh, ...se ve afectada".
37: Bueno, y en la tercera semana de la incertidumbre financiera,
1: la atención se dirige de nuevo hacia Estados Unidos.
37: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha manifestado su intención de ayudar a más bancos si es necesario, lo cual indica que hay más bancos a los que hay que ayudar. Fir Republic continúa en el centro de la diana en Wall Street. Los grandes bancos estadounidenses, con JP Morgan a la cabeza, se plantean una nueva operación de respaldo. La semana pasada ya apoquinaron 30.000 ...millones de dólares... ...me encanta ese verbo... ...apoquinar... Es ¿Eh? ...sí... ...en España... ...el gobernador... ...Hernández de Cos... ...afirmaba en expansión... ...que los bancos españoles... ...son resistentes...
16: ...es el momento de dejar... ...muy claro a los ciudadanos... Eh, ...que efectivamente... ...los bancos españoles... ...y los bancos europeos... ...en general... Eh, ...cuentan con una situación de, de resistencia muy, muy elevada... ...y que también cuentan con unas posiciones de capital... ...y de liquidez eh, también muy, muy
37: elevadas. Además en España la bolsa recuperaba el nivel de los 9.000 puntos... ...tras subir casi el 2,5% con los bancos como grandes protagonistas. Bueno y luego me contabas noticias del mundo del automóvil, ¿no? Sí, intentan recuperar el rumbo, sí... Y mira, para empezar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los clientes afectados por el Dieselgate tienen derecho a recibir una indemnización. Recordemos, el Dieselgate consistía en manipular, por parte de algunos fabricantes, los índices y sistemas anticontaminantes. Y hoy también la Comisión Europea ha sucumbido a la presión de Alemania en la transición ecológica. Y recalcula.
0: Recalculando.
37: Pues así está, recalculando ¿eh? la Comisión Europea. Bruselas permitirá la venta de coches con motor de explosión a partir de 2035. Eso sí, que utilicen combustibles sintéticos neutros en carbono. Y por cierto, Rafa, el sector del automóvil es en el que más fraude se detecta en el negocio del seguro. ¿sí? Lo Bien. han dicho así, un informe sobre la situación del seguro en España. Alrededor de la mitad de los falsos siniestros declarados, los que son falsos, fraudulentos, para cobrar el seguro de manera fraudulenta, la mitad, ¿eh? pues llegan del mundo bueno. de las cuatro ruedas.
17: Aquí has estado
37: un poquito obvio, ¿no? Bueno, pero, y claro, no voy a poner uno sobre pero, trenes ver, que pero, Pongo una canción sobre Jorge, coches yo soy, este, es es álbum, eh, Mere, este es un gran álbum de
1: Cristina Rosenmige
37: es uno de los grandes ¿eh? clásicos
1: de Cristina Rosenmige se quedó anclada en los 30 años Y no sí, pasó sí, de sí, ahí Es, verdad, o sea, verdad, es sí, espectacular Como
38: Michael J. Fox ¿no? O sea, eh, rollo. Bueno,
1: wow. Está un poquito más estropeadito Laura Pero, no, lo <risa> pero mismo. En fin, no Para quiero, ella no no te, quiero, no te quiero quitar la ilusión al respecto Así que no busques Pero sí, Cristina Rosenmige está espectacular Y que el álbum era, era fantástico. Esto pues yo creo que fue el año 1996
17: 97 ah, sí, Cuando se reinventó
1: completamente como cantante de country. Y sí. está fantástico.
37: Esta canción está muy bien.
1: Está en mil pedazos también en otra. Sí. Una, Un
37: gran álbum. Un o sea, gran, gran álbum. álbum, eh. Gran
1: álbum. Dile a papá, que me voy de
0: la ciudad. Dile a los
1: los bueno, y más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Margarita Zabala. El Constitucional rechaza suspender cautelarmente el impuesto a las grandes fortunas.
15: Que es lo que le habían pedido desde el gobierno andaluz. Lo que se ha admitido a trámite eh, por parte del Constitucional es el recurso interpuesto contra este impuesto que, por tanto, sigue vigente.
1: El Colegio de Registradores ha publicado dónde están las viviendas más caras ...de España... ...y dónde las más baratas...
15: ...apunten... ...las máscaras, ...de media... ...están en Madrid... ...310.000 euros... Uh -huh. ...le sigue el País Vasco... ...242.000... ...Cataluña... ...221.000... ...en el lado opuesto... ...tenemos a Extremadura... ...86.000... ...Castilla-La Mancha... ...96.000... ...o Murcia... ...109.000... ...el 45% de las viviendas... ...que se vendieron... el año pasado... ...no superaron mm -hmm. los 80 metros cuadrados.
1: Bueno, y hace apenas una hora que hablábamos... ...del colapso de las citas de la Seguridad Social. Sí,
15: lo hacíamos con un portavoz de la OCU... ...que nos ha confirmado que no solo es la Seguridad Social... ...que la administración atiende mal a todos sus administrados... ...a todos los niveles, provocando la desesperación de muchos... ...¿qué nos recomiendan desde la OCU? Bueno, pues que nos quejemos por escrito... Sí. ...porque por ahora no se puede hacer mucho más. Lo hablábamos antes, Laura, antes de entrar aquí. Este
1: es un asunto crucial. Mm. O sea, esto nos vamos a desgañitar... Con, eh, denunciando este asunto No hay derecho No hay derecho a que uno vaya a las oficinas de la seguridad social Primero, el sistema que se ha establecido Este cita previa Que es verdaderamente desesperante Y en algunos casos eh, Pues es, es melancólico Porque es imposible de conseguir Y en otros casos es fraudulento Porque viene una mafia Ilustrante. y arrampla con todas sí. las citas Y luego las vende eh, Bueno, pero esto afecta a lo más elemental De los derechos ciudadanos que es la relación con la administración. Y es verdad que hoy, oye, mira, en la moción de censura algo se dijo al respecto, al menos. Sí, y sí, al menos bueno. se ha reconocido ya que hay un problema. Ahora lo que falta es saber cuál puede ser la solución. Pero esto lo venimos arrastrando desde la pandemia y lo que no puede es perpetuarse, porque la gente está sufriendo para hacer trámites básicos.
37: E incluso antes. Antes, antes,
38: antes. ¿eh? Yo recuerdo cuando tuve a mi tercera hija que para poder cobrar la prestación de maternidad Tuvimos que pedir veces en un pueblo en la Sierra de Madrid porque era la única manera de pedir con 20, que aproximadamente te dieran con 20 días, 22, hacer los trámites y empezar a cobrar la prestación porque en Madrid Capital, pues a lo mejor dos o tres meses, si había cita, porque luego el problema era claro. que te metías a las 5 de la mañana para solicitar, solicitar cita o es imposible. Y, y realmente te doy la razón, la torre, no hay derecho que, que pase no, esto. Porque no yo re en, en el caso de, una, de un nacimiento, no, eh, yo recuerdo ir con mi primera hija, con el bebé, a una cola donde tú esperas tu turno para hacer todo el papeleo y sabes el, los papeles que tienes que llevar, pero que te quedes sin cobrar tu sueldo después de cuando estás físicamente bueno, pues recuperándote y te tengas que ir a no sé dónde para tramitar... Eh, ...el sueldo y la prestación... Párate ...en el
1: porperio que es como que estás mal... O sea, no, ...hay no compañeros
37: que han tenido que hacer... ...hasta 500 kilómetros... Sí. ...para poder hacer... Eh, ...para poder eh, sí, sí. llevar a cabo los trámites... ...de jubilación...
15: ...yo voy a poner un ejemplo... ...hace un año en Hacienda... ...en la Comunidad de Madrid en este caso... Para pagar los mismos impuestos, tú ibas allí, podías comprar el papel, el modelo X, y luego una vez que pasabas por la ventanilla, luego ibas allí a, pues, eh, a la oficina del banco y lo pagabas. Salías de allí tan tranquilamente. Eso mismo, ahora este año, al intentar hacerlo, resulta que cuando llegas no hay nadie que te venda el papel del modelo. Claro. Y por lo tanto tienes que traerlo de casa. Y además no hay oficina abierta. Con lo cual, mucha gente, yo al final lo hice desde casa, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Claro. Mm. Y
1: luego sí. que los trámites, si se pueden hacer digitales, siempre, siempre que eso facilite la vida a la gente. Y no cree a unos excluidos digitales que, por razones que, que son perfectamente legítimas, pues no tienen o la pericia o los medios para acceder a, a esa tecnología.
37: El Defensor del Pueblo lo, lo ha criticado en su último informe, pero es que hay más. Es que hay denuncias, y ya están establecidas varias denuncias y presentadas ante los tribunales, porque se considera, que eh, la digitalización de algunos servicios al, de atención al público se ha convertido en una verdadera barrera que impide el acceso eh, del administrado a la administración. Uh
1: -huh. Y hablamos de todos los niveles, ¿eh? O sea, lo que nos contó el portavoz de OCU, Enrique García, es que, sí, lo más llamativo y probablemente lo más grave y profundo está ocurriendo en las oficinas de la Seguridad Social. Pero en cualquier junta de distrito está ocurriendo algo parecido, ¿eh? Donde las citas hay que pedirlas con una antelación y una precisión atómica, porque son los jueves a las 9 de la mañana y son como las entradas para el concierto de Madonna. ¿eh? Si llegas a las 9, a las 9 y 5 se acabó no. el, el tema y tienes que hacer un trámite que es ordinario, que no requiere tampoco, yo qué sé, el padrón, cambiar el padrón, por ejemplo. Bueno, pues
46: no... Y lo que ha contado Laura es muy interesante porque hay que ir a la zona de la España vacía y despoblada para hacer los tramos. Claro. Sí, claro. sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, quitando las bromas, yo creo que este tema hay que tomarse en serio. O sea, el, el país no, no ha podido ver hoy la moción de censura, lo siento. pues No,
1: no se hizo una mención muy... muy...
46: Que, que Tamames es un hombre, hombre al que todos hemos estudiado y eso, pero bueno, que, que no ha podido. Vamos, que no, que no tuviera interés, pero no sé si se ha hablado de esto, pero hay muchas cosas que cambiar en España, pero una es el funcionamiento de la administración en general, ¿eh? No voy a, a hablar, es, es desesperante, ¿no? O sea, la verdad es que la percepción que tenemos los ciudadanos es que están contra a nosotros, no, no a favor, como tú dices, de ayudarnos. ¿no? Y, y eso es muy duro, ¿eh? porque la representación del Estado es la administración. O sea, tú, la, la percepción que tienes de si el Estado funciona o no, el Parlamento, bueno, lo vemos cuatro frikis y que estamos ahí, seguimos las teturias y eso, que no somos la mayoría, pero, pero la, la administración tiene que atender a todos. Pero bueno, yo ya me desespero con esto, que es imposible sacar cualquier cosa.
24: Creo que están, se están escondiendo probablemente eh, problemas que hay por la falta de personal en algunos casos, en otros casos por eh, todas las jubilaciones que se vienen y se ha aprovechado probablemente la pandemia, no solo para el tema de las citas previas, sino para eh, ampliar esa barrera que ya existía, como decía antes Ignacio, entre las administraciones y los ciudadanos. Eh, creo que el problema en realidad es más serio de lo que de lo que pueda parecer porque no tengo tan claro que la vuelta al modelo anterior vaya a ser tan sencilla
37: de sí. todas maneras lo del de mal funcionamiento de la administración pública en España es algo um, casi tradicional ¿eh? o sea en eh, 1833 se publica no, por Larra está. el <risa> vuelva usted mañana sí, sí, sí. el vuelva usted mañana, bueno pues ahora estamos en el vuelva usted mañana Bien. digital sí, mañana o
46: el mes no, que pero, viene. Pero aparte de la actitud o no, yo creo que hay un problema de infradotación de recursos. Eh, tenemos dos partidas en los presupuestos de, del gasto público, que son las pensiones y la sanidad, que se comen todo el crecimiento del gasto, y el resto de gastos están infradotados, los personales están infradotados, no se pueden reponer las jubilaciones. O sea, lo ves en todos los departamentos. O sea, donde vas y te lo dicen, es que no hay gente pero, pero, para llenar pero, las pero mesas. Hay, pero hay
38: falta de interés, porque cuando llega la declaración de la renta... Ah, ah,
46: son muy digitales. Cuando
38: toca cobrar... Porque en esta historia las y en multas. la que me tuve que ir a la España vaciada a hacer los papeleos eh, resulta que a mi pareja le, la, la, el, la paga que le pusieron fue superior a lo que le correspondía vale. entonces luego lo que hace Hacienda es penalizarte porque has cobrado de más y a mm. ver cómo lo devuelves y tú llamas y dices, no, es que quiero devolver un dinero que me habéis pagado y que no me correspondía. Y aún encima si no, el problema lo tienes tú. Cuando, cuando se trata de cobrar impuestos, son muy ágiles.
1: Sí. Mm. Y las multas se pagan muy fácilmente. también mm. Es verdad que el acceso es inmediato. Bueno. y hace pip, ah, pip,
46: Hoy pip, ha salido ta. una sentencia tremenda, porque es verdad que la familia habrá hecho fraude, ¿no? pero llevan 20 años cobrando una pensión de un, de un señor fallecido. Bueno, yo he pensado que la familia habrá hecho fraude, pero claro que la seguridad social se coma 20 años pagando unas ¿no? de alguien que tiene un registro de defunción En la
38: crisis de Grecia, <risa> los, ejemplos, los ejemplos como este salían a punta pala ¿no? Qué Era el, el gran ejemplo que se ponía con fíjate cómo está Grecia y cómo hace falta meter sí, tijera verdad. en ese país, es que la gente está cobrando sí, pensiones sí, de claro.
1: fallecidos. Oye, y nos estamos ah. fijando en este lado de la ventanilla, pero también hay que fijarse al otro lado de la ventanilla, donde unos trabajadores están sufriendo también una situación que entiendo que estará tensando su vida laboral de una manera dramática, porque las personas van allí con el cabreo normal y tal, bastante iradas, y ellas con... Yo, la verdad es que la experiencia que he tenido siempre es buena, o sea, siempre encuentro gente de una paciencia extraordinaria y, mm. y de una delicadeza también encomiable. Pero claro, que trabaja en unas condiciones mucho más difíciles, okay. porque cuando tú tienes encabronado a la persona que te yeah. está reclamando, encima... ...con razón... Eh, ...y no puedes solucionarle ese problema... ...pues supongo que la frustración que acumulan... ...también será bastante notable. Pero bueno... bueno.
24: Claro. Y el bueno, tema de las plantillas mmm. luego va a ser además eh, serio porque m, va a haber que hacer algún estropicio para eh, por no haber trabajado con tiempo sobre este tema cuando ya sabíamos que de aquí a unos años se podía jubilar como el 40% creo que era de, de la plantilla de la administración pública probablemente m, vaya que por las prisas eh, pues m, relajar en algunos casos como estaban denunciando los inspectores de Hacienda algunos requisitos para, eh, para acceder a, a la inspección. Eh, quiero decir que vamos a tener que actuar con unas prisas innecesarias cuando este problema se venía a eh, se veía venir desde hace mm. muchísimo tiempo.
1: Bueno, vamos a poner unos anuncios. Pero si quieres puedes... No, solo que, que
46: esa gente que lleva tanta experiencia no le da tiempo, como dice Ingrid, a traspasar todo, formar un funcionario bueno, lleva unos años, ¿eh? ¿no? Y, y no tienes ese tiempo, como dice Ingrid.
38: Lo que os iba a decir en la prensa privada... No te queda más remedio que ponerte las pilas porque si no...
46: Hombre. Claro. No bueno, en la empresa privada hay mucha burocracia también. Laura. A, pero, a lo mejor no tanta, pero... pero...
38: Pero yo creo que tanta no, José Carlos.
46: Pero bueno, todos la conocemos. A verla ahí. Sí, como las
31: meigas.
30: La brújula con la torre. Formas sensatas de invertir tu tiempo.
22: Como el perro y el gato, animales de cualquier tamaño y pelaje, salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana, como el perro y el gato, se va a Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Or del Chocolater, junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde, como el
0: perro y el gato desde Elche. Con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio
25: Felipe González Antonio Hernández Mancha Pablo Iglesias y Santiago Abascal ya lo intentaron solo Pedro Sánchez lo logró la sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas ¿qué puede ocurrir en el Congreso? el objetivo especial moción de censura con Ana Pastor hoy a las diez y media de la noche en La Sexta
35: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
16: Disfrutar de tu segunda residencia Está fenomenal Pero es lógico y normal Que te preocupe una cosa así Lo único malo de pasar unos días En mi casa del pueblo Es que a veces me acuerdo De la casa que he dejado vacía y sola. La solución la tiene Securitas Direct porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es
4: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
28: Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
13: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es
1: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Pues mucha gente tampoco, para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas.
18: Además puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, no lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100% 661. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año legalitas y sigue con tu vida.
0: La Brújula con la Torre.
1: Ingrid Gutiérrez y Laura Blanco y José Carlos Diez, y nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Como José Carlos Diez no ha visto la moción de censura, bueno, ya le hemos hecho un pequeño resumen, ¿verdad, Ignacio? Vamos a ver, se habló de los fijos discontinuos, de los cuales dijo Tamames aquello de que eran parados disfrazados. Se habló también de los empresarios y los ataques que han recibido por parte del gobierno algunos empresarios con nombre y apellidos, además los mencionó desde la tribuna Tamames. Juan Roch dijo, y Amancio Ortega también. Se habló de la situación de las pymes algo que indignó bastante al gobierno. Luego hubo una afirmación, no sé si, si demasiado audaz o aventurada o, 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 o no sé cómo calificarla, de yolanda Díaz cuando dice que la reforma laboral española se está estudiando en todas las universidades del mundo y en, sí, 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 sí. Y que es un ejemplo. Yo es que en no las extranjero. conozco a
46: todas, no sé ya cómo va visitando. No no dijo a todas. Dijo en las, en las
1: ¿En universidades de extranjeros se está estudiando la reforma laboral y en, bueno y ahí la verdad es que el, Yolanda Díaz ha hecho, ha tenido la oportunidad durante una hora y cinco minutos de, en realidad presentar su candidatura ya, sabes que está construyendo su plataforma Sumar y qué mejor. ...escaparate que esta moción de censura que le ha brindado
17: mm.
1: Vox... ...y ahí ha hablado, de, es la parte digamos más económica... ...yo creo que ha sido precisamente esa en la que Yolanda Díaz... ...estaba defendiendo los logros del gobierno de coalición... ...y se refirió específicamente a la reforma laboral... ...como un hito y un, algo verdaderamente espectacular. ¿Qué os ha parecido la, la, la reforma o no, la moción en, en general... ...si es que habéis podido ver algo y qué esperáis de ella?
24: Eh, antes cuando dije lo del esperpento me quedaba con esa <ríe> me quedaba con ese calificativo tal cual. Eh, esta tarde el presidente del gobierno al que se censura, perfecto, ausente, ausente el líder del partido que impulsa la moción, el candidato a la presidencia mm, se niega a responder uno a uno a los grupos parlamentarios en el plano económico. Eh, tratándose del señor Tamames, de un catedrático de economía, creo que ha pasado muy por encima eh, los problemas económicos, los asuntos económicos, no ha habido propuesta alguna tampoco. Eh, y es cierto que creo que Vox no tiene como tal un programa económico, no lo ha tenido nunca y creo que tampoco tiene mucha intención en, eh, en crearlo. Pero en su caso, eh, creo que esta parte sí que me ha, me ha decepcionado algo. Eh, ¿Ha tenido algún error? en atribuciones. Hablaba de los mil eh, millones de euros de gasto público superfluo, se lo atribuía a la IREF, a la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, y es una cita que viene de un informe del think tank de la COE, del Instituto de Estudios Económicos. Eh, ha pasado muy por encima problemas como el paro, problemas como la falta de accesibilidad a la vivienda por parte de los jóvenes. Eh, ha hablado de las pymes como que no son las empresas del futuro, lo ha dicho textualmente. Sí. Eh, ha que,
37: dicho hay que tener mucho respeto en ellas, pero no son, no son las, las empresas, empresas del futuro. De acuerdo, y ha dicho, pues sería conveniente acercarnos. A, al sistema alemán.
24: Estupendo, maravilloso, pero sí, ¿cómo cambias ejemplo, el 90%? Grandes, claro. Es perfecto, pero ¿cómo cambias el 90%? El fondo, del, cambiando lugar, la, todo, la estructura económica de España. Claro, cambiando pero no, no se cambia el Estado, España. pero de arriba abajo. Claro, Estupendo, claro, claro. eso es. Pero eh, luego, eh, las menciones a Europa eh, me han parecido incluso... Eh, Tristes, porque ha hablado como de Europa, como de un títere. Eh, ha venido Estados Unidos a traernos eh, la guerra en Ucrania y ahora tendrá que venir China a salvarnos de la Unión Europea cuando no se entiende nada de lo que ha sucedido en los últimos años en España sin la Unión Europea, sin el apoyo de la Unión Europea, ni la crisis financiera, ni la pandemia de coronavirus, ni, 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 ni la guerra en Ucrania, nada. Entonces, eh, no sé, eh, quiero decir cuatro frases económicas, cuatro eh, chascarrillos, el de los fijos discontinuos, el de las pymes, pero me parece que no ha entrado y, y era su fuerte. Y él es la persona que podría haber puesto sobre la mesa eh, los problemas reales no ha hablado de apenas de la inflación, no ha hablado apenas del precio. Es que creo que en el discurso que se filtró sí que se hablaba de la subida del precio de los alimentos. A mí me ha parecido en lo que he escuchado, pero puede ser, eh, es posible que quizá no lo, ha, no lo haya escuchado bien, que ni siquiera ha mencionado la subida del precio de los alimentos, la subida de los tipos de interés eh, con, con una economía tan endeudada como la nuestra... No lo entiendo, sinceramente. Creo que su discurso, por lo menos, y, y su puesta en escena ha dejado bastante que desear.
38: Hombre, con todo el, eh, con todo el respeto que merece la, la figura de Ramón Tamames, yo creo que, que um, a, e, e, está en otra época, a lo mejor, ¿no? Y por eso los problemas de ahora... A, 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 añadiéndole a esto que Vox habrá trufado el discurso con lo que le interesara eh, destacar, ¿no? esa mención que comentas de China o cómo está Europa, eh, alguien que se postula para estar al frente de un país, lo primero que tiene que saber son los problemas que tiene un país y la estructura económica de España, y él sabe mucho de eso, tiene muchos problemas y la labor de los políticos es cambiar o contribuir con sus políticas a cambiar las reglas del juego para que la economía pueda evolucionar y para que la economía pueda cambiar. Yo también he echado en falta más menciones a, a los jóvenes. Eh, es verdad que Yolanda Díaz le ha hecho una réplica citando que parece que para lo que se citaba a las mujeres era para la baja natalidad, pero si es que vivimos en un país en el que lo único que hay para los jóvenes que es el bono cultural se pone a parir y eh, lo que más copa tiempo en nuestra en, en, en buena parte del análisis económico son las pensiones y los millones de pensionistas que van a votar y, el país que queremos sí en el y, bueno en el presupuesto que los bueno, en el porcentaje que claro. los presupuestos dedican a las pensiones ese es el país que queremos porque si se trata de reconfigurar y de cambiar todo lo que hay en España, habrá que mirar a las generaciones que vienen por abajo y cómo tenemos que empezar de cero. Eso no quita que a lo mejor en el tema de las empresas eh, puede tener un... Bueno, razón. Es, es un problema estructural de la economía española. Tampoco se cambia de un día para otro. Que las empresas se fusionen y que sean más resistentes eh, cuando llega una crisis, pero que no haya menciones a la inflación y que no haya soluciones, porque puedes escuchar a una persona de elevada edad, pero que tiene tanta experiencia, que pone soluciones encima de Eso la es mesa. Eso es a lo que me refiero. Que pone soluciones encima de la mesa.
46: A ver, primero, eh, con la figura de Ramón Tamames, yo creo que es... Vamos, yo no he estado muchas veces con él, pero las veces que he estado y lo que has leído de él es uno de los economistas más eruditos de España. Yo reconozco que es, que es una enciclopedia, ha leído mm. todo, sabe todo, ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que está muy mayor. Yo la última vez que estuve con él fue en 2017 y estaba muy lúcido todavía, pero se nota la edad. Que yo imagino, vamos, yo cuando llegue a esa edad pues estaré igual, ¿no? Y a mí me duele... De realmente, ¿no?, que, que se le utilice y que él se deje utilizar, yo creo que, que no es bueno para él ni nada, y luego no he querido ver nada, aparte que está muy liado, ¿eh?, no, no, no. pero no me habría gustado ver nada porque o sea, estamos en una situación a nivel global y a nivel internacional muy complicada, ¿no?, con unas crisis financiera que empezamos a ver cosas feas y raras, y la verdad es que yo, esto es muy triste decirlo, pero es mi país y quiero mucho a España, pero España es un país que ha perdido el foco desde el 2008, estamos descentrados, ¿no?, o sea, lo de hoy, claro, es que es un disparate tan absoluto. Entonces yo ya, oh, un reclamo, ya sé que no me van a hacer ni caso los oyentes, pero voten bipartidismo otra vez. O sea, volvamos a las cosas aburridas de antes del 2007, ¿no? Y, y que se turnen unos y los vamos alternando, pero una cosa aburrida. O sea, el, el ¿no? que, que, eh, que sí ya Apostando que o sea, ya hemos turismo. probado todo esto, ¿no? Toda esta fricada ya las hemos probado. pues vamos a volver a lo anterior, a ver si reenfocamos claro. al país de nuevo y volvemos. Y es un país que funcionó y que tenemos un y, y hemos venido de muy atrás, pero que llevamos 15 años a por Uber literalmente Tanto, pero tú
38: crees que tanto, José Carlos oh, no, los yo 15 años mirar no. La
46: historia de España desde el 2015, pero cómo puede decir esa chorrada que ha dicho hoy Yolanda Díaz O sea, España no puede ser un país para hablar de él bien en ningún lado Ni con la era del PP, ni con la era del PSOE, mírate los indicadores económicos que es de lo que debería haber hablado hoy Ramón Tamames bueno, llevamos
37: algunos indicadores. La 20, años, paro, la 20 paro, años 20 años
46: sin y... converger con Europa que es el área del mundo que menos crece o sea, si te comparas con Corea, con Taiwán, con los países que crecen, estamos los de Oriente Medio. O sea, pero estamos... nosotros
38: no tenemos lo que tienen esos países. Bueno, no, Corea,
46: Corea estaba peor que España en el año 90. Sí, Corea sí, se la sí, rescató sí, por parte sí. de la Unión vale, Europea con una en, guerra, el año 90, en los años 90. Una guerra no tuvo que mucho que más sangrienta y mucho pero más Pero Corea se, ar,
38: se reindustrializó en todos esos años. Allí se fueron los astilleros. Uno claro. de los grandes problemas que tuvo la industria de astilleros, por ejemplo, en España, la... fue la competitividad de los astilleros bueno, coreanos. Pero, pero, sí, Laura,
46: pero... vengo de, de Israel. Israel, en 20 años, ¿no? Ha, doblado, ha aumentado su nivel de población en 3 millones, ha doblado el nivel de empleo y ha doblado la renta por habitante. Nosotros, en 20 años, hemos ido, estamos flat, con, nos comparamos con Alemania, es cierto, que es un con país una Con una
1: política no más estable eh, que la de España, eh, ¿No? con
46: gobiernos sí. de no menos de 5 partidos. Eh. Pero si sí es muy sencillo, han invertido en tecnología, ya está. No ¿Sabéis,
38: ¿Sabéis cuál era el país que estaba más preocupado por la caída de los bancos en Silicon Valley?
46: Israel,
37: Israel bueno, por, claro, por, porque, porque, claro. porque tiene una gran, una pues gran economía, eh, ¿no? presencia ay, en ay, el mundo digital y en la tecnología y uh -huh. en el mundo del, del software. De todas uh -huh. formas, eh, eh, Tamames ha, ha, el, ha hecho una, eh, ha mencionado muchísimos temas, muchísimas cosas de economía, pero no ha profundizado en casi ninguna y ha dejado los datos encima de la mesa. Es decir, es como eh, en la parte económica es como si hubiera hecho un índice de un libro que después no ha llegado, no ha llegado en profundidad. Y, pero sí que ha dejado algunos datos. Por ejemplo, la tasa de paro. Cuando tú dices, España se puede enorgullecer de algo. Bueno, pues eh, el discurso de Yolanda Díaz ha centrado sobre todo en la reforma laboral. Bien, vayamos a los datos. Los datos. España tiene una tasa de desempleo oficial del 13%. Alrededor del 13%, sin contar los inactivos que están en fijos discontinuos, que según el último dato eran 443.000, que no son parados, pero son inactivos. O sea, tú puedes decir que hay más de 3 millones de trabajadores inactivos en España, incluyendo los 443.000 de finales del 2022. Tasa de paro, 13% es el doble que en la Unión Europea. Tasa de paro juvenil es el doble, más del doble, la tasa de paro juvenil que en la Unión Europea. PIB per cápita, PIB. El PIB. España es uno de los cuatro países que no ha recuperado el nivel todavía de pre-COVID. Uno de los pocos, ¿eh? Mm. Que no ha recuperado todavía. Pero los espera. Con el, Gato, Unido,
46: con el Reino Unido, otro país que ha perdido el foco. Otro. Otro claro, país. Es que Pero estamos a lo con los de que hemos perdido el foco. Bueno, lo y lo
37: estos son comparaciones, comparaciones, comparaciones con la Unión Europea, que eh, es uno de los de las zonas económicas que menos ha crecido en los últimos años. ¿Eh? La crisis, la gran recesión nos afectó muchísimo y hemos tardado mucho más en salir de, de la crisis que, por ejemplo, Estados Unidos. Pero es que te comparas con los mismos miembros de la Unión Europea y en los últimos cinco años, Eslovenia, Chipre, Malta, Estonia han superado ya a España en PIB per cápita. O sea, dentro del propio
46: club. O sea, venían, ya no comparándote con Corea... De ni del con... otro lado del telón de acero. ¿eh? Venían del otro lado del telón Pero de acero y se han puesto las seis, pilas... A 50 años pillos. de comunismo. Yo después de ver la moción de
1: censura y siempre hablando desde mi estulticia, porque yo soy el reverso ignorante de, de Ramón Tamames, a mí lo que me sorprendió es que el gobierno habla de los males que tiene España y además los describe con bastante pasión ¿eh? y de, de, la, de la falta de perspectivas de los jóvenes. Primero como si no gobernara. Y, y segundo, como si esos males fueran una especie de maldición bíblica que, sobre la que ellos no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, ¿no? Y como si eso justificara volver a confiar en ellos que se supone que deberían estar haciéndose cargo de esos males, ¿no? Eh, estaba pensando también en el discurso que hacía Gabriel Rufián, ¿no?, en el que, eh, bueno, la verdad es que como moción de censura tampoco ha estado nada mal, ¿no? Y él habla, oiga, señores, ustedes fíjense en lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? Y hablaba de un cierto vuelco sociológico, ¿no?, hacia, hacia la derecha, porque la gente está perdiendo la confianza, ¿no?, en los partidos de izquierda. ¿eh? Decía, claro, es que si nosotros no ofrecemos eh, perspectivas de futuro a los jóvenes, es que sí. Y es verdad que hacía un relato bastante... Eh, de los problemas que tiene España, bastante, bastante vivo, ¿no? Eh, pero como si fuera una maldición bíblica, insisto, que no hay manera de, de solucionar. ¿No? Y yo no, no entiendo muy bien eh, en qué lugar se pone se pone el gobierno ¿no? para hablar de esos problemas, ¿no? Parece que es un, un comentarista externo o que, que es, es un centro de estudios. No, oiga, es, son asuntos que se supone que a usted le compete y sobre los que usted tiene que ofrecer unos resultados. Porque quizás el gran mal español sea que las políticas se basan en realidad en las buenas intenciones y no precisamente en los resultados. ¿no? Mm. O sea, que quiere que se juzguen por su intencionalidad y no por el, el resultado que ofrezcan al final. El Pero problema es digo que es cuando, tasa oh, oh, oh. esos
24: resultados. Porque ¿El? no hay quien luego tase esos resultados ni quien exija. Eh, que eso que tú a lo que tú te has comprometido, efectivamente lo has cumplido. ¿Quién lo hace? No lo hace nadie, no hay una autoridad. La autoridad que podría hacerlo está eh, capada en origen, que es la autoridad fiscal, por ejemplo, mm. es una de las que podría hacerlo y está capada en origen, eh, se le piden dictámenes, pero realmente luego esos dictámenes hasta cierto punto no son vinculantes o eh, los tiene que formular después de que... Por poner un ejemplo, el gobierno ya haya decidido las bases del que va a ser su presupuesto, que lo hablábamos hace poco con este tema, con el tema de los presupuestos. Entonces, ¿quién, eh, ¿quién exige? ¿Quién tasa? No hay nadie, no hay una autoridad que lo haga en España.
46: No, o sea, mientras tú estás viendo lo que hemos visto hoy en el Parlamento, estamos viendo una crisis internacional preocupante, ¿no? que tiene dos facetas. La parte bancaria que yo creo, sinceramente, que nos pilla mejor ahora que en el 2007. España en el 2007 era la economía más endeudada del mundo, principalmente sus familias y sus empresas. Y, claro, se reflejaba en el balance del sistema bancario. Tenían mucho más crédito que depósitos, tenían que emitir todos los días para, para mantener la posición y cuando viene la crisis de la subprime, el contagio es inmediato y provoca el parón.
37: Pero en la parte pública estamos bastante Claro, claro que
46: entonces, ahí, ahí ¿eh? quería llegar, ¿no? Entonces, llegamos eh, teníamos eh, hacíamos 700.000 viviendas, más que todos los países europeos juntos y pasamos en dos años a hacer 35.000. Entonces, el sector de la construcción de viviendas solo destruyó un millón y medio de empleos en España. Entonces, eso no va a pasar ahora. Estamos haciendo 100.000 viviendas. O sea, pase lo que pase y se hunda el sistema monetario, el, el, sistema, el, el mercado de la vivienda en España no va a destruir un millón y medio de empleos. ¿no? Es imposible. Entonces, eso está mejor, ¿no? Pero en la otra parte de la deuda pública, nosotros, bueno, yo lo he contado aquí muchas veces, pero bueno, vamos a aprovechar ahora a ver si, eh, si, no sé si han hablado de eso hoy, ¿no? España es un país que vive a crédito desde el año 2008. Entonces, para pagar todos los compromisos de gasto que tenemos, tenemos que endeudarnos y aumentar nuestra hipoteca cada año un poquito más. Entonces, estamos en el triple de deuda. España es, y estuvo aquí eh, Carlos Cuerpo, y yo se lo pregunté, que qué pasaba con los inversores grandes que nos compraban la deuda, no los que van a hacer colas a la calle Alcalá que ya no hay que, que compran poco ¿no? sí. y que está muy bien ¿eh? que compren todo lo que quieran entonces él me dijo, no, es... de los
1: bonos del Tesoro claro, ¿no? y su está... gran éxito pero que
46: claro que, que eso no menos, sirve para están comprando mucho vale yo, yo creo que lo dije aquel día pero bueno lo voy a repetir hoy no el Tesoro debe tener en el, en el Banco de España en la cuenta de, de corriente unos 30.000 millones no lo he mirado hace tiempo pero estará por ahí no y eh, tiene que emitir unos 270.000 millones eh, de euros al año entonces 270.000 entre 50 salen unos 5.000 a la semana, ¿vale? Con 30.000 en la cuenta de corriente, tú tienes para sobrevivir, si no te financian los mercados, seis semanas. Vale. Entonces, esa es la situación de España. No sé si lo han hablado hoy en el Parlamento.
37: Y, y ahora no con... sé si Catamá me lo sabe, porque esto claro, lo, lo, lo ha enunciado pues como otras bueno, cosas. Vale, pero, 315, sí, pero nosotros 300, tenemos pero ejemplo, en la
46: en, reserva...
38: En, en este no, momento, José Carlos, contamos con la confianza del inversor internacional, que está muy bien, y eso es, eso es uno de, ese es uno de los asuntos que destaca Cuerpo cuando habla, por ejemplo, que destaca el Ministerio. ¿no? oye no tenemos la confianza de los inversores internacionales que creen en España. Claro, pero eso se puede convertir en una vulnerabilidad no, porque pero, si el inversor internacional un día pero, Laura, decide que desconfía...
46: el Credit de... Suisse tenía la confianza de los inversores hasta hace un mes y le dura durado un mes la confianza. Entonces, es que la confianza se pierde muy rápido. Entonces, eh, ¿cómo, o sea, ¿cuál es tu plan si eso pasa? Todo el debate que estamos viviendo de, de las pensiones. Europa, sí, Europa,
33: la Europa, acá, Europa, Europa ¿cómo te, ¿cómo te mete el dinero? ¿Con
46: otro rescate? Es Europa.
1: Claro. Pero ¿cómo se perdió la confianza del Credit Suisse? se dieron cuenta de que habían hecho una serie de inversiones que en fin estos, estos bonos es no un agujero que en fin, negro. le la rentabilidad
37: rentabilidad, ¿no? Pero entonces,
33: lleva
24: ya mucho negro, tiempo, o sea, que claro, no es un claro. problema de ayer. Y
37: entonces ¿Cómo se de repente la confianza ocurre... en España en el año 2009, 2010, cuando hoy y 2011, cuando de repente el coste de la deuda se te dispara Claro, lo mismo. En cuestión de, de meses Entonces, se pierde la confianza. Y aparte que a veces basta un gesto, ¿no? Para que claro, repente. Pero vamos, todo el mundo no en el caso mire de España, la... Unido el, el,
46: el, el so Vamos a hacer el... aquí la moción de censura, la brújula, ¿no? Entonces, claro, tú tienes un país que tiene seis semanas de esperanza de vida si se te colapsan los mercados de deuda, que como dice Laura, no está pasando. O sea, estamos, de hecho, han comprado deuda masivamente la semana pasada. Pero bueno, si se colapsa, no digo que vaya a pasar, digo, si se colapsa, tú tienes seis semanas. Entonces, ¿qué debate está haciendo el señor de la sostenibilidad de las pensiones o sea la sostenibilidad de las pensiones públicas en España José Luis son seis semanas o sea ¿qué estás contando al personal? claro pero mira eh, José José Carlos en línea a, con lo que tú, tú estás diciendo estás engañando José Luis? o sea, no seis, semanas. sea seis semanas bueno pregúntale a Luis de margen. Guindos Luis de Guindos lo contó en su bueno, libro el, el, que el margen el día se
24: llama Banco Central
46: Europeo bueno que no va el día antes de que Draghi dijera las 13 palabras España tenía para pagar las pensiones de ese mes no había para las de agosto lo ha puesto en su libro dijo lo que dijo. Bueno, vale, macho. Sí, Whatever que, it takes. Pero, y, 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 y vamos a... O sea, ¿y cuál es tu plan? Porque, claro, para que Draghi hija lo que dijo, el señor Rajoy tuvo que hacer los no recortes del no rescate no, de cuatro y puntos y antes, de PIB. Antes Zapatero cuatro tuvo puntos, que congelar y, otro punto y medio. Tuvo que congelar o sea, las pensiones,
37: tuvo que parar, eh, congelar el sueldo de los sí, funcionarios. Sí, pero solo pero tuvo Zapatero que...
46: la hizo un ajuste adicional en mayo del 10 de punto y medio. Hoy, en claro, julio del 12, Rajoy, para, que, eso le costó para monstruo, que Mario dijera no, las 13 no, palabras, ¿no? Tuvo que hacer un ajuste fiscal de 4 puntos de sí, PIB. Sí, sí, sí. Entonces, no, claro, barbaridad. es que dice, no, ya viene Europa, sí, claro, ¿a qué precio, no? Entonces, hombre, yo prefiero que no venga Europa, que lo hagamos nosotros una vez. Pero
38: vamos a ver, se presupone en línea con lo que estáis diciendo. Yo creo que eh, nuestro país tiene un problema, y tiene un problema ideológico, y tiene un problema de en qué posición me pongo respecto a lo que hay que hacer. Si eres de izquierda, se presupone que nunca vas a entrar al debate de lo que necesita un país. Por ejemplo, en este momento, este país es eh, como el título de aquel documental de Una verdad incómoda. Que, eh, no, si yo no quiero trabajar hasta los 75 años, os lo digo ya aquí, con los años que tengo. 30 años más no me apetece. Eh, pero me parece, bueno, va a ser? me parece que va a ser me la, la mames única. está
46: trabajando con 90.
38: me, me parece que va a ser la única vía pero no se le a, vale, a la izquierda pero, no se le presupone que pueda no abrir ser. ese debate hablabais antes de Singapur o de Corea no se le presupone a la izquierda que pueda poner encima de la mesa políticas que atraigan a las empresas y entonces en, en mi opinión el diagnóstico de los problemas de este país es que nunca se van a resolver porque nos posicionamos ideológicamente a un lado o a otro y cuando te posicionas a un lado te pones en, te, te pones una venda que te impide pensar que hay que subir los sueldos más bajos y cuando estás en el otro lado te pones una venda que te impide pensar que para que la economía funcione hay que atraer inversiones, hay que atraer capital y hay que ser un país en el que promuevas, impulses la innovación y que vengan otras empresas y que las empresas sean más grandes porque lo siento, lo de la PyME es que es como en el MUS. Jugador de chica, perdedor de mus. Y así está España, que queremos presumir de pymes y las pymes y
24: las pymes. Que no, que así no vamos a ningún lado.
46: No, el todos tema de todos modos de es de que suponerlo... con eso que
24: dices con la, por ejemplo es el, el vivo retrato de lo que pasa con la reforma de las pensiones. No ha habido ni un solo recorte de gasto en la reforma de las pensiones salvo el que le obligaron a hacer al gobierno de eh, José Luis Rodríguez Zapatero en Europa que entonces retrasó la, edo, la edad de jubilación dos años de forma paulatina pero la retrasó y elevó el cómputo eh, necesario de 15 a 25 mm. años salvo aquella reforma no ha habido ninguna otra reforma. 40 años. Ninguna. Ninguna. Y esa fue obligada, porque en ese momento los mercados no nos financiaban. A lo que voy, es que hay reformas que dudo bastante que ningún gobierno de este país vaya a aprobar más allá del parche necesario pero, para capear uh,
46: pero depende los como, pero eh, ver, siguientes años. Yo creo que claro. es complicado, pero eso es mucho suponer, ¿no? Un señor, que ahora dicen que no es de izquierdas, pero bueno, yo creo que sigue siendo de izquierdas, que Felipe González, ¿no? que hizo la sanidad universal y la educación universal, o sea, claro, si eso es no ser de izquierdas y ser de izquierdas es Yolanda Díaz, pues como dijo Groucho Marx, que baje esto que yo me bajo, ¿no? O sea, uh. ser de izquierdas es hacer la educación universal, eso es ser de izquierdas izquierdas, ¿no? Este señor cuando llega en noviembre del 82 se encuentra una economía arruinada tiene que hacer un plan de ajuste fiscal, devaluar de la moneda con una devaluación intensa una política monetaria contractiva y rescatar a la mitad del sistema bancario, con un rescate que costó bancos. 12 puntos de PIB el doble de lo que hizo Rajoy, entonces son de izquierdas. Entonces yo tengo, claro, tengo ¿no? otra pregunta, tengo claro, otra pregunta si para yo, vosotros si...
1: ahora que quedan seis minutos, ¿y por qué eh, Manuel Macron sí se atreve a hacer una verdadera reforma de las pensiones enfrentándose a una conflictividad muchísimo mayor de la que cabría esperar jamás en España, porque es verdad que el movimiento es que sindical no francés es, es mucho no más da. recio, más duro.
38: No Uno con siete cotizantes por pensionista en Francia que no da, que no salen los números, el pero sistema sí actual, da... vamos a ver, aquí, eh, el sistema actual eh, eh, el, el sistema actual de pensiones es sostenible, es sostenible es sostenible, no, si se reforma es porque no es sostenible, porque hay que sacar más dinero para poder seguir pagando las pensiones del futuro, no es sostenible en el pero, momento sí, en el que se pero
1: aquí sí, reforma. Laura, eso pero, es lo que no entiendo pero no, es que aquí
46: Laura,
38: lo que son, habría que hacer sí, es retrasar Laura, la edad de jubilación, pero Laura, medidas
46: para que dé, pero Laura, si tú eres de izquierdas y defiendes un sistema público de pensiones que protege de la pobreza extrema en las causas peores, ¿no? en las jubilaciones en la viudedad, en la orfandad en, en la incapacidad y en la propia pensión, te da una, una renta básica en la jubilación, no, para sí. tener una jubilación más o menos digna, si tú eres de izquierdas tú eres el mayor defensor de la sostenibilidad sí. del sistema, sí. y si el sistema no da, tú eres el primero en decírselo a la gente, y si la gente no lo entiende haces política y se lo aplicas, y si no lo entiende, pues te vas porque para eso has llegado a la política, digo yo, es que claro, si ya pierdes el sentido de que el fin justifica los medios pues seremos todos maquiavelo, pero entonces el mundo no progresará. El mundo no progresa con Maquiavelos. El, con Maquiavelos vas a la guerra. ¿no? Es decir, ¿De se, legisla,
38: maneras, se legisla para maneras, los votos. Se legisla pensando en los votos, no en la época. A
46: veces a Maquiavelos se, se le ha no el... el... sí, no, no, hecho eh, 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 pagar algunas facturas para que el... no le correspondían. Pero trabajaba para el príncipe, no para el pueblo.
1: Ya, pero lo que hacía era una lectura realista. No digas que Maquiavelos
46: era de izquierdas.
1: No. No, no, lo, ¿sabes, Entonces, lo somos... era, sabes lo que era, Maquia... no, sabes lo que era Maquiavelo, un hombre de una extraordinaria lucidez que describió precisamente eh, las acotaciones de lo político, pero en función no de la ideología, sino del realismo más puro. Quiero decir páginas... que no le
37: hagamos pagar a Maquiavelo. Claro, ahora. Nosotros a tener la Patricia culpa Rafa... de las pensiones, claro. el problema de las pensiones va a tener Maquiavelo. Maquiavelo. Pues no, <risa>
24: Rafa, de todas que tú formas, no es, eh, creo que la situación de España y la de Francia no se no pueden comparar con el tema de las pensiones, sobre todo porque eh, España, obligada por lo que estábamos contando... Eh, se vio en la necesidad de iniciar el ajuste en su sistema de pensiones antes. Francia uh -huh. ha retrasado estas medidas todo lo que ha podido. Y ahora eh, a Macron no le ha entrado, o sea, no, no le ha quedado otro, eh, otra alternativa que sacarlo adelante de la forma en la que lo ha hecho. porque la Asamblea no le iba a dar el respaldo que necesitaba. Uh -huh.
37: Primero, Macron se presenta a las elecciones con este punto de retraso de la edad de jubilación a los 64 años en el programa electoral. Y le han votado. O sea, y le han votado. Y ganó las elecciones. Eso, en primer lugar. En lo cual demuestra una valentía que ningún programa electoral español viene y por más que los leas, viene una reforma en esas condiciones. ¿Cómo las hace? Demuestra más cosas. ¿eh? Demuestra, demuestra más cosas, pero también sí, demuestra,
1: es demuestra también la, una madurez del electorado que no sé, quizás habría que testar también en España. Demuestra también eh, que un sistema a doble vuelta hace que el mal menor emerja en todo su esplendor. Yo soy un gran defensor como Maquiavelo del gran del mal menor en política. ¿no? Entonces, considero <risa> claro. que, que está y muy la bien. Sistema, la estructura... o sea, hay que votar a un tío que nos apeste, pero no tanto Pero como aquel después, contra el que votamos el
37: contexto en el cual se mueve Macron no tiene nada que ver con el contexto en el cual se mueve eh, Pedro Sánchez en España para empezar, Macron eh, eh, no se va a volver a presentar más a las elecciones Ese es su último y es mandato y entonces tiene y una libertad que no tenía otros eh, gobernantes, segundo eh, el sistema francés actualmente se divide en tercios, de tal manera que tienes una parte de extrema derecha otra parte de izquierda radical y el centro, de tal forma que Macron ahora mismo no tiene alternativa dentro de lo que es eh, la parte moderada del poder, de, los, de las formaciones políticas, no tiene alternativa dentro de ese mundo moderado de, de la política francesa, porque la, la extrema izquierda rechaza a la extrema derecha y la extrema derecha a la extrema izquierda. El único que coinciden es en protestar contra el centro. Ah. Ese es otro problema que tiene Francia.
46: Y Europa, decir, que no, y Europa. Y Europa. Bueno, es que eh, en las calles. Va a haber elecciones europeas en el sí, 24. No, y eso va a ir al Parlamento Europeo. Eso va a ir al
37: Parlamento Europeo. Y se, y se va a, a transmitir en buena parte lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en otras naciones del norte, que también ha ocurrido. Eh, y eh, lo que está ocurriendo en España, donde, eh, bueno, pues evidentemente eh. hace 10 años no existía Vox y hace 15 años. No existía Unidas Podemos. Eso es así. Ha cambiado la realidad política en la cual se mueven. Pero después, dicho esto, eh, Francia tiene una productividad muchísimo
46: más grande que la española. Joder, la más Pero alta muy, del
37: mundo. Mucho más alta. La y más, eso es clave alta en cualquier del
24: economía.
46: Sí, sí. Y un nivel tecnológico desproporcionado. ¿eh? Y un estado hipertrofiado
24: con lo que decías de no, está,
46: más, <ríe> más, <risa> 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 más pequeñito. nosotros no, tenemos verdad que un estado y 17 sí,
17: estados Habrá que
46: ver sí,
37: sí. es que
1: ya te hablamos de los funcionarios sí, anda sí, que sí. hay funcionarios franceses que estarán disfrutando de privilegios que el lado del cardenal Richelieu vamos o sea
24: además ahora mismo la situación es tal que si fracasaba la reforma de las pensiones de Macron Le Pen estaba más cerca sí. y si la reforma de las pensiones salía adelante Le Pen también está más sí, cerca sí. o sea lo hemos
1: llegado a ese punto ajedrez
24: lo que, lo que creo
38: es que es mejor que tengamos políticos que nos digan la verdad por muy incómoda que sea también para que podamos planificarnos y también para que muy podamos bien. pensar qué vamos a hacer dentro de, de 30 años no, y, ¿Y el... con
1: esa reflexión que comparto termina la brújula de la economía no, se ha quedado fantástico ¿eh? esto me me reconcilia con la deliberación democrática, la brújula de la economía de hoy. Así que muchas gracias Ingrid Gutiérrez, Laura Blanco, Cijón Descontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos y José Hola. Carlos Díez, que estás aquí por méritos, no por ser cuota masculina, de
46: verdad. Es mi, es mi trabajo.
17: La
0: brújula. La torre. ¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
28: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más.
30: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
26: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afan de cor, ¿no? Con afan de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
39: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
13: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivel force Con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoeste vegetales concentrados... ...que con una ingesta diaria de 800 miligramos... ...contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vivecon Forte, de Laboratorios Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
17: Si te preocupas
13: de buscar el mejor colegio para tus hijos... ...y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en Vivienda 2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
10: El 2 con
26: número.
1: un minuto, las nueve y un minuto en Canarias, comienza la tertulia en la brújula. Así que vamos a recoger los pedazos del día, del día de la larguísima jornada primera de la moción de censura. ¿Siguen ahí? Se preguntará usted si ha ido a tomarse un descanso de la actualidad diaria. No, la sesión se levantaba eso de las ocho y veinte, cuando se habían cumplido diez horas, diez horas, con el candidato candidato longevo, Ramón Tamames, haciendo una verdadera proeza física, porque ahí estuvo sentado, aguantando a la mañana, sin comer hasta las tres y cuarto, luego se hizo un receso y a partir de las cuatro pues, se reanudó la sesión ya. ...sin Pedro Sánchez... ...con lo cual no estaban en el hemiciclo... ...ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez... ...y por un momento tampoco estuvo Santiago Bascal... ...que bueno, de una forma algo desconsiderada... ...dejó solo a Ramón Tamames... ...su candidato, que estaba ahí aguantando... ...la verdad es que no tenía... ...demasiadas ganas de réplicas... ...y contrarréplicas. ¿eh? Ramón Tamames... ...hizo una larga exposición... ...pero mucho más larga fue la réplica... ...que le propinó... Eh, ...Pedro Sánchez... ...que también facilitó además... ...que Yolanda Díaz hiciera una exposición muy larga y muy llamativa... ...que quizás es lo políticamente más relevante de este día... ...porque ¿para qué habrá servido esta moción de censura? ¿Para derribar al gobierno no? No va a servir para eso. ¿Para erosionarlo? Tampoco. Para, pues, por de pronto, para que Yolanda Díaz... ...en un fenomenal ejercicio de propaganda... ...haya encontrado la plataforma ideal para presentar su candidatura a las elecciones por la plataforma de SUMAR, para meterle un poquito más de presión a Podemos, esa presión que le imprime el elogio ¿verdad? a las ministras Yone Belarra e Irene Montero, a las que quiere matar de amor, es decir, a las que quiere subsumir y que se rindan sin prestar demasiada resistencia, como parece que va a ser el caso. Pedro Sánchez ha tenido también una... ...larguísima perorata en la que ha podido exponer y defender sus políticas. Y la verdad es que Ramón Tamames ni se ha fajado en las réplicas ni en las contrarréplicas. Quizás porque no está para estas liturgias parlamentarias, ni le apetece, ni, ni las entiende ni las comparte... ...porque está en los usos parlamentarios de otro tiempo. De manera que, que la moción de censura, por el momento, es un escaparate formidable para las políticas del gobierno. ¿Se presentó para eso? Pues, no sé. A priori parecía que no. Vamos a hablar de ello, en la tertulia de la brújula. Con Pedro Narváez, buenas noches. Muy buenas noches. Leire Iglesias, buenas noches.
47: Hola, buenas noches.
1: Y Toni Bolaño, buenas noches.
32: Muy buenas noches.
1: Que no sé si aguantaron las 10 horas que ha durado esta primera jornada. Unas pocas. O si no sé, pero... sucumbieron al cansancio, el tedio y el sopor. Eh, por la tarde el ha el sido
48: sopor, más tedioso el, el, el sopor había que, había que soportarlo Sí o sí, en cualquier caso sí. Podías, podías
32: dejar, dejarlo ¿no? no ha sido soporífero.
47: Pero ha sido durito, sí, la tarde especialmente Sí, sí
32: la tarde ¿verdad? ha sido más durita Porque al final era una sucesión De monólogos Sí, eh. Porque como no había debate pues sí, pues... A, mí, a mí una
1: cosa que me sorprendió mucho es que permitió Ramón Tamames Que Gabriel Rufián nada menos Le explicara la transición Y digo yo, ¿para esto para qué presentas Una moción de censura? Si aquí todo el mundo va a espetarte Todas sus ocurrencias e invectivas Y tú no vas a responder Nada claro. menos que la transición ¿eh?
32: La pregunta es, ¿y para qué la han presentado? Claro o sea, ¿Para qué la ha presentado el señor Tamames? Porque para hacer el ridículo más espantoso de la política española de los últimos años no hacía falta. Que vamos, ha estado ninguneado hasta por el partido proponente, ¿no? Porque claro, el señor Tabámez ha estado dos horitas y media esta mañana sentado en el escaño sin saber nadie que estaba sentado en el escaño, ¿no? Aparte de la entrada esa triunfal con el Ujier. Eh, bueno, en fin, ha sido todo como muy peloso. Pero estoy de acuerdo contigo por una vez. ...que Yolanda Díaz ha aprovechado no para permite. hacer la presentación sí. de, de Sumar. Pero
1: y... esto habrá servido para que Ramón Tamames nos diera una lección también... ...os diera una lección también a los tertulianos... ...y es que todo se puede decir de forma mucho más breve. Mira,
32: oye, a ver... ...que se hubiera leído el reglamento del Congreso este señor... ...que se lo hubiera leído...
48: No, no porque, en, pero en es que no hace eso... falta que se lo lea sí, 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 Es que
32: ha hablado mucho Es, es que si, mire, no si, hay es lo tiempo, peor,
27: señor es lo peor en Ha eso... pedido
47: cambiarlos, ha sido sí, el mejor momento sí, de, sí, claro. El único momento bueno, diría Que es cuando se ha levantado claro. a, a, a,
27: <risa> en eso a
1: criticarle a Sánchez También con Tori, fíjate Y dices, oye, te estás exponiendo a una ceremonia parlamentaria Que precisamente tiene unas normas Y que te crees que el adversario político No lo va a utilizar en su favor
48: Pero Rafa, aguantar una hora y 40 minutos Que te estén dando la turra ¿No? Ahí perdona más
32: turra hombre. fue su discurso es no, más no, corto pero más más no, no, patético no, fue, no, fue, Por, no, no me lo pareció sí, bueno sí. no entremos
1: todavía en harina
32: que falta que José yo no puedo hablar además hoy ¿por qué? No, no. he sido amenazado nada más entrar en este estudio entonces o sea, voy qué? a adoptar una posición suave Escucha, de la madre del aire dice que no dejo hablar a su así niña es. <ríe> o sea, así a ver. es
47: así es y hablo en nombre de muchas madres <ríe>
17: muy bien, sí, muy bien. <risa> las,
1: las, el colectivo de madres de la brújula <risa>
17: reclaman a Tony Bolaño
47: a, a Toni Bolaño sintetizar más sus argumentos <risa> <risa>
1: ¿Cómo?
32: Sobre todo respetar el turno de los demás Sí, hombre, estando en minoría voy a de respetar el turno de los demás no, ¿Cómo no, no, que en minoría? No, estás nunca. aquí
1: ante el cariño general Eso sí Y el respeto eh, José Manuel Azpiroz, buenas noches Buenas tal.
32: noches, Rafa
1: vamos a, a
41: Entiendo que han pasado otras cosas, ¿no? Mientras pues nosotros sí, estábamos pues sí. ahí concentrados en lo que pasaba en el hemiciclo, ¿no? Sí moción, pero no solo, afortunadamente hay más asuntos... ...para alimentar la tertulia y no someter a nuestros oyentes... ...a la tortura monográfica que se ha vivido hoy... ...en el Congreso de los Diputados. La cosa ha empezado... ...con un duelo entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez... ...que ha sido una versión extendida de las sesiones de control... ...pero el líder de Vox ha aprovechado.
6: Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos... ...que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular... ...que retratemos al peor gobierno en décadas... Votemos juntos hoy y entendámonos mañana.
41: Despejemos la duda, ¿la moción es contra Sánchez o contra Feijóo? Y es que no solo ha tirado por ahí a Bascal.
5: Vox es el glutamato de la derecha. Un simple potenciador del sabor extremo y radical.
41: Cuaja el empeño del Gobierno en identificar a PP y Vox en el mismo espacio político. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, se defiende de los ataques por los flancos.
9: Estamos desde el Partido Popular muy cómodos en la centralidad. Desde una centralidad en la que ni apuntalamos al Gobierno ni hacemos seguidismo de otros partidos.
41: Con Núñez Feijóo ausente, fortalece o perjudica al PP esta estrategia de desgaste que llega por izquierda y derecha. Y mientras Ramón Tamames, anclado al escaño prestado de Abascal, lo que quería era soltar su discurso. 55 minutos ha tardado. Claro que la réplica del presidente, como decía Rafa, ha sido el doble. Y el profesor, pues ha saltado.
5: La necesidad de prepararnos para escenarios de sequía y de escasez, Pero, señor Tamames.
4: Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
2: Que usted venga con un tocho... ...de 20 folios
41: sobre...
4: ...señor, señor Tamames, no puede usted interrumpir...
41: ...simplemente pregunto, algo a destacar del discurso del candidato... ...protagonista también del debate, o eso buscaba Yolanda Díaz... ...a la espera de su epifanía del domingo de Ramos... ...ha subido a la tribuna por su trozo de pastel...
4: ...me ha admirado el profesor Subirats. ...quiero citar, por supuesto, al ministro Garzón... ...por su labor en un ministerio difícil. Voy a seguir con la ministra Belarra, que está cambiando. Destacando el trabajo de la ministra Irene Montero también en esta Cámara.
41: ¿Ha sido el preestreno de la presentación de su proyecto político? ¿Logrará sumar a Podemos en su plataforma o hacen falta más que viquiños? Yone Belarra, mientras tanto, sigue castigando a Sánchez.
15: En un día como hoy eh, es muy fácil parecer de izquierdas.
41: Va a tener que elegir, Yolanda, entre Pedro y Pablo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Es lo que deja, después de 10 horas, la primera jornada de la moción de censura. Mañana más, para los que se hayan quedado con ganas, como Tony. Mirando al exterior, tenemos dos focos de atención. Primero, en Francia, con Macron haciendo balance de daños después de superar por la mínima las dos mociones de censura que le cayeron por tirar de decreto para aprobar la reforma de las pensiones. Con la protesta instalada en las calles, cada vez con más fuerza... El presidente de la República dice que ni elecciones anticipadas ni dimisión del gobierno, que sigue adelante con la reforma. ¿Podrá resistir la presión de la calle sin el apoyo del Parlamento? ¿Tendrá que ceder finalmente Macron? Y atentos a Xi Jinping y su paso por Moscú en misión mediadora, su plan de paz para Ucrania solo cuela en el Kremlin. El secretario general de la OTAN no compra.
20: Un alto el fuego, una solución, un acuerdo de paz que no incluya la integridad territorial de Ucrania, solo conseguirá congelar la guerra hasta que Rusia pueda atacar de nuevo.
5: Es
41: un cuento, el plan chino, que debemos entender por integridad territorial de Ucrania. Incluimos Crimea y el Donbass.
1: Pues gracias, Adpiroz. Un, un biquiño, ¿eh? <risa>
32: Bueno,
31: oye, pues Has dejado
32: en, las graciñas.
31: Graciñas, es verdad. Por pero es ayer dijo viquiño, ¿no? Cuando sí, anunció...
1: es el, que es un besito. Viquiño, besito, es, es piquito. No, pero viquiño no, no, es beso. No, piquito es, entiendo, bueno, nos vamos a poner aquí en la genealogía beso. <risa> pero. pero un pico. Bueno, eh, vamos a ver, hoy precisamente, y esto no es una, un hecho azaroso, se presentaba la, la televisión de, de Pablo Iglesias, eh, que por ahora la verdad es que está un poco en cueros, eh. o sea, no es que sea un despliegue de luz y de electricidad eh, demasiado fastuoso, ¿no? Eh, es decir, eh, si la moción de censura os pareció aburrida, no os enfrentéis a esa programación. Es plumbea, extraordinariamente plumbea. Eh, lo que pasa es que, claro, coincide precisamente Y yo creo que esto es lo que no es azaroso ¿no? Con la presentación a, En fin, un foro privilegiado De la candidata Yolanda Díaz Como el ticket electoral de, de Pedro Sánchez Y ahí se va a producir ¿no? Una carrera a la izquierda del Partido Socialista Que no acaba más que de empezar Y que yo creo que le va a dar Grandes problemas a Yolanda Díaz Y... Algunas satisfacciones a Pablo Iglesias y también algunas tardes de regocijo para la prensa que asiste a esto pues con el habitual, la habitual curiosidad divertida. ¿no?
47: Bueno, es que lo de hoy eh, ha sido todo menos una moción de censura. Eh, ha sido un error, yo creo que evidente, de Vox, eh, que pretendiendo erosionar al gobierno eh, se le ha vuelto eh, como un boomerang eh, ha sido la aventura personal de Ramón Tamames eh, en un nuevo hito político más de su, de su larga carrera y ha sido sobre todo la plataforma electoral, como decías, de, de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez. Yo creo que hoy es cuando ya se ha visualizado de una manera clarísima la conjunción de intereses que hay entre, entre Pedro Sánchez y Yolanda en contra de Podemos, porque las cuentas les dan así, supuestamente, eh, pero lo de hoy de Yolanda Díaz ha sido casi casi obsceno. Era curioso cómo, le, cómo los dos, tanto el presidente como, como la vicepresidenta, eh, acusaban a, a Tamames y a Vox de instrumentalizar eh, groseramente una, una iniciativa, una, un instrumento constitucional, como es la moción de censura, en su beneficio, ...y ellos lo que han hecho precisamente es lo mismo... ...que es eh, unas intervenciones larguísimas... Eh, de un, ...me atrevería a decir de un 80% de propaganda... ...vendiendo su gestión, pero sobre todo en el caso de Yolanda Díaz... ...vendiendo la coalición y el acuerdo de futuro... ...que es presentarse a las elecciones eh, con esos con esos socios.
48: Lo de, lo de Yolanda Díaz parecía una novia hoy, ¿no?... ...vestida de blanco, subida al altar del, del Congreso... ...presentando además sus, eh, su, su, su proyecto después del vídeo de ayer... ...que la verdad es que fue bastante, bastante cómico... Por, por la voz que tenía y la voz en la que como la presentaba parecía que te estaba no sé invitando a su cumpleaños o algo así con Leticia eh. Sabater ¿no? En aquellos
1: tiempos sí,
48: Leticia Sabater efectivamente con los niños pues nada pues nos, pues nos vemos el 2 de abril que ten, tengo muchas cosas que contaros ¿no? me refiero a la y, primera y época sí, eh, sí claro, es, antes, claro. Digamos, bueno, no sabemos creer. cómo va a acabar Yolanda Díaz tampoco porque ni sabemos cómo va a acabar ninguno de los que estamos aquí pues igual acabamos peor que Leticia Sabater eh, eh, pobre, ¿no?, que luego ha acabado con esas canciones del verano tremendas. Las chalchipapa y estas cosas. Entonces, eh, pues Yolanda Díaz, antes del 2 de abril, pues ya ha tenido hoy un gran, un gran escenario, como has dicho, vamos, que no, no, se había, no se había visto en otra esa mujer. Y luego todo el repaso, la manera de hacerlo, todo el repaso que ha tenido la bancada azul, uno a uno, como, bueno, os perdono la vida de alguna manera, yo quiero ser la superjefa, pero... Qué bien lo hace Velarra, qué bien lo hace Lene Montero. Qué bien lo
47: hace bueno, Calviño, la bestia liberal.
48: Lo hace Bueno, fue la primera, además, a la, a la que nombró eh, Calviño. Escribá también, con el lío que tiene ahora mismo la Seguridad Social, como sabéis, que no hay quien sepa eh, cómo hay que ir, ni qué hay que preguntar, ni, ni qué ni 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 hora te dan. Y uno a uno, pero con todo el morro, esta señora fue mencionando a todo el gobierno y ya sabemos que parte de ese gobierno lo quiere asesinar o la quieren asesinar a ella, mutuo, o sea, es algo es un odio mutuo, diciéndolo bien lo bien que lo hacía, quedándose tan tranquila. O sea, un, un, ese, ese punto político que es tan... bueno, sí, que hace toda la vida, ya sabemos que es una cosa falsa y que se hace en muchos sitios, no solamente en, en, en política, si cuando tienes un acto de este tipo institucional en la que quieres quedar bien con todo el mundo sabiendo que, que no es así. ...y que el, 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 eh, para empezar con el proyecto de SUMAR... ...ya se le veía un poco un poco falso, ¿no?... ...que no estaba contando realmente lo que quiere hacer... ...y no sabemos tal, tampoco lo que quiere hacer... ...porque si le parece tan bien todo este gobierno... ...y todo el, el, el gobierno de Podemos... ...las chicas de Podemos que están en el, en el gobierno... Eh, ...no sé para qué quiere hacer otro otro otra plataforma... ...porque no le parece bien, Pedro... No, ya, ya, no le parece bien, está claro.
1: De hecho, lo que no quiere es sacudirse bien. como sea y cuanto antes... Mira, ahí hay una confluencia de intereses, ¿no? Eh, Pedro Sánchez, al prestarle el altavoz y es un potente altavoz a Yolanda Díaz, al presentarla como compañera de ticket lo que hace es sacudirse a un interlocutor muy incómodo. Él quiere cuanto antes dirigirse a Yolanda Díaz y dejarse ya de Jones velarras de Irene Montero, que tanta sí, tanto daño incómoda le está das, haciendo. ¿no? ¿no? Mm. Pero es que Yolanda Díaz lo que está esperando es el batacazo que se pegue previsiblemente eh, Podemos en mayo para poder también sacudirse la coacción que existe y es presente y es pertinaz de esas bases hiperventiladas de Podemos que atienden a la disciplina no de John velarro o Irene Montero, sino de Pablo Iglesias, ¿no? Porque Podemos sí tiene la capacidad de movilización y sí tiene a la militancia. Yolanda Díaz... Por el momento no tiene nada.
48: <ríe> Ni siquiera no, no, tiene... tiene. Tiene una happy fiesta el 2 de abril. Que... Tiene el
1: capital político, es verdad, no. que le ha dado la vicepresidenta durante todo este tiempo. Pero tú sabes perfectamente, además de un, una interlocución con los sindicatos privilegiada. Pero tú sabes, Tony, que los partidos se, consti... se constituyen con muchas cosas. ¿eh? Muchas cosas. Y también con unas bases, y con una capilaridad, y con una capacidad de movilización, y con una motivación de las. En fin.
32: A ver. Yo creo que hoy lo que se ha consumado es, eh, como decía Leire, eh, y luego lo, lo repito, como decías Leire, muy, Puedes bien, continuar. Dicho, muy bien dicho, eh, se ha consumado, o sea, las, las, las mociones de censura se utilizan. O sea, mm, o sea tú decías, por ejemplo, ahora tu intervención, oh, es que eh, lo han aprovechado, como siempre, las mociones de censura se ganan o se pierden, normalmente se pierden, sí, se pierden. pero eh, aunque las pierdas, necesitas buscar tu espacio. Vox no lo ha conseguido, excepto en un momento cuando Abascal le ha dicho al PP que si quieres gobernar nada más me necesitas a mí. Me necesitas a mí. ¿eh? Con lo cual hay toda la izquierda ha aprovechado para decirle a Feijó, ves que no te enteras, necesitas a Vox para gobernar, aunque ganes las elecciones. Y la cosa eh, es gobernar con la extrema derecha, con lo cual ahí Feijó va a tener un, una asignatura que aprobar y lo va a tener un poco difícil. Pero, ¿qué ha hecho hoy Pedro Sánchez?, o sea, recuperar el espíritu del gobierno de coalición dándole entrada a Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque él es consciente de que si Podemos se pega un tortazo, que es a lo que juega el señor Pablo Iglesias, o sea, de que eh, ese sector quede mal y entonces él volver a resurgir como el ave fénix de las cenizas y volver a liderar la calle y no sé cuántas cosas más pues eh, en, ese, en ese juego de poder que hay dentro, o sea, interesa potenciar a Yolanda Díaz, que es la única que cree en la coalición, de verdad, porque los otros están en la coalición, que lo de creer no lo tengo yo tan claro. Luego, ¿es verdad que PSOE y, y Yolanda Díaz han salido bien parados de este debate fantasmagórico? Porque claro, que el candidato luego diga que él no contesta a los partidos, dice, pero a ver, Alma Cándida, que es una moción de censura, sino debate. Debate con todos y cada uno, hasta el grupo más pequeñito, hasta el más grande. O sea, no. con todos y cada uno, ¿no? Bueno, eh... Tomás está concebida para eso. Claro. La, la fricción de los argumentos del
31: candidato
1: pero,
32: pues, con la réplica que ¿tú le ¿Tú crees que el candidato sabía dónde coño estaba? Es que yo creo que no. Es que claro, cuando ha dicho no, es no. que el presidente habla mucho y dice, a ver, no. es que los presidentes en las mociones de censura Hablan el tiempo el gobierno. habla claro, el tiempo que le da la real gana. Porque, ¿eh? Entonces, bueno, ¿de qué guindo se ha caído este señor?
1: Claro, y sobre todo que uno igual está muy acostumbrado a escucharse a sí mismo sin que nadie le replique. Eh, cosa pero, que es efectivamente muy cómodo no en la vida eh, re, real y cotidiana. no uh -huh. bueno, pues, Pero es que en la vida parlamentaria eso no ocurre. Es que te replican y tú tienes que ofrecer eh, un contraste de pareceres con gente que igual te parece intelectualmente eh, eh, pero sí, ínfima. Pero, sí, pero, sí,
32: pero el que están discurso ahí, de que te... hoy del señor Tamames ha sido una recopilación de sitios comunes. No, eh, y que yo sepa, el señor Tamames era candidato a la presidencia del gobierno, no un tertuliano. Es que.
47: Ha dado una sensación sí. de desinterés Total. El propio candidato y el propio partido Abascal tampoco Ay, ha estado... Vamos, especialmente brillante ni en fin, ha sido una sensación... Abascal y brillante Leire. Bueno, puede tener sus momentos, pero es bueno. que no ha sido así, o sea, la sensación que daba es, que es de que ni siquiera él se creía la emoción y de que ni siquiera el candidato se creía la emoción, y eso lo que genera es que nos podemos reír ha habido burla todo el día gracias con Tamames, con que mayores con que no se entera, bueno nos podemos reír mucho, pero esa burla respecto a una institución como es el Congreso de los Diputados es nociva para la sociedad, eso lo es nos podemos reír mucho pero, pero realmente la degradación eh, que se produce cuando se celebra una moción de censura en la que nadie cree, ni siquiera sus propios impulsores y en la que vemos como nada sirve para nada más allá que, que lo que decíamos que es para que el gobierno exhiba su eh, o suelde o no sé si eh, se cohesione más en un momento además en el que estaba en horas bajas con todo el tema del, del sí es sí, de la guerra interna dentro del gobierno eh, la sensación que da a la ciudadanía es de que el Congreso eso es el, el teatro que muchos quieren que sea y que, no, y que no debería ser.
48: La verdad es que Tamames no ha tenido un, efectivamente un discurso de candidato, no ha hecho para nada un candidato ni ha hecho una propuesta de gobierno, ni nada que se le parezca. Pero en comparación también con, las otras, con los otros discursos que se oyen en el, en el Congreso, tampoco lo he visto de, mejor, de peor nivel. Que, que el resto, quiero decir, por lo menos ha, ha, ha podido decir que tiene ciertas lecturas detrás de, de, lo que, de, lo, de lo que hace, aunque no sea un discurso de candidato a la, a la presidencia y con todos sus puntos de gobierno y con todas sus... Eh, como le han, como le han reprochado todo el tiempo, ¿no? que no tenía una, una candidatura bien, bien eh, montada y. etcétera. Pero, pero tamames había momentos en que, bueno, no sé, por lo menos digo, pues hay un señor que está diciendo algo que parece que tiene algo de, que tiene cierto interés, porque cuando escuchas, por ejemplo, a. ya no digo el presidente del gobierno, que le sobraba la mitad de tiempo, aunque ya sé que tenía, que podía eh, hablar el tiempo que le diera la gana, pero. Eh, la mayor parte del discurso del presidente de gobierno hace un poco también sí. más ton, pero, ton, pero, tonto pero, pero eso es lo que y, pasa
1: Pedro, que no sí, he encontrado pero, respuesta. Pero
48: incluso ya, ya es verdad. O
1: la cuestión es que la prosa política de Tamames es mucho mejor que, que la de cualquiera de los diputados que está en, en el hemiciclo. Sí, eso la es. de el de cualquiera. Sabe más de economía que el presidente del gobierno. Mucho más. Eh, eh, Tiene un, eh, efectivamente unas lecturas que probablemente no, no están al alcance de ninguno de los que está ahí presentes. Pero cuando Yolanda Díaz en una hora y cinco minutos pronuncia... Toda una serie de algunas falsedades manifiestas, como que el PP no votó a la Constitución, o votó AP, entonces, la Constitución, teniendo a Fraga como uno de los fundadores, como que se ha revolucionado la ley de la dependencia, cuando resulta que hay un tanto por ciento que se está muriendo sin recibir ningún tipo de ayuda, cuando eh, dice que la reforma laboral se estudia en las universidades extranjeras, cuando resulta que es un remedio de la que hizo el Partido Popular. El, O sea, toda una serie de cosas. y entonces, ese discurso permanece perfectamente incólume, en el que dice, bueno, eh, me, me, hay algunos puntos muy interesantes de su discurso que estudiaré con más detenimiento, pero, pero yo ahora, usted, eso, sintetice usted y tal, y yo ahora no le voy a contestar. Y entonces dices, bueno, sí, claro, eh, hay, 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 pero hay, hay, vamos a ver, pero ¿a qué estamos aquí? O sea, ¿a qué estamos aquí? Porque usted nos ha traído aquí convocados para hacer algo. ¿Y usted qué está haciendo? Porque, sí, nos ha presentado un programa de gobierno que ya nos habían anticipado eh, antes los periódicos. Un, eh, una exclusiva del diario.es que nos eh, ofreció el PDF con todo el discurso del que, bueno, pues hubo algunas variaciones.
48: Bueno, de hecho, en, la, en, las, en las réplicas ni siquiera eh, tuvieron en cuenta las variaciones porque ya no las habían preparado, claro. Ah,
1: bueno, claro. No, y esa es otra, eso. Cu es
48: otra cuestión que ocurría. Que, como no
1: estaban escuchando... Bueno, si lo estaban escuchando, pero tenían preparado un discurso para oponerse a ese primer borrador que se había ofrecido en los medios, hablaban de cuestiones que no estaban en el debate no. y que eran perfectamente extemporáneas. Y dices, bueno, es que quizás el candidato, quizás el candidato debe tener un poquito más de convencimiento respecto de, de su propia misión parlamentaria. Y la verdad es que parecía que no tenía. Parecía. Y, y en eso estoy bastante. Que, que nadie allí estaba muy convencido de lo que estaba ocurriendo no, ni, de de, ni de lo que tenía que estar haciendo ahí, excepto dos personas: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que sí sabían perfectamente cuál era su misión y la ejecutaron. Y eso hay que dejarlo en el DVD de Vox que le ha permitido hacerlo.
32: Sí, pero. A ver, eh, esto ha sido teatro, no, ha sido lo que ha sido una ópera una bufa del señor Tamames, eso sí. El resto todos han hecho política, porque hoy era una apuesta de largo de las elecciones del 28 de mayo, ¿eh? pero ya se me apuráis, también de las generales, o sea, era eh, incluido el señor Abascal, porque, insisto, el mensaje de Abascal de eh, votemos hoy juntos y mañana ya hablaremos, eh, deja al señor Feijó en una tesitura compleja. No no digo yo que quede tocado de esta de, de, de la moción de censura, porque acordaros cuando el PSOE estuvo en la moción de censura de Podemos. Sí.
47: Con argumentos prácticamente calcados.
32: Similares, sí. exactamente. Y le dio tiempo al PSOE de recuperarse. De, a aquellos días parecía que se acababa ahí la, la vida política y no, no, te da tiempo. ¿eh? Pero mmm, el, señor, el señor Feijó tendrá que esmerarse, porque es verdad que le ha quitado a Vox un arma de que usted votó con el gobierno de Sánchez, se, se desmarcará, pero bueno, hoy lo hemos visto. Toda la izquierda les le ha, ha
48: sido una moción tan al ufa, como, Popular. Como, como decís, entre otras cosas, ¿no? O es como queráis llamarlo, eso que, que al principio del debate nos, nos echó la bronca eh, Santiago Pascal, a los periodistas, por llamarlas de esa, de esa, manera, y yo creo que no se puede llamar de otra, decía que éramos, que éramos como, que estamos subvencionados, o que estamos pagados por algún partido político, los que decimos desde una posición u otra, que decimos que es, que la que es una ...que es una emoción no bufa, etcétera... ...ridícula, como quieras decirlo, ¿no?
47: Populismo puro Populismo. que los hermana con Podemos, por
48: Claro, entonces... Eh, eh, Pero cuando, si es cuando, el señor cuando, cuando este el que llamaba también, a los medios... ...para que lo entrevistaran, es que al
32: final... ...nos estamos volviendo todos locos
48: aquí. Sí, allí, ¿eh? absoluta, absolutamente.
47: No, no tamames, Abascal. Cuando, cuando, sí, sí,
48: cuando, no, no, ya, ya. Cuando tú decías que, 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 que cómo queda eh, Fejo... ...bueno, si hubiera sido una moción de censura seria... ...en otro, de, en otro plan o sea, que hubieran tenido un candidato en condiciones, presentando su proyecto, etcétera y al final se hubieran abstenido, como hizo el PSOE en su momento, pues igual eh, le hubiera pasado algo de factura, pero yo creo que dentro de este circo, sí, detrás de este circo, pero, lo, que ha, lo que haga ya el Partido Popular... Pero Pedro, el
32: problema del PP es que hoy le ha dicho clarísimamente a Bascal... Tú puedes ganar las elecciones, pero solo gobernarás con nosotros. Vamos, eh, no, Hablando sea. con un exdirector de un periódico madrileño, me decía: va, o sea, nos va a hacer risa aquella rueda de prensa de Pablo Iglesias saliendo diciendo: quiero el CNI, el CNI la radiotelevisión española, eh, la vicepresidencia, eh, y que todos nos quedamos aquello, alucinados. Pues bueno, nos podemos encontrar en una situación muy similar. Y además, hemos tenido un ejemplo hace cuatro días en, en Valladolid, ¿no? cuando eh, el, part el Partido Popular tiene que. Con, con Vox, y bueno, las, el señor Mañóco las está pasando moradas cada, cada dos por tres porque lo están poniendo en una tisitura complicada. Pero luego os voy a decir una no cosa: si hoy Pedro Sánchez. Es un poco
1: fácil, podemos, ¿eh? No. So, no, eh, que no además claro. viene no, adherido a otros eh, socios, aún más incómodos si cabe, ¿eh? porque es que Bildu, tú me dirás.
32: Sí, pero eh, es y Bildu no están en el gobierno. Hombre, ya. No, 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 no. Es un pequeño pero detalle. son prioritarios. Ya, pero... Oye, fijaros... y han reformado el código penal, ¿eh? Sí, que no sí, está es... mal, ¿eh? Para no estar en el gobierno. Pero fijaros en una cosa. Si hoy Pedro Sánchez, porque yo creo que es un tema que hay que destacar, el tono del debate. Porque lejos de las broncas habituales que estamos acostumbrados, hoy ha sido un debate... De, de florete, ¿eh? no, no de navaja trapera. Bueno, al principio, al principio porque, Pedro Sánchez,
48: perdona las caras que ponía se lo tomaba pitorreo. Entonces, no, no, pero yo, el tono, caras, cuando ha subido a la,
32: a la, a la tribuna, la, señor Tamames, señor Tamames, Tamame, un sí, tono. Señor, porque sí. el error que podían caer los partidos políticos era menospreciar al candidato, que luego se ha menospreciado solo. Eh, como levantas las manos, no sé si me jajes. Estás... pero. Oye, eh. lo de tu madre ha tenido unos efectos ¿verdad? No, no,
1: esto es estoy... impresionante. No, nunca, no. Vi, nunca había respondido a las órdenes del director del programa con Está tanta celeridad. Estoy volando. Yo me, que siento, enviarle me siento, desde digamos. En la visión de la brújula va a haber que enviarle a,
32: a, a tu madre. Una flores, verdad, unas no, flores, ¿vale? Unas flores, desde luego. Me siento, me siento acosado. Marchando hacia Bilbao, hacia <ríe> las arenas. Que... <ríe> Venga, un
2: descanso
32: y seguimos. <ríe>
0: La brújula
28: con la torre dos cositas la primera una motera conoce la ciudad como la palma de su mano la segunda una mutuera siempre paga menos
10: vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555, 555 91 555, 555
28: por esta hay muchas cosas más vente a la mutua
10: condiciones en mutua.es
14: nervioso desanimado tranquilo Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también Ansiomed noche consulte a su farmacéutico dietista.
16: you el sector del videojuego
25: fue reconocido como industria cultural por el Congreso en 2009. Es un vehículo para la expresión artística, ya sea para el diseño, la narrativa o incluso la arquitectura, y no deja de ser la mayor plataforma de entretenimiento mundial con una facturación que supera la del cine y la de la música. En Málaga abrió sus puertas en enero Oxo, el primer gran museo del videojuego de España. Allí estarán Rubén Amón y los colaboradores de la cultureta el viernes 24, en este interesante museo que repasa los 70 años. De historia de esta industria cultural, su presente y su futuro. Gracias al Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga. El viernes a la una y media de la madrugada, La Cultureta, con Rubén Amón.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
28: Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
13: Diez
34: años
25: ya de Tu Cara Me Suena Una obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es un
13: espectáculo maravilloso, es la Turbo Televisión
25: Nueva temporada de
13: Tu Cara Me Suena El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
25: Ya disponible en Atresplayer Player Premium
2: empecé a tomar citesterol citesterol con berberis mantiene mis niveles de colesterol, cuídate con citesterol de Pharma OTC
11: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo y ahora por ser oyente de Onda Cero ahorrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida
25: Los Lion Days de Peyo incluyen VPST Ventajas por ser tú una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es
0: La Brújula, Rafa La Torre.
1: Estamos analizando todo lo acontecido en el día de hoy con especial atención a la moción de censura cuya primera jornada se ha celebrado en el Congreso de los Diputados con todo al Año, con... Pedro Narváez y con Leir Iglesias y no hemos analizado todavía el papel del PP nada más que de una forma bastante tangencial eh... Feijo, esto es que nos dieron el chiste hecho, ¿no? Se ha hecho el sueco, se ha ido a la de Suecia, ¿no? Y entonces ha dicho, bueno, que esto pase lo antes posible, que me asocien lo menos eh, posible con este espectáculo y que el Partido Popular, pues, eh, salga al menos poco lesionado de lo que allí ocurra. Lo que no sé si ha funcionado esa, esa, esa estrategia.
47: Mañana veremos que habla Cuca Gamarra a ver cómo sale del del entuerto. Eh, yo creo que Núñez hijo eh, acierta intentando desligarse lo máximo posible de esta moción. Lo comentábamos antes, es lo que hizo el Partido Socialista en su momento ante la moción de, de Podemos eh, y tiene sentido porque al, esta moción también es una moción contra el PP, básicamente, eh, de un Vox que quiere retratar a... Uh, fijó como un moderadito eh, con mucha indefinición en, en parte de su proyecto y bueno, es verdad razón, que en parte tiene razón. En no parte tiene razón. Que, eh, no,
48: era una acotación. Era
47: una pero... <risa> pero eh,
48: Tiene que ser malo tampoco.
47: Bueno, ellos ahora están en esa estrategia de centralidad, que yo creo que es lo que al menos electoralmente les, les va a funcionar. Eh, pero me parece que es, que es un acierto no, no, no unirse a esta, a esta broma, eh, entre comillas, de hoy. Eh, hablábamos antes de Tamames como candidato, y eso sí me gustaría recuperarlo. Al margen de presentar o no la moción de censura
24: eh,
47: como un error, que yo creo que lo ha sido, yo creo que es un error para Vox el haber elegido a un candidato como Tamames, incluso a un candidato que no sea el propio Santiago Abascal. Abascal se juega de alguna manera también su liderazgo eh, en un partido que también tiene sus familias y tiene sus discrepancias internas, aunque nos enteramos poco porque eh, ya sabemos que son enemigos de la prensa y todas estas cosas. Pero eh, Abascal sale debilitado hoy
17: eh,
47: y eh, el PP, eh, al que ha dirigido buena parte de su discurso, pues veremos cómo sale también eh, mañana, desde luego no es eh, fácil para ellos el verse retratados como socios necesarios de, de quienes hoy ...han impulsado esta moción de censura. Eso no les conviene. Aunque eso pueda estar ahí y en el votante más moderado pueda pesar de alguna manera, eh, el PP está convencido eh, de que tiene que mandar constantemente el mensaje de que ellos aspiran a gobernar solos. Las encuestas no dan para eso eh, y, por tanto, es una situación complicada. Hablabais también antes, creo que tú, Toni, de la experiencia en, en Castilla y León. ¿Es verdad que ...que tienen a Juan García Gallardo... ...que es el mini Pablo Iglesias de la coalición... <ríe>
32: A ver, o sea, no le llega ni a la altura de los poquito, zapatos a Pablo Iglesias si y mira que discrepo de Pablo un montón.
47: ¿eh? Pero un elemento discordante y que le puede generar problemas y tal, pero tampoco está habiendo muchísimos problemas. Sabemos que, que sucedió lo del tema del latido fetal, el aborto, etcétera, que fue eh, un pero episodio super, super más ruido polémico, que,
48: más ruido mediático, ¿no? con
47: más ruido que efectos reales, eh, pero tampoco está habiendo muchísimo más... Eh, de esa experiencia, ¿no? Veremos cómo cómo continúa. En todo caso. Eh, pues pasa lo que pasa en general gobernar con derecha populista o gobernar con izquierda populista tiene tiene riesgos y en el caso del gobierno de Pedro Sánchez tiene pocas lecciones que dar al PP en ese sentido porque sí, el, porque tiene un socio populista en toda, el gobierno y tiene unos la, socios divisivos Europa fuera y
32: a toda la derecha europea que no pueden ver a la extrema derecha menos en España que vamos que vamos eh, de la mano de la, de la extrema derecha como si fueran unos colegas de toda bueno, la vida ahora, es si,
48: si no nos vamos a entender si sí, la de... extrema derecha es mejor o peor, o tiene peores o más... Hombre, peor, en la historia
32: no, europea hombre, ha sido que peor. La, que
48: la extrema izquierda bueno, la extrema no izquierda, bueno, la extrema izquierda en la historia crones. europea, Tony vamos a, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Hombre, el mejor, Partido Comunista ver, fue un impulsor eh, de
32: libertades en este país, o sea, a ver, dejémonos de tonterías, pero no el aunque este, Tamames ya no, no, no ya no se acuerda No en la
48: historia este europea el Partido Comunista No sé por qué libertades así, Lucho Bildu, por ejemplo pero... Precisamente, un banderín de la libertad, el Partido Comunista. Si,
47: es que Problema sí, sí. De, el problema sí, del Partido Socialista... Es que el Partido
32: Comunista de España Oye. no estaba en la línea del PECUS ni de coña. A Oye. ver si nos situamos. Al que, del
1: PSUC, queréis decir, ¿no? PSUC, ah, no. ah, no, del, del Pecus, PECUS. Ahora ya vais, estáis hablando de Unión Soviética. Es que ya un salto y una pirueta. Por cierto, Partido Comunista sí, en sí, el sí, que tenía un papel dirigente eh, Ramón Tamames, ¿eh? ¿eh? Porque, claro, ya que estamos hablando del Partido Comunista, pues habrá que hablar del legado de todos sí, los sí, del Partido Comunista. Y un ejemplo vivo de aquello es Ramón Tamames que pertenecía ¿eh? al Politburo de aquel Partido Comunista. Sí, y del CDS.
32: Es que nos olvidamos que consiguió cambiar eh, entregar Madrid a la derecha, a la Alcaldía de Madrid, eh, con un voto porque se declaró tránsfuga O sea, este señor que se presentó por izquierda unida y acabó en el cds y le dio la alcaldía sí, sí. A Rodríguez Agüeros o sea, a ver si una, vamos tiene, a situarnos tiene, o sea sí. los vaivenes del señor del señor Damamés claro. eh, bueno en fin bueno, eh. tiene,
48: tiene, una trayectoria, tiene una trayectoria bastante curiosa y está lleno bueno, está llena de vanidad, como se ha visto hoy también bueno. el hecho de que ha llegado hasta, hasta, sí. hasta este punto yo creo efectivamente que vox hoy ha, ha, ha perdido algunos 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 puntos no de los de los que tenían las últimas encuestas que ya venía, iba un poco hacia estaba un poco hacia abajo sí. yo creo que han intentado con esta moción darse un poco a, en fin hacerse hacerse valer de nuevo venirse ahí un poco arriba y por eso traer Tamames, hacer el circo, etcétera, tampoco intentar no quemar a San Santiago Bajal directamente y, y, e ir contra el Partido Popular, que es lo que el, el partido que le está quitando un poco el espacio, pero al final le ha, ha salido mal la jugada. Yo creo que ahora mismo si se hiciera una encuesta, el partido más eh, dañado en estos, en estos momentos creo que sería Vox.
1: No sé si
32: estará preparando algo tezanos. Me
1: extrañaría que no fuera así. Seguramente.
32: En teoría de las mociones de censura se hacen luego por eso. Un flash. flash. Ahora,
48: ahora en el mundo algo estamos
47: haciendo y somos más fiables que tezanos. el mundo no, lo
48: hace tezanos. Una persona más más solvente o menos meditante, una diferente, una cocina distinta. Que de todas maneras y volviendo un poco a lo que estamos a lo que hablamos al principio había una de las partes más eh, sonrojantes de la moción de censura aparte de eh, ciertos momentos de, de Ramón Tamames eh, bueno, aparte de un poco del show en general, ¿no? que la verdad es que era vergonzante en general eh, de las intervenciones, sí que ha sido la puesta de largo de, de Yolanda Díaz la forma de hacer, eh, de presentarse la forma de todo, o sea, los gestos, la forma de vestirse, la forma de. Bueno, la forma de vestirse, que fue una de las cosas que dijo Abascal al principio, ¿no? Cuando le dijo a, a los diputados que iban a ir mal vestidos, en mangas de camisa y que no iban adecuadamente. Eh, con una indumentaria adecuada al, al, parla al Parlamento. Yolanda Díaz me llamó la atención porque, no sé, como la conocemos poco, siempre tenemos, siempre tenemos esa idea de que, de que es un misterio aún sin, resol sin resolver. Y, y claro, cuando la vimos ayer en, su, en, esa, en esa llamada al 12 de abril, y hoy con ese discurso largo, pues te deja como esa, una sensación de, 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 de infantilismo, de de, de planicie, de poca sofisticación a pero, la, hora, pero, a pero la hora de no es el, el infantilismo
1: este... de ella, es el infantilismo que le supone al receptor de su mensaje.
48: Es, Porque bueno, claro, sí, mucha gente claro. dice, Ay,
1: fíjate, pero si sí habla. No, está hablando como una narradora de un cuento infantil. Eh, es
48: decir, está presuponiendo que su audiencia. Que demás, es, los, somos niños y ella... Está, es. Creo que
47: ha hablado hoy y lo ha dicho más veces y es una cosa que me tiene embaucada, el derecho a ser feliz
48: como sí, parte del proyecto feliz, político. Es, Tony, es, puedes hablar. Es, maravilloso, <risa> es, <maravilloso>. es <risa> extraordinario. porque dado paso, iré, Me, pide, ver, me
47: ¿eh? pide paso a mí, es maravilloso.
48: Yo formo también parte del colectivo de madres. Pero al micro, ¿eh? al micro, <risa> Pedro. El, <risa> al colectivo <risa> de madres, disculpa. Eh, una de las cosas que a mí me encanta de Yolanda Díaz cuando dijo que eh, los españoles no nos podemos... No sé si lo dijo hoy o, o fue el otro día, que los españoles siempre nos iba a estar cuidando, aunque eh, necesitáramos lo que o sea. es Es aterradura o sea, pero, pero yo, pero yo no ve, quiero que me cuide esta bueno, señora ahora, ahora, verdad ahora, es que me parece, me parece yo, tremendo yo tengo una máxima en la vida, de
1: verdad ¿eh? y, y en esto no, me resulta aterrador cuando un político habla de amor de verdad, ¿eh? Y de cariño y de cuidados, o de que es nuestro padre o madre, Suele o de que nos va a aplicar peores, las peores intenciones. intenciones. O sea, yo digo, no, oiga, usted ni es mi padre, ni mi madre, ni mi familia, ni me quiere, ni quiero que me quiera. Usted le encomendamos una tarea de representatividad, hágala lo mejor posible, de la menos lata y posible, déjame en, eh, déjame en paz, y sobre todo, eh, no me cubra de melaza, porque no me gusta ir por la vida pegajoso.
7: Ya. <risa>
32: Yo después de esta intervención, no sé. No, no vamos no, a ver.
1: ¿A, eh, a, a, ¿a ti te gusta? No, vamos a ver.
32: No, no. Estoy, o sea, no ha pues Coincido, coincido es que, demasiado. La
1: lágrima,
47: el amor. Tí. No, no estoy es
1: que no, no quiero eh, acudir a referencias históricas, eh, que son muy evidentes. Eh, pero no quiero acudir a ellas. Pero yo como un acude, político. Acude. Habla de amor, de no sé qué, de tal. Oiga, no, no, no si no va de esto. No,
32: pero hoy, fijaros, ahora no sé, no sé quién de los dos lo decía. O sea, hoy la gran batalla es quién queda tercero en las elecciones. O sea, ¿a Vox, o sea, a Bascal está intentando, como ahora lo decía, lo decía Pedro, tener dar un paso adelante para recuperar la iniciativa. Y luego muy presionado, porque ahora hemos descubierto que hay un sector duro de Vox. Eso pone ya los pelos de punta a cualquiera normal. Yo prefiero casi casi que me digan que me quieren, ¿eh? ante, ante, ante eso. Y el sector duro de Vox dices, pero perdón. Hombre, pero, Tari, sector tú no eres un duro ingenuo, de Vox.
1: Tú no eres un ingenuo y sabes que en Vox conviven sensibilidades algunas muy distintas, ¿eh? Mucho, mucho y, mucho. y que hay una gradación enorme. Te eh, recuerdo entre... que
32: el secretario general del partido es eh, catalán. Garriga. Y, y, y pues, es de, del sector duro, parece Claro, ser. en la parte, por ejemplo, Buxade ¿no? Hombre, ¿es, ese, es, no, ese es el sector moderno sí. <risa> <risa> Bueno, ah, pues, bueno eh, entonces Cuidado porque ahí sí que eh, Lo que se estaban jugando Vox por un lado y Yolanda Díaz por otro Es quién queda tercero Y no es, no es una cuestión baladí Porque el tercero es el que va a mandar Qué gobierno vamos a tener Porque esos diputados van a conseguir Hacer la suma por eso la gran batalla que hoy plantea Bascal al Partido Popular lo deja en una tesitura complicada. Y yo estoy también muy interesado en escuchar mañana a Cuca Gamarra a ver cómo sale. Porque, claro, hasta ahora lo único que nos han dicho es que como nos atacan desde izquierda y derecha, estamos en la centralidad. Y dos huevos duros. ¿eh? Y dos huevos duros. Porque, claro, el señor Fijo en algún momento va a tener que mojarse en todo. ...en todo, y de momento es aquello que la gran respuesta del señor Fijo es... ...veremos, ¿Mm? y lo estamos estudiando, y dices, bueno hombre, pues aparte de veremos... ...y lo estamos estudiando, empiece usted a lanzar. Pero yo creo que están un poco a el Partido Popular a la defensiva... ...y las elecciones no solo se ganan por los errores del contrario. Tienes que tomar también tú la iniciativa, y de momento esa iniciativa... ...no la estamos viendo... ...hoy eh, ha estado muy bien traído lo de que se ha hecho el sueco... ...y se ha ido a la embajada de Suecia... ...pero hombre... Mmm, ...el señor Fijó podía haber tenido otro tipo de actitud... ...porque claro, menospreciar... ...al que puede ser tu socio... ...te guste o no... ...es con el que vas a tener que lidiar en las elecciones... ...y qué opina el señor Fijó... ...ni blanco pero, ni negro, pero... sino todo lo contrario... ...entonces claro, es complicado...
1: ...pero fíjate lo que es la vida... ¿Qué votó Pedro Sánchez en la moción de centro? Sí sí, 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 lo he dicho
32: yo al... Al... No, claro. no, no votó.
1: No, ok. Tampoco estaba. Claro.
32: Eh, votó Ábalos, que era el que en aquel momento dirigía el grupo parlamentario. Exacto. Acababa de salir el PSOE de unas primarias, acordaros.
1: Claro. Y el argumento, pero el argumento es el más fácil no, de suprimir que hay. Que pero, es decir, oiga, yo le puedo acompañar a Son situaciones a diferentes. Exactamente... En la, en la primera mitad de lo que es una moción de censura, que es en la impugnación del
32: actual presidente del gobierno. Es que no, no han hecho ni eso. Y, y ahora, el, la, el
1: resto del camino yo no lo puedo acompañar, pero por la razón sencilla de que yo creo que el candidato a la presidencia del gobierno de España es el presidente del Partido Popular. Eh, eso lo podía haber dicho perfectamente casado en la anterior moción de censura en la que finalmente tenemos que o no
32: Amarra nos sorprenda mañana con algo pero el PP necesita recuperar un poco la iniciativa porque con lo de hoy esperpéntico o no
1: y en algo te la quedado desaparecido es, es, es verdad que de repente en política ocurren determinados golpes ya sean eh, fortuitos por el azar o eh, políticos y forzados y conscientes como este eh, de la moción de censura que hacen que cambie la partida. Es pues como golpear el tablero y de sí, repente sí. todas las fichas se mueven. no Y eso es lo que yo entiendo que teme el Partido Popular. El Partido Popular ahora le estaba yendo muy bien. Muy bien, porque el él Había entrado en un, en un ciclo otro, autodestructivo del gobierno en el que todas las noticias que salían del gobierno eran sus líos, su incapacidad para gestionar los sí, sí. conflictos dentro del gobierno, la escarcelación y rebajas de penas de cientos de violadores y pederastas, el, unos fiascos eh, verdaderamente fenomenales. Eh, no había descanso para el gobierno de coalición pero si todo eran malas noticias y es unido a algunos problemas económicos que está atravesando España que hace que la gente sienta las aperturas en, en sus economías familiares y eh, eso hace que cualquier gobierno zozobre y ahora de repente alguien le ha dado una patada al tablero y las fichas han cambiado, no sabemos cuál no sabemos cuál es la colocación ¿eh? todavía, porque falta to un, una jornada de la moción de censura falta que, que, bueno, que aquello se estabilice y que veamos, pero yo entiendo la zozobre quien veía que la tendencia era positiva, que estaba subido a una ola que, que le estaba impulsando y de repente dice ah, pero ha cambiado la marea, ahora ya veremos
47: porque es que además eh, el hecho de que Vox impulse esta moción de censura y, y, y esta se desarrolle como se ha desarrollado hoy tiene un elemento que también al PP le perjudica que es eh, la asimilación de todos los argumentos que hemos escuchado hoy por parte de Abascal y por parte de Tamames como mm, estos argumentos estúpidos de, de la extrema derecha. Cuando hay cosas en las que mm, buena parte del, del electorado conservador o de centro derecha puede estar perfectamente de acuerdo, eh, nos restringieron demasiadas libertades en la gestión de la pandemia, están asaltando la justicia. Eh, la economía no está rescatando a quien debe. Eh la educación es desastrosa. Hay, hay muchas partes, de hecho, el propio presidente le ha dicho... ha reformado el Código dicho, Penal con exacto.
1: unos dientes de sierra. Eh, proposiciones de leyes sirven para tocar leyes eh, fundamentales. El, claro, sí, el propio
47: presidente le ha dicho incluso que parte de su diagnóstico en, en tenía sentido. sentido. Perdón, ese eh,
1: creo que es muy destacable la intervención eh, que ha tenido Inés Arrimadas, sí. eh, que creo que ha sido una de, uno de sus grandes discursos parlamentarios. Creo que ha hecho una tarea de impugnación muy eficaz y tiene el problema de que ya no tiene la repercusión que tenía antes eh, ciudadanos, pero realmente en esta moción de censura pero sí que Pero ha ha un diagnóstico
47: eh. con mesura sí.
1: Pero
32: creo que, claro, es que Inés Arrimadas ha, ha podido hacer un gran discurso, pero no tiene partido.
17: No. Lo que os bueno, decía es, Mames tampoco.
47: Lo que os decía es eso, que, que mh, argumentos que pueden ser razonables por mucho que los que los utilice Vox se convierten en, en presas de, de la etiqueta de, de extrema derecha, de, de ¿Pero populismo. No, no, pero, pero hay derecha. no, pero hay parte de los argumentos que puede compartir perfectamente el Partido Popular... Y puede compartir Espero gente, no. incluso votantes del posible, Partido Socialista. Pero no las
32: alternativas.
47: Claro, no. El asalto a la justicia, pues es algo que no solo preocupa a Vox, que preocupa a una creo que a una mayoría importante o una parte importante de la sociedad española. Todo ah. eso se convierte... ¿Por
32: culpa de quién? ¿Del PP? Que se ha negado a llegar a un acuerdo. Pero, pero, y, no, o sea, a no, ver, no, es no. que volvemos a lo de siempre. No, no, el PP aquí se nos presenta como una monja ursulina que, pobrecitos, el, 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 estos malos del gobierno que quieren asaltar la culpa, la Justicia. También del delito de sedición que se ha eliminado. Qué casualidad, qué casualidad, que siempre que gana la izquierda cuesta renovar el poder judicial. Vaya por Dios.
47: Hay muchos más ejemplos aparte de ese en el que nos enredaríamos horas.
32: Mm -hmm
1: pero no, hombre, lo que pues
47: decir...
32: podemos enredar lo que o sea,
1: quieras en es cambio que, que poco cuesta no, indultar a unos sediciosos
47: esto al PP le perjudica también porque parte de esos argumentos bueno, eh, ya parecen pues,
32: eh, eh, indultos oye la amnistía fiscal que hizo el, el, oh, el, el, el partido el partido popular también o sea, de la marinera oye no, ver, todos eran pobres de pedir pobres de pedir y una... además una amnistía fiscal que se hizo con total falta de transparencia pero que cosa, nos enteramos bastante Tony más Olaño, tarde hay una
1: diferencia hay una diferencia y en esto convendrás conmigo entre atraer capitales ...capitales que hay en el extranjero... Eh, vale. ¿no? mediante, ...¿A traer capitales...? Mediante, mediante, una, mediante una fórmula que han utilizado también otros gobiernos... Eh. ...a cambiar el código penal para decir, bueno, pues a partir de ahora eh, defraudar a Hacienda ya no es delito. ¿Por qué? Pues porque hay unos señores que son mis socios y entonces me apoyan
32: en el bueno,
47: Parlamento. Cambiarlo de acuerdo con los conviene. condenados. Claro, lo más, es
1: por es el más interés verdad. particular. De, eh, que en Cataluña ha cambiado bastante hay, la película. A mejor
32: eso, pues, eh, viajar un poco también bueno, desde Madrid, salir ¿no? de Madrid a veces iría hombre, bien. Tú que ir a, que, a Cataluña que, y ver oye, un poco la situación que hay allí, que es pues bastante, pues no sabrá, bastante no sabrá, diferente, Rafa. No habrá
1: programa más viajero que este, Tony Bolaño. yo a Cataluña. a Cataluña? Hombre, me, ah. me paso la vida en Cataluña.
32: ¿eh? Entonces, bueno, no, pero con el claro. programa, ¿cuándo? ¿Con el programa no, bueno, ya, ¿cuándo? No tengo que ir con Porque el programa. Que, pues, no, quiero decir que me. si has ido y no me has invitado, vamos, ah, vale, tarjeta vale. roja... No, pero que ese. Además, pero, se te llevaré Una cosa no, también para que te grubias. digo,
1: eh, respecto del argumento de es que Cataluña. Cataluña no, es, no, no, no son las llanuras de Cidonia, eh, en Marca, Bueno, eh. pero es que hay o sea, algunos que, decirte, que parece no, que no haya, verdad, haya eh,
32: pasado eh, la historia y la historia en Cataluña no es ya no se escribe la política, con las manifestaciones independientes. La
1: política, la política en Cataluña, de verdad, que no es un arcano. Que, no es, que, 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 que Cataluña. Que los que no somos no catalanes es, podemos
47: hablar de eso. No es crees? Corea
1: del Norte, de verdad, eh, que hay un a nivel de lo, que decir, claro, que se puede hablar, solo faltaría. ¿O es que acaso Tony Bolaño desde Madrid no habla de Castilla y León? Y, no, y claro. nadie le dice, ¿qué
32: hace usted por hablando de Gallarro? Si no familiares. sabe usted no, absolutamente nada familiares. de
1: Castilla y León.
32: Claro. Pero bueno, ¿Cómo? sí que esto es una sí esto, es, que esto es una
1: vieja ya. Bueno, fin, yo es que no, sé básicamente contenta. de León
32: que está en aquello, ahora en una fase de. Si tú eres de todos lados, Tony. No, no, eh. mi madre sí, es de allí. ¿Yo qué quieres que te diga, Rafa? Mi padre eres... gallego. Oye, a ver. Soy, mi, mi patria es el mundo
47: pero mira tú sostienes Tony que la convivencia en Cataluña es muchísimo mejor ahora es verdad que no vemos Bien. las manifestaciones Bien, que la queman las ha calles
32: una... sí. Vamos.
47: pero muchos otros catalanes y ese es el argumento que te sirve con los que yo hablo por ejemplo eh, te dicen que que sigue el rodillo nacionalista de una manera Pare. brutal que incluso eh, la necesidad o la voluntad de dominación de todos los espacios eh, públicos, incluidas las, las escuelas, por parte del nacionalismo, es todavía más avasallador y, por tanto… Una, una, una aparente convivencia.
32: Eso de que es más avesallador, es que sí. a lo mejor, a lo mejor habría que empezar a hablar con, con otros catalanes, que también hay más que no son independentistas pero que no son nacionalistas españoles es que ah, claro, bueno, oh, no, entrada, no, no, no es bien. que los extremos se tocan y el Leire, te lo digo ah. sinceramente. ¿eh?
47: Ya sabes que en esto no vamos a estar de acuerdo.
32: Lo sé pero yo siempre tengo la razón, ya lo sabes. Díselo a tu madre. No, sé. No, la razón la leemos ahora. En Oye, rato, por cierto, creo. una cosa. No, o sea, Rafa, ahora entiendo por qué está tan condescendiente conmigo. ¿Por qué? En el día de hoy. Hombre, ganamos 2 a 1. Pero ¿sabes lo que pasa,
1: Tony. Lo que duele no es la derrota.
32: Hombre, fue dolorosa, fue dolorosa. No, no, pero no es lo que estáis llorando. Una derrota en buena lid. Sí, sí, sí. No sí.
1: me has puesto nada, sí. pero un milímetro de. Porque yo creo que le sacaron un pelo del sobaco a Asensio, que fue lo que estaba en fuera de juego. Con perdón por la figura tan procaz, pero es que, yo, me saco unos temas que me sacan de quicio. Entonces vamos a irnos a publicidad.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa la torre.
25: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Testimonios Reales.
38: Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos
0: conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado nos aquí. Nos hemos vuelto a encontrar la residencia de Chapó. Me
38: acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz.
28: Pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
42: Ha llegado el
13: día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross. Red de concesionarios Suzuki de
11: Madrid. Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
25: en el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 55.740
4: 55740 Serie... 47047
25: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Pues ahora puedes estar tranquilo con Línea Directa.
41: Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. <risa>
0: En onda cero, la brújula. Rafa la Torre.
1: Pertulia la brújula con Leir Iglesias, con Tony Bolaño, con Pedro Narváez. Y ya con Juajo de la Iglesia, que ha vuelto de su eh, vuelta de su vuelta nocturna, eh, eh, que va por todas las rotativas de los periódicos, recolectando las portadas, y aquí nos las sirve. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Pues hoy
27: tengo casi todas las portadas, y donde no tengo portada, que, la única portada que no tenía era la del país, acaban de pasarme el editorial. Claro,
32: o sea, se lo, o sea, lo, acabo, se lo acabo de pasar yo. O sea, A ver, sí. O sea, a ver. Ha sido
27: Tony Bolaño, que ha sido muy
1: ¿Sí? obsequioso. Tienes un becario? <risa>
17: uh... sí, sí, sí. 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 Está, bien.
32: está bien, porque es verdad que es
1: mucho trabajo el que asume Juanjo en la iglesia y a veces necesita un poquito de Tengo ayuda, que hacerles ¿no?
27: llaves de jiu-jitsu. Dame, eso te torceré el brazo y tal. Bueno.
1: Y eso está bien, porque aunque, <risa> aunque no reciba remuneración todavía por, por ello... Bueno, pero ahora que si que lo pagar haces bien, la seguridad social, si que bien, es importante. Empezarás haciendo algunas sustituciones de Juanjo y... Y luego pues, ya, quizás
27: promocionarás a, <risa> a revistero. a revistero bueno. Y entonces
47: ya acapara toda la tertulia. Ya, ya, entonces <risa> no vengo.
27: Entonces, oh, entonces oh, es insoportable.
32: Qué, qué, qué ataque más gratuito, Aparte nos,
1: nos traducirá los, los eh, periódicos catalanes, porque como son un arcano, no entonces Exacto. nos dirá, mira, os voy a enseñar a leer la prensa catalana, no, que
32: no, es muy complicado. La prensa catalana solamente hay que leer uno de, del otro lado. Y la, la vanguardia, evidentemente, la vanguardia periódico. Y dentro del mundo independentista, el que mejor toca la pelota, porque son independentistas pero son periodistas, nació Digital. Uh -huh.
27: Aparte de Crónica Global, que es donde escribo yo, evidentemente. Yo no tengo esos, tengo otro periódico catalán, pero no sé si... Sí, sí. Y voy a empezar por él porque tengo una fotografía muy graciosa en portada que voy a contar a la selecta audiencia. Es una fotografía, como no, del personaje del día, don Ramón Tamames, que está bajándose de un ascensor con Abascal y junto a él se lee un cartelito que pone No utilicen en caso de emergencia. Vaya. Ese es el titular, es Tamames, invitado de piedra. Hay coincidencia en casi todos los... Este
1: es del periódico de Cataluña, periódico ¿no?, de Cataluña, el que el lo, Cataluña, lo lleva sí. en portada.
27: ¿Y quién firma la foto? La foto no, la, la firma eh, José Luis Roca. Pues, eh, una está foto José graciosa. Eh, el país, eh, su editorial titula Una moción de censura instrumental y pírrica. del gobierno sale fortalecido del debate ante la inconsistencia argumental de Vox y del candidato a la presidencia. En el mundo, Sánchez y Díaz lanzan su ticket electoral en una moción inútil. Sobre la inutilidad de la moción, yo creo que hay bastante consenso en las portadas de todos los periódicos. En La Razón, fracasa la estéril pinza de PSOE y Vox contra Feijóo. Antonio
17: Lallés pone
27: cara de... No
32: tengo por qué estar de acuerdo con mi periódico siempre.
1: ¿No, no te ha gustado el no. titular de tu periódico? Hombre, porque
32: la, la pinza es si hubiera habido un pacto PSOE-Vox. Otra cosa es que el PSOE aproveche ver, el movimiento de Vox. Lo, eh, no, eso no perdona. es una pinza. El
27: editorial, ¿verdad? No, no, el titular, ¿cómo es? El titular es... Fracasa la estéril pinza de PSOE y Vox contra Frijo.
48: Y el de editorial, a el ver,
27: el más razonable ¿verdad? ha sido Núñez Fijo, dice el titular del editorial.
48: <risa> <risa> el, <risa> Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, sí, yo
27: estoy
32: muy de acuerdo. No ha dicho nada, está bien, es razonable. ¿no?
27: El discurso de Tamames no mueve posiciones, une al gobierno y deja solo a Vox. Este es el titular, el primer titular de 20 minutos sobre el asunto, en el que aparecen dos fotografías, una de Tamames y otra de Sánchez. Eh, Tamames dice, está entrecomillado, no respeta la separación de poderes para usted, Montesquieu es un invitado molesto. Y Sánchez dice, la moción estrambótica y la abstención del PP, un pago indiferido de los que dejan mancha. En el diario.es, tenemos aquí el avance de su portada de mañana. Eh, digital, claro. Sánchez alerta contra la alianza Vox-PP. Aquí unos dicen que la alianza es PSOE-Vox y otros Vox-PP. Es curioso. Eh, bueno, Sánchez alerta contra la alianza Vox-PP y sale indemne de una censura en la que Tamames no aguantó la lectura del discurso. En ABC. Sánchez aprovecha el regalo de Vox. Vale. Y viene luego un conteo del tiempo que ha intervenido cada candidato. 238 minutos del gobierno, cada candidato no, cada bloque, y 138 minutos de Vox. El editorial del ABC, Vox, da aire al gobierno. No hubo sorpresas. Todo lo acontecido en el día de ayer se adecua a la previsión esperable dadas las condiciones desde las que, desde las que partía la moción de censura.
1: Bueno, o sea, que veo que ABC, el mundo... Eh, la razón la, ra es, a ver, la razón menos,
27: la razón. pero
1: a veces el mundo dan como ganador, en realidad, a Sánchez, Sánchez. dice que Vox se lo ha regalado, y 20
27: minutos no se pronuncia, mm. en realidad. vale y,
32: bueno, en el, Pero la razón, en el fondo, está diciendo lo mismo. Sí, sí, o sea, sale, gana Pedro Sánchez, porque Vox se lo ha regalado, dicen unos, y la pinza, el pacto...
48: Sí. No, pero que fracasa la pinza y la gana
27: fijo la partida. Esa es la tesis, yo creo, de ABC y de, y de... No, no, la,
32: la tesis de razón la que de dice. De razón, tesis,
27: sí. y le, bueno, lo que ir al gobierno es la, la de ABC. En el, en el avance del español, Sánchez utiliza la moción para ayudar a Díaz a imponerse a Podemos. Dice, la, dice en el, el primer titular del español. El segundo es. Creo que está muy bien tirado ese titular. Sí. ¿eh? Creo sí. que
1: además es un compendio bastante eh, bien resumidito sí. de, hay, de lo sí. que ha sido esto. ¿eh? Sí, sí, porque a veces. Eh, Claro, digamos que una estrategia soterrada, que son las buenas de verdad, No, esto lo repite mucho Ignacio Varela, las estrategias no se explican, Las sí, sí, estrategias verdad. que están ahí a la vista esas sí, son sí, perfectamente sí. estériles por utilizar el, el adjetivo de la razón de hoy, pero esto es verdad que ahí había una lucha soterrada que está librando Yolanda Díaz con, con Podemos y Sánchez claro. le ha ayudado.
27: En el, en el español hay tres titulares ¿eh? sobre este asunto. Otro dice, pero este es un poco más de ambiente, la siesta furtiva de Tamames y la bronca a su mujer descalza en plena moción de los tochos.
1: Ah, bueno, sí, es que al parecer...
27: sí. Se ha descansado y le ha parecido mal a
1: No, 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 porque estaba arriba en la ah. tabla de invitados, pero sí que al parecer... No, no sé quién lo cuenta, si es Cristian Campos o... Creo
47: que Ángeles Caballero, que, ah. creo que se lo he leído a Ángeles.
1: No, pero esto es en La noticia el español, la firma o sea, en el
27: español que... Daniel,
1: Ramírez. Daniel Ramírez. Ah, no, Daniel Ramírez, sí, que estaba ahí... Eh, Daniel Ramírez, nuestro revistero de prensa de la mañana, sí. compañero de gremio de Juan Julio de la Iglesia, para además... Eh, el, el nuevo. Eh, sí, Excelso Cronista. Es un, una versión mejorada... Eh, y miniaturizada no porque es más grande del antiguo revistero de prensa de, de más de
32: uno <ríe> eh, oh, que, eh, que bueno bueno práctico, bueno, bueno No, bueno. porque se quedó es obsoleto spot publicitario
1: hola de sí
47: mismo en tercera se persona quedó obsoleto. Y, eso ni y sí, ni... lo
1: cambiaron por, por Daniel <ríe> ya, ya, y la ya, verdad ya, ya, es que es un cronista eh, muy perspicaz que escribe muy bien pero sobre todo que tiene un buen ojo el tío sí, entonces en los cazó que se había descalzado la mujer y al parecer que puso además los pies en, en, en la butaca de, de, de... en el respaldo de la butaca de enfrente fue una cosa un poco sí y, uh, y eso ocurrió además de la siesta furtiva que es verdad que dio una cabezadita tamames de la cual te voy a decir una cosa le esculpo por completo porque oye 10 horas ahí eh a pascal no estuvo todo el rato Alcalde se fue dos horas
27: Y Sánchez
1: también Y fijó estaba en la embajada de Suecia Y yo no sé qué habrán hecho el resto de portavoces Pero ahí el que estuvo diez horas es el candidato
32: Hombre, que menos, ya que no habló Ni quiso debatir, al menos que esté Ya, pero digo, que hombre, si no, que se que lo
1: hubiera, que menos que se lo hubiera planteado antes
27: Tercer titular del español Las 43 razones para haber censurado a Sánchez Pero no ahora El discurso viral de Inés Arrimada Es una información que firma Miguel Ángel Ruiz Coll eh, tengo acaba de llegarme el, el editorial del Mundo. La moción solo sirve al gobierno y a la degradación institucional. Si Vox quería erosionar al Ejecutivo, lo que ha logrado es impulsar las opciones electorales del PSOE y de Yolanda Díaz. Mm. En esto coincide con lo que dice un poco el español, ¿no? que se que mm. se ha arropado más a Yolanda Díaz, parece que, es el, claro. parece que era el, el acto de presentación de la, del proyecto mm. de Yolanda Díaz. Y bueno, si queréis, os digo ya cambio de tema, de pero porque ya está bien. Pues sí, algo ¿no? interesante,
17: claro.
47: sí. Ah, pero que han pasado más cosas. Sí,
27: ¿Mole? ha habido vida fuera de... Oye,
1: han pasado cosas muy importantes, eh de deciros, ¿eh? Ahora, ahora las contamos. Pérate
27: porque estoy enterrado, enterrado en, sí. en periódicos. El segundo titular del Mundo... Oye, a veces te quejas de que no tienes te creo ninguno que y a con... veces de que no estás que te de periódicos. Todo. Pero la cuestión eh, no, es estás contento que con mate con la guitarra. El Mundo segundo <risa> titular es... El Barça encargó a Negreira seguir los arbitrajes al equipo rival RM. ¿Qué equipo será RM? RM. ¿qué será RM? Ah, el
32: derrotado del otro día, vale. RM, pues no sé, chicos. Será
27: cualquiera, sabe. El Racing de Quizás, No sé.
1: Real Murcia puede ser.
27: No sé si es muy real el Murcia, pero sí puede ser. RM. Dos. En ABC, en la segunda portada de ABC, hay una información internacional sobre un asunto que ha sido hoy de muchísima importancia, que es eh, el encuentro de Putin y eh, el plan de China de paz. Eh, ABC titula: Putin ve en el plan de paz de China la base para negociar si Ucrania y sus aliados aceptan.
1: Esto es muy importante, ¿eh? Sí, claro. La visita de Xi Jinping eh, ha puesto sobre la mesa una oferta que yo creo que es bastante más generosa de lo que jamás había planteado hasta el momento China, ¿eh? Y si alguien tiene capacidad para presionar a Putin, para que acepte unos términos que para Ucrania no sean lesivos para su soberanía, desde luego es China, que es el gran... Pulmón comercial que tiene Rusia y el, el único casi conjunto con la India. ¿no? Eh, y fíjate que el planteamiento yo creo que va bastante más lejos de lo que le gustaría ¿eh? a Putin, ¿eh? porque entre otras cosas plantea la devolución de todo el territorio a Ucrania, incluido, que es lo que a mí más me sorprende de todo, la península de Crimea. ...que yo pensaba que estaba ya fuera de todo... Lo, de eso, lo que ¿no? ha
27: dicho Putin es que es un punto de partida para negociar... ...y yo no sé muy bien en el vocabulario de Putin qué significa... ¿El punto de partida? El punto de no, negociar. <risa> claro, negociar a lo mejor es invadir, bombardear Kiev o algo así... ...porque es sí, una persona puede ser. que cada vez, acordémonos de los famosos... ...eran los protocolos de cuando se... No mueve un músculo Putin. Cuando, eh. se, cuando se entregó todo el arsenal nuclear a, sí, a, a, a Rusia... Eso es papel mojado absolutamente para Putin. Mm. Y se comprometió a respetar la, mm. la soberanía, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero no es lo mismo que lo plantee cualquier otro actor internacional a que lo ¿Sí? haga Xi. Recuerdo una cosa, ¿eh? Xi Jinping pudo hacer sus juegos de invierno ¿Eh? sin que interfiriera en, en su artillería propagandística Putin, eh, posponiendo la invasión de Ucrania, ¿eh? Todos sabíamos que la invasión de Ucrania, todos sabíamos, todos sospechábamos que la invasión de Ucrania eh, iba a producirse tarde o temprano, pero no antes, desde luego, ni durante los Juegos Olímpicos de invierno que estaba celebrando China, y porque tenía un interés muy especial en proyectarse al mundo gracias a ellos. Y si se hubiera producido esa invasión antes, pues luego hubiera arruinado la cita. De manera que el poder que tiene Xi sobre Putin es eh, perfectamente comprobable y descriptible.
27: Y además es cliente preferente, ¿no? Claro, el, el que tiene. El que tiene mosca para Paganini. Mm. Hay en, el, en La Razón una historia sobre el asunto del diésel. Los afectados por el Dieselgate tendrán que ser resarcidos. La justicia europea concluye que fueron perjudicados. Y... O una noticia de economía, el tope de los alimentos dispara todavía más los precios. El sector insiste en que se rebaje el IVA de la carne y el pescado. Eh, es vale. una, una información económica de la primera de la razón. Y si queréis, os digo un, el titular de un de un artículo de Óscar Duarte en el diario que me ha hecho gracia. Mm. La chirigota del ego de Tamames tiene su día grande en el Congreso. Vale poquito así, ¿no?
32: <risa> no sé. Con bastante razón, ¿eh? eh.
27: Bueno, en cualquier caso elego,
32: todavía, elego.
1: todavía queda una jornada eh, de moción de censura eh, que comenzará mañana a las 9 de la mañana eh, y eh, que comenzará con la intervención de Cuca Amarra como portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
48: Que sea leve, Rafa, porque mañana será peor todavía que hoy. Sí, dices de tiempo. No, quiero decir que será peor porque será más aburrido todavía.
32: No, pero acabarán pronto, ¿no? Lo
48: único, el único interés mañana es lo que diga Cuca Camarra, efectivamente. Bueno, que será como que la que cierre un poco. Uh -huh. No lo que te queda por saber. O quieres saber algo más. Mañana. No, mañana será. Bueno, la votación. Hombre,
1: el Grupo Socialista también tendrá que intervenir. Pues, claro. Puede intervenir el como candidato grupo otra mayoritario. Vez, si quiere, ¿no? Y pues, El candidato puede intervenir Siempre, todas las le veces le la que gana. quiera, sí. como le dé la gana. <risa>
32: Lo Esa que pasa, es la, la el, proble que el ha problema es que hasta ahora
1: no ha querido. Le ¿no?
27: tiene que apetecer.
1: Claro, y hasta ahora no le ha apetecido. Una cosa rara
27: no, que no haya intervenido, ¿no? ha salido por cansancio o no, porque le, Pero le, a ver, pero
32: si es que ha hecho un discurso penoso. A ver, es que vamos a empezar a situarnos. O sea, un discurso de lugares comunes de Tertuliano. O sea, a ver. No, no, o sea, y encima los hay peores, se ha, se ha equivocado, ¿eh, equivocado eh, Con lo de los 60.000 mil millones diciendo que era de la AIREF y no era de la AIREF, era del centro de estudios de, de la COE. Es que, claro, o sea yo soy muy erudito hasta que estoy fuera de mi de mi lugar de, de comodidad, ¿Eh? O sea, y eso lo digo por el señor Tamayo.
47: A ver, ¿sabes? ¿a qué te ¿Ah? referías a ti?
32: No, 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 yo los spots los spots personales se los se lo dejo o sea, va, al director pro, de, de programa. Contar contar cómo te... Cómo te... Dentro, es verdad. Es que vamos, o sea, será muy erudito, pero ya ha he hecho el ridículo y vamos es lo peor que se puede hacer en política, el ridículo. Yo ya he hecho el ridículo porque la intervención ha sido ridícula.
1: Yo distinguiría, ¿eh? Quiero decir, a mí, en conjunto, la moción ya he hecho lo que me parece. Bueno, la eso, intervención, aquí, yo me sirve. estoy
32: refiriendo al discurso del candidato Yo creo que la del intervención
1: candidato del candidato no ha sido mala. Ni, y ha tenido momentos en los que ya digo que ha demostrado que... Probablemente es capaz de hablar, eh, eh, de desplegar una oratoria que, de ahora mismo, como una colonia, que ahora mismo sí, no se, posee se, se ni, ninguno de los de los diputados del Congreso. Otra cosa es que todo haya servido para un espectáculo de fuegos fatuos que solo ha, ha, ha servido como plataforma electoral de Yolanda Díaz y además ha eh, tenido tintes ridículos. Desde luego que sí. ¿Y qué lo vamos a hacer? Pues es así.
32: Pues que nos, han, nos sí, podía sí, haber hablado el señor también, la, porque el jugador de la que era Vox ya se hubiera podido quedar en su casa y hubiera estado mucho mejor. Hmm.
27: Hay una noticia en ABC pequeñita, pero se ha hablado mucho estos días de la salud. Como tiene de todos los
32: periódicos? ¿Los quiere leer todo? Que
27: quiere ¿Los hacer. va yo? dejéis? No, pues oye, yo, si yo oh. Nosotros vamos sacando
32: temas. Entonces, aquellos
1: temas en los que nos claro. vemos animados, pues eh, intervenís y entonces, pero claro, si os vemos que no, ni frío ni calor, pues... Vamos. Si se queda el
27: balón parado, vamos a por otras. ¿sí? Claro. Pues no, hablo de la salud bancaria, esto que preocupa tanto después de los acontecimientos últimos que ha llegado Estados Unidos a Suiza y a ver como si se contagian aquí. Se disparan las peticiones de información a los bancos para ver su salud. Las entidades desnudan sus cuentas a inversores, Banco Central Europeo y Banco de España, para mostrar a fondo su liquidez, solvencia y los polémicos cocos famosos. Los cocos, con los convertibles, los bonos convertibles.
1: No me mires como eh, si estuviera hablando de esto. Este es un tema verdaderamente importante. ¿Sabes lo que pasa además? Que como en el célebre cuento de Monterroso, como nos despertemos del sueño de la emoción, todos los problemas van a seguir ahí. Eh, de, bueno, es, es, esa es otra de las cuestiones sí. que probablemente al PP ahora mismo le darán un cierto aliento. El saber, no que los problemas estén ahí, sino que a la velocidad a la que transcurre la actualidad y a la que transcurren las cosas pues eh, que todo se olvida mucho más rápido, ¿verdad? Porque la amnesia colectiva se ve favorecida. Sí, por eso cuando decías decía
48: lo, de, de, lo de las fichas del tablero, no sé muy bien a qué te estaba refiriendo, Rafa.
1: No, me refiero a que cuando la partida está, eh, bueno, pues va de una determinada manera, lo que, mira, lo, vamos a hacer un símil futbolístico, que es una grosería, pero los oyentes me perdonarán. Cuando tú estás ganando, no quieres una tan gana en el campo, ¿verdad? No. ¿No? Porque dices, bueno, esto eh, ¿a quién beneficia? ¿No? no, 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 nada que descontrole que que la incertidumbre, incertidumbre, ¿no? incertidumbre. Bueno, pues ahora mismo lo cierto es que el Partido Popular estaba en un ciclo virtuoso. ¿Por qué? Por, por la sencilla razón de que el gobierno estaba en, encerrado en, en un torbellino de catástrofes. Eh, bien, eh, todo lo que sea trastocar eso será malo para el Partido Popular. Y lo cierto es que esta moción eh, viene a trastocar el panorama político. No sabemos ni siquiera de qué manera, pero ya esa incertidumbre te da la medida de hasta qué punto el Partido Popular no la deseaba. <risa> Prueba de ello es que Alberto Núñez se fue a la Embajada de Suecia, pero se podía haber ido perfectamente a Suecia
48: huyendo de todo esto. Tenemos bueno, la
1: portada del país. Ah, aquí ahora está lo que estaba en Bruselas,
48: ¿no? Creo que mañana iba a Bruselas, fijo, ¿no? Sí.
27: Pues muy Suecia, porque Suecia, la embajada de Suecia, es como si estuviera Suecia. Es, el de suelo, hecho es suelo, Suecia. Es suelo sueco. Eh, primera, primer titular del diario El País. El Congreso votará hoy la candidatura de Tamames. La moción cohesiona al gobierno frente al bloque de la derecha. Pedro Sánchez confronta el modelo progresista con la alianza neoliberal PP-Vox. Está aquí ya es otro, otro diario que hace la alianza la ve entre PP y Vox y no entre Vox y PSOE. Claro, no va a decir Sánchez que eh, se ha aliado con, con eh, Vox, sería un poco raro. San, eh, Santiago Bascal Afeijó, les ofrezco borrón y cuenta nueva para gobernar juntos. De ilusión también se vive. Y Yolanda Díaz hace una encendida defensa de la labor de todo el Ejecutivo. bueno el titular ya lo hemos visto antes. Pues sobre el asunto de... encendida defensa,
48: eso me encanta. ¿Eh? O sea, cuando se pone a hacer la pelota a todo el mundo. Sí.
27: Eh, encendida defensa, eso es bonito. Sí. Uh -huh. bonito. Eh, Putin afirma que el plan chino sirve como base para negociar. Y yo tenía aquí algo... Ah, sí. En la el historia. mundo, un sueltecito que aparece en el mundo, una columna a la derecha, que es un tema que se ha medio olvidado. Ah, bueno, es verdad. Ahora lo he leído antes. Lo le, lo he leído antes esto, ah, no, vale, sea, vale, vale, está despistado. Todo, no, iba a decir que hay un suelto en el mundo que es un tema que está medio olvidado, pero que eh, y está aquí pequeñito, pero me parece interesante. La Unión Europea considera plausible, entre comillas, que Rabat espiara al gobierno con Pegasus. Vea, vamos
3: al tema
0: La torre.
28: Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
13: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peyo.es
14: Dos
24: cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
13: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555, -555. 91 -555, 555
26: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es. Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto. Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas. En ese caso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
11: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: y diversidad de opiniones para una visión global Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
27: Pero hombre,
1: Roberto Brasero No, no se puede aparecer aquí con, con 200 folios Para soltarnos un... Es que vengo con un tocho aquí para contarte el tiempo no. Todo, todo lo contrario no, no, no se asuste no se asuste vamos a contar el tiempo pero brevemente no y además de forma concisa y con la precisión que caracteriza a Roberto Brasero mañana temperaturas más altas
8: muy
37: buenas noches adiós no se necesita nada más no voy a no voy a hacerte perder el tiempo Rafa La Torre con un tiempo primaveral que mira cómo ha llegado con temperaturas que hoy ya primer día completo de la primavera han superado los 28 grados por ejemplo en Sevilla Capital que se dice pronto para un 21 de marzo ...y que mañana incluso pueden ser más altas... ...apunta también para mañana... ...calima y viento en Canarias... ...y nubes que van a rozar el norte... ...nubes sí tenemos mañana... ...Galicia y el Cantábrico... ...y nubes bajas o nieblas... ...en costas de Cataluña o Baleares... ...pero de todas estas... ...las que puedan dejar lluvias... ...pues en zonas de Galicia... ...y un poquito al oeste de Asturias... ...y además van a ser poquitas... ...habrá que esperar al jueves... ...para que... ...solo en Galicia llueva un poco más... ...porque en general... ...la primavera arranca seca... ...y cálida... Y mañana con temperaturas aún más altas.
1: Resumen, buen tiempo, empieza la primavera.
37: Mira que no quería darte el tocho, pero...
1: No, no, fantástico, has estado conciso. En, en este día de pestiños parlamentarios se agradece mucho la concisión. Gracias, Roberto. Gracias,
41: Arrasero. Rafa.
1: Chapo a paolaza. Ya soy de
39: Roberto Brasero
1: y no falla nunca, ¿eh?
39: Sí, sí, viene la primavera. Eh, si hemos vencido al invierno, podemos vencer cualquier cosa.
1: ¿Cualquier cosa? Sí. ¿eh?
39: Al general invierno. Sí, sí, pues sí. Pues
1: nada, Chapo, a ver qué tres soy apuntado en el cuaderno. Espero que, se, espero que sea más breve que,
39: que sí. la réplica de Pedro Sánchez. <ríe> no es una hora cuarenta y he traído unas palabrillas que voy a decir... Con el permiso de la madre de Leire Iglesias, tiempo. Pues diré que he traído que muestra de que la moción de censura no se ha entendido bien es que ha tenido que dar más explicaciones el candidato que el presidente. Ay Ramón Tamames, candidato emérito, subrogado con gafas y ecos de 1956, lo de señoría nunca tuvo más sentido. A Tamames le dicen mucho, señor Tamames, y le dicen, con todo el respeto. Y en España, cuando a uno le dicen algo con todo el respeto, oh. es justamente que le están faltando al respeto. Sánchez, hoy un poco más comedido, cuidadoso de no parecer que se estaba riendo de un viejo, masticaba el chicle imaginario entre el desprecio y el mosqueo contenidos en su pedridad, el presidente hace un uso un tanto abusivo de su potestad, de la palabra ilimitada, de que dispone como presidente del gobierno y señor de los espacios infinitos. Sánchez le da lecciones de economía hasta mames, porque Sánchez a Satán le habla de pactos. Y eso que faltaba Yolanda Díaz todavía, que iba de estrella de la Navidad de su mar, le habló del poeta Catitifidides. Llegado el momento... ...Tamames se dio cuenta de que Sánchez... ...lo estaba enterrando vivo en bullshit sanchista... ...que le llegaba ya como por los jofos por las gafas de Carey... ...levantó la mano y dijo... ...oiga que viene usted aquí con un tocho de 20 folios... ...a responder cosas que yo no he dicho... ...igual estaba pensando Tamames... ...en que Eugenio Dors decía que en Madrid... ...a las 8 de la tarde... O estás dando una conferencia, o te la están dando a ti. Cualquier día vas por ahí te pegan una brasa, por mucho que seas un economista ilustrado. Mira el pobre Tamames, que venía a hablar y salió hablado. Esta mañana, Chapo. Siempre amanece.
1: Es que tu madre ha conseguido lo que nadie en
32: este mundo, ¿eh?
47: Voy a utilizarlo más a menudo.
32: Pero, ¿eh? Sí, ¿eh? que Tony Bolaño se, se comportara en una Se tertulia,
47: ha comedido ¿sabes? como el presidente.
32: No, pero tú piensas que esto ha sido solamente un juego... Un juego de, eh, como la, los de Danaris. Ya o sea, no sé. He hecho, un movido piezas de Pedro tú coges Mar confianza y a la próxima... ¿Te crees bomba? que
47: no lo sé? Pedro
1: Narváez siempre es una elegancia, de una pulcritud. Así es. Noche, noche. Ala, a disfrutar de esa vida que hay ahí fuera y ustedes <risa> estrenan el nuevo día de la mejor forma, que es con Héctor Gómez y el Radio Estadio Anoche. Hasta luego.